0: Bienvenidos a un Flimcast solemne Se va el año Despedimos este 2017 Callan, pero No, tuvo sus cosas buenas ¿Sabéis qué? Tuvo cosas buenas, tuvo cosas ¿Fue malas
1: me Fue mejor que el año pasado que salió Donald Trump presidente de Estados Unidos
0: Pero ahora fue presidente todo el año no sé. <risa> Pero ya estamos todos acostumbrados para mí, eh, este año fue como It's a Wonderful Life. Tanto, tanta miseria como felicidad, pero finalmente escogemos la felicidad y nos quedamos con eso. Así que, que bello vivir, terminamos aquí el programa. Buenas noches.
1: <risa> <risa> este es como graduación.
0: Eh, yo, yo quería como una música solemne de cierre, de ciclo, porque igual, digámoslo, como que este es el capítulo en que nosotros cambiamos de temporada. El capítulo, o sea, cuando, el, el el capítulo lo mejor depurado, del año ¿sí? es cuando adiós, volvemos, partimos foja cero, que generalmente es como un día después de que grabamos <risa> el podcast. Pero puta, se cierra el año, flime de filo y tenemos que conversar y todo eso. Me acompañan, como siempre, el querido Oscar Salas. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, bien. Eh, dispuesto a entregarlo
0: todo en esta jornada.
3: El hombre de la planilla esta noche. El notario.
0: Ya, ya vamos, ya vamos a llegar a eso, no seamos impacientes. Doctor Malo, ¿cómo estás tú?
1: Oh, oh, hola, ¿cómo están
0: todos? Hola. Hola. ¿Qué, qué, qué has te aprendido en Navidad? ¿Cómo sí. fue eso? ¿Cómo estuvo? ¿Tuvo buena las familia? Tranquilo, te vi amasando, weón. Comiendo
1: como enfermo. La cagó,
0: weón. La que uno ya como que se prepara... No, y,
1: y tú casi sí, que uno ya está en esa donde yo veo a mi pobre madre haciendo huevo ya, mamá, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y la web es como un ciclo sin fin. Empecé ayudándole con algo, y no para ahí, juegan. no. Pues, no sé qué hay. Pero bueno, así...
0: Se crean nuevos recuerdos. Sí, cuando
1: yo era chico no yo, ni una wea, pues ahora Puta, yo soy
0: lo peor, yo me quedo sentado. <risa> es como, no, Traycame, ¿traycame un no pero ¿sabéis qué? Este, este año lo que hice fue igual una pega que importante que estar mirando las cabras chicas. Ya, Esa hueá es invaluable y... en no menor... Y en, el, y en <risa> algunas ocasiones es como una sesión de CrossFit, digámoslo. <risa> Sobre todo cuando... Te dicen, papá, empújame, empújame, y el papá en cuestión mide 1,95 no y se tiene que agachar a un centímetro del suelo y más encima andar empujando, esa hueá es crossfit, esa hueá eh. es crossfit. Eh, y a propósito de crossfit, <risa> Cristian Briones, ¿cómo estás? <risa> eh, Buenas bien, noches. Impecable. Yo, Impeca sí. tai, ¿Vos estáis, este capítulo, le gusta a este hueón? <risa> Empieza ¿Sí? a huear temprano en el ¿cuándo
1: va a ser lo va a ser? Digamos, porque también está contento el hueoncito? Sí Después de Navidad, po <risa> Y dormí 10 horas Ah, que
3: ya era algo que no había hecho En bastante tiempo lo Debo decir Del 24 al 25 10 horas de plazo no, pues, sí. bueno,
4: pero la
0: weá hermosa, weón La venta, ¿no? De no, ser es rico Obvio po,
1: Me estima, fue, bien Oye, cabros, ¿qué quieren comer? Bien, lo que quieran Yo me rajo Ahí tienen 15 lucas <risa> y, tío, <hola. risa> y ahí Y así Y uno ahí dice Bien Gracias Navidad
0: <risa> Bien y bueno. Ya
1: vamos así, a en mejores
3: condiciones que no vamos a tener que hacerse. Así,
0: sí. eh, dejamos el, la etapa de saludo y procedemos a la etapa programa de propio mental.
1: A lo que la gente está
0: esperando. La, lo que la gente está esperando. Oye, Oye, sí, yo. Chat. Igual, antes de partir a, a lo nuestro, quiero partir un poco haciendo autopublicidad. Ya que no tenemos auspiciadores, hagámonos propaganda nosotros mismos. ¿Les parece? Me parece. Eh, voy a hacer una charla gratuita sobre crítica de cine el día 3 de enero a las 7.30 pm esta va a ser una charla que se va a dar en un en un work que, que, está, que está, está como de moda esas cosas que es en Escuela Militar y les debo ser muy honestos el fin de esta charla es hacer que se inscriban en el taller que voy a dar que son los cuatro miércoles de enero restantes y que cuesta 80 lucas las cuatro sesiones por el taller completo, eh, les cobramos porque lo estamos haciendo en sociedad con estos señores que hacen talleres y porque tenemos que arrendar el lugar y los equipos y todo eso, entonces hay costo pero mucha gente me había pedido talleres después de que yo hice esos que eran gratuitos en el en el parque Balmacea, en el café literario ahora está la opción de hacer uno pagado y el beneficio también es que por cómo es pagado van todos los que puedan pagarlo, el otro tiene una etapa de selección en que yo fui bastante barrero y corté las cabezas y no seleccioné a todos los que postularon Así que ahí hay por lo menos 20 personas que quizás les interesaría este... Qué mala onda, como... humillando. <risa> ahora así, ahora ¿no? que ya no, no entraron por la buena... Ya que, ya que no quedaron en la universidad <risa> estatal, ahora no, pueden no ir a la, la privada. <risa> como ya llegaron los tiempos mejores que
2: <risa> Arriba los corazones.
0: Oye, ¿sabes que Tengo mucho miedo porque vi una cuenta en Twitter que se llama Está Mala la Cosa. ¿Te han visto? <risa> es para cagarse la risa. Y son puros pantallazos de gente haciendo este tipo de weas, como... <risa> vengan a mi taller en mi casa de cine inscripciones ahora está mala la cosa poner... <risa> hago oh, publicidad en su, claro. en su podcast creo que era Gumucio el que tenía Rafael el taller literario Gumucio en su terraza está mala la <risa> <Una> cosa, cosa. <risa> ya aquí estoy yo con esta charla gratuita que en verdad es para embaucarlo es como una estafa piramidal no pero mira ah, no miren yo, le, yo les yo les les soy muy honesto eh, la charla es como la primera clase en el fondo si usted se quiere quedar, se queda. Y si no, se queda con esa primera clase. Que igual seguramente voy a decir cosas que le van a gustar.
3: La primera es gratis.
0: La primera, Solo la primera es gratis. Pero ahí, por ejemplo, vamos a hablar de... ¿Qué valor tiene ser crítico de cine hoy día en que todos son críticos de cine? O sea... Facebook, después de que se estrena The Last Jedi... Es como meterse a Kyrgios do Cinema. La wey, un loquito se mandó 10 planas con una reflexión sobre... Entonces ya. En esta época donde todos pueden y son críticos de cine... ¿Qué valor tiene ir a pagarle a un weón para que te enseñe a escribir? Eso lo sabrán en la charla gratuita. <risa>
1: ¿Y en la pagada?
0: Y en la pagada, ahí a fondo. Pues ahí, ahí está el literario con todo. Ahí tienen que escribir, vamos a leer sus textos. Lo, lo de siempre. Piénsenlo como un taller literario es todo. Porque finalmente es un taller para que ustedes escriban. No es para que hablen. De... Igual les puede servir, pero la idea es eh, el formato, la crítica escrita. Así que eso. Diríamos, y si hacemos un taller de podcast Así nosotros Ir alguien Igual, ¿Cómo igual es, es como trailer
2: de la temporada Primera ¿Qué? lección ¿Eh? ¿Ah, son como... Compren chela <risa>
1: <Abatezcanse>. <risa> Segunda lección Compren pizza
0: <risa> Y listo, alcoholícense Y, y, del... y conversen Y acérquense sí, al micrófono Sí, en no. verdad que es chanta Está mala la cosa No, <risa> está, está mala la cosa <risa> Ya, ya, volvamos a materia. Eh, Oscar, cómo... Oscar Salas... Cómo el,
1: el top ya, 10. Miren, hoy sí, día no vamos va a, hablar.
0: a hablar... Ya, eso. Vamos a hablar de lo mejor del 2017, para lo cual todos mandamos una lista con nuestras top 10 del de año de, qué, po? de las películas que se estrenaron en Chile durante... No, al no, final, ¿qué dijimos?
2: Las películas... A ver, cada uno de nosotros escogió
0: 10 películas. 10 películas
2: consideradas lo mejor del año. Dentro de lo que vimos, ya fueran salas de cine, microcines... Plataformas de streaming legales.
1: Y Blu-ray. Y Blu-ray. O de Slash DVD. Formato físico
0: En el fondo es todo lo que vimos el 2017 de manera legal. Que se legal. No, estamos, contando, no. estamos contando estrenos. Estamos contando películas que vimos en Fantastic Fest ¿Sí? con el Briones. ¿Sí? Estamos contando películas que nos mostraron a nosotros en privado adelantados. ¿Sí? Ya. Y estamos hablando de todo lo que vimos en Netflix, en Amazon. Y puta, nada, si se compró el Blu-ray sí. también. Sí. No estamos contando el punto MKB, que debería darles vergüenza. O sea, el, Paguen por su el, entretenimiento. No estamos contando los screeners pasa, que salen en esta época. Claro.
1: O sea, uy, empezó lo... empezó a
2: todo
0: esto. DVDs con los coreanos. Voy, voy a aprovechar de darle una buena noticia a los filméfilos que nos escuchan. La película Call Me By Your Name, que es una de las que más ha sonado como de las buenas, se va a estrenar en Chile el 15 de febrero. Así que aguántense, yo sé que hay screeners, eh, los va a ver si es que no los hay ya, pero vean las películas en el cine, porfa. Seamos, Sobre todo porque el esfuerzo que seamos, representa para esos sellos... Sí, estrenar esas cosas. a mí chicas. me gusta que se estrenen esas películas en el cine, me gusta verlas en el cine, y si el público objetivo de la película la ve en la casa robada de internet, es la distribuidora simplemente no va a traer esas películas. Y ahí no, vamos a cagar todo.
1: Y ahí nos van a mostrar el Dilly de Venecia 2 en un ciclo, en fin.
0: O va, va a estar de las Jedi rodando en toda la... En todos los cines. No sería malo en todo. ¿Qué es lo que <ríe> O sea, el otro día escuché de un multicine gringo que tiene The Last Jedi cada una hora. Porque está en todas las salas, entonces claro. se la arreglan para que empiece a las 1, a las 2, a las 3, a las 4. Es como claro, llegue The Last Jedi y a, ver, a verla en cualquier minuto. eso ya es demasiado. <ríe> okay. Bueno, bien, yo sí, creo, bien, yo bien, creo bien, que, para que para allá vamos y películas como Call Me By Your Name son vistas de manera ilegal. Ah, y también les quiero contar esto. Solo esta copucha, yo sé que este podcast va a quedar de 5.000 horas... Y que me dan a odiar por estar agregando tanto. Pero vi un tráiler de una película que no puedo entender que no hayan hecho antes. La película se llama Alpha. ¿Hay cachado malo? ¿Tú habéis visto algún tráiler de esa weá? Es una película que es como de la era del prehistórico, cuando, cuando están los hombres todavía. O sea, hombres mamuts, no dinosaurios. Esa prehistoria. Y un weón se queda como varado, herido, porque su tribu se va y lo deja solo. Y el loco es el primero en como hacerse amigo de un lobo, ¿cachai? Entonces es la historia del primer perro domesticado. Y yo vi esa weá y dije, cómo a alguien antes no se le había ocurrido hacer esta película. Y la hueá se ve muy kuma, se ve como una película de Roland Emmerich, así, esa es la calidad como, como 3.000 años BC, esa hueá, así como hueás digitales, hueás muy falsas. Pero con madre yo quiero ver esa película. Weón, el primer el lobito, el primer lobito que decidió apegarse claro. a, a estos, weón, estos sacos de hueá. Y, y técnicamente,
2: claro, si el primero que domestica es prácticamente el eslabón perdido entre y el y um, si es un cambio cultural, es hey, asentarte, hueón.
0: Así que sí, me dejó claro. muy impresionado el trailer de Alfa más que por su ejecución, por su concepto. Una película que, gringa, una película que wey, todos vamos a querer. Europea, ver. Sí. Puta, se ve gringa, weón, pero puede que sea de Capaz otro lado. Sea, puede que no, sea de no, otro no, lado. rusa. Como... los weones flojos con internet o, o sopa, delante de ellos caso, ¿eh? que <ríe> se hacen preguntas sin <ríe> respuesta. Como los viejos, tío. No, ya, pero volvamos volvamos al tema ya, nuestro. ¿Dónde elegimos todas estas películas? Ya, blu diez,
2: Cada diez. uno, digámoslo, ya, De las plataformas que tuvimos para ver en el año. ¿Ya? independiente que algunas se hubieran visto el año pasado, pero digamos, para la mayoría, si llegaron este año, igual pueden estar incluidos. Elegimos cada uno 10. No nos pusimos de acuerdo entre nosotros. No. no teníamos un pool de películas común. Eso nos dio al final un, una exposición de 28 títulos totales, de los cuales le asignamos a la, a la primera, porque las películas se entregan ordenadas, las 10 de cada uno se entregan ordenadas. La primera Tenía 10 puntos, la décima tenía un punto. Sumando los puntos de los cuatro, nos da un ranking final.
0: ¿Ya? Y, y ese ranking final no necesariamente eran 10 películas, seguramente eran como top claro, 18. No sé sea, no, de... son, fueron 28 claro, al final. Porque 28. Nos, nos repartimos la... sí. <risa> eso es, no, eso eso es, que es hubo... casi todos nosotros poniendo 10 películas distintas en la lista. Es prácticamente como casi sí, ninguna. Sí, de en común. hecho, hay, hay
2: películas que quedaron muy arriba en el top porque... Algunos de nosotros la pusimos muy arriba aunque otros no lo pusieron en, uh, ni en, el, en ninguna parte del top, pero igual yeah. terminaron Paolo, el, de y pa, sangre y pa, como el año pasado brillar, ¿sí? ¿no? con Y para que, sepan, y pa que sepan,
0: el único que sabe el resultado es el Oscar Salas, el que, el, que esta vez el se preocupó de hacer que el Excel cuadrara bien, sí. para que no nos pase lo que el, el año, año pasado, que como a tres los... cuartos de programa, este buen dijo, claro, no. momento, están todos puestos más arriba, claro, porque claro. el número uno era el Excel.
2: Así fue, por lo mismo, bajamos el número de participantes, eran 20 Sí. sí, sí, sí. Y, pero igual que. que la ni te digo porque... lo que costó hacer el corte. Sí, ya. Y, pero va, pero, a quedar, pero la va, la va a quedar,
0: momento. acotado. Y también yo quiero aquí hacer una advertencia. Esto también es un poco parte de lo que yo hablo en el taller de crítica. ¿eh? No para que, no, no porque estoy haciendo publicidad, sino porque puta soy yo el crítico. entonces es normal. Es que muchas películas que uno ve a principio de año y le producen cierta reacción, puede que a final de año esa reacción sea completamente distinta. Eh, a mí me ha pasado que muchas películas que vi al principio y que dije, sí, está buena, pero nada más eh, terminó dentro de mi top ten porque porque la pensé mucho porque la vi de nuevo, porque me di cuenta que en verdad me gustaba más de lo que yo me había dado cuenta y eso también nos pasa con películas eh, al revés que, que nos algo. gustan que nos gustan al principio y que después uno repite todo y te das cuenta sabes que en verdad no me gustó tanto, no es una película que yo me repetiría por ejemplo, no me la compraría y ahí pasan esas sorpresas en el, en el top ten A mí también es uno de los motivos por el que siempre me da nervio como poner en el top ten weas que haya visto muy cerca de la fecha del top ten Porque puede que me pase esa pues Puede que en tres meses ya me encuentre mala la wea, abiertamente. Igual puse una que vi la semana pasada.
2: Sí, y lo otro que, que yo creo que... Igual lo hemos hablado un poco así a la rapa entre los cuatro, pero que igual es importante después de todo... Es verdad que hoy en día hay mucho ruido en redes sociales, que todo el mundo se cree crítico, como tú decís, ¿no? pero también es cierto que hay una oportunidad de, de tener un diálogo. Y de repente hay gente que, que igual opina con, con cierta coherencia, digamos, que también ve muchas películas ya la gente está accediendo mucho más al cine. Entonces hay, hay, una, hay un cierto nivel de conversa que uno puede tener y que en realidad no es que uno lo hagan darse vuelta a la chaqueta, digamos, pero... Pero igual hay una reflexión que es importante ir haciendo yo creo con con, el, con, el, con la conversa en redes sociales. Creo que eh, la, la importancia de, de cosas como la opinión rápida en Twitter, que ya no es, ya ahora se puede extender un poco más, o el comentario en Facebook, o, la, o a la salida de las premieres, de repente hay que ir poniendo un poco más de oído a esos comentarios. Yo creo que de repente, eh, igual esto es un poco como una reflexión de fin de año, pero creo que igual hay un, hay un momento en que nos tenemos que empezar a dar cuenta que, que, que otros también pueden tener algo de razón y que podemos incorporar esos elementos de repente hay, hay diálogos que son importantes de tener puntos de vista eh, entender que igual las películas están hechas para la audiencia no para pa gente que 50 películas al año ¿cachai? que son experiencias únicas irrepetibles y que hay arte emociona y de repente pucha tanta gente tira por un lado algo algo pueden tener.
3: Yo creo que yo creo que es esencial el paso atrás. Eh, esto fue algo que conversamos harto, sobre todo después de... Después de las Jedi, después de, del... Yo digo que la masa se encontró con algo que nos había pasado a nosotros antes, ya. Y, que, eh, y esa polarización nos hizo retroceder un poquito y empezar a revisar también nuestras, nuestras prioridades. Eh, con cómo vemos las películas. Yo este año si hay algo lo que le he dado es a la reflexión creo que el 2017 si sí es si sí es un año de algo en el cine no solo el juliudense ¿eh? también, también incluye mucho mucho cine europeo es a la reflexión, es a la segunda mirada es a no quedarte con esa primera sensación de tripa con la que saliste o la, est la que estuviste en el cine y, eh, y en el caso de nosotros va a tener que también eh, pasar por ser una revisión de lo que conversamos en primera instancia eh y eso es porque, la razón por la que yo cateteé tanto por este, por el podcast de fin de año de hacer el listado, porque creía que las conversaciones que se habían dado también en, en nuestro chat privado servían para eso, servían para una segunda, una segunda pasada. Eh, y claro, yo elaboré, en el caso mío, yo elaboré mi, mi listado en función de eso. Eh, todavía no sé los resultados porque acá el, el, el señor de la planilla es el único que lo maneja, pero... Puede que eso signifique quedar mí, completamente fuera.
0: A mí, yo quiero decir que esto eh, no ocurrió en el grupo de WhatsApp del, del podcast. Ocurrió en un intercambio personal entre Oscar Salas y el suscrito. Oscar me dijo que se había sorprendido. Eso fue todo lo que adelantó <ríe> del resultado de este top 10. Y yo creo que tiré. Bueno, no más al tiro. Ya. ya. ya.
2: Eh,
0: Igual. Mira, yo, yo creo que el, la, la, la modalidad es esa Tú decís la película Y el que tiene que hablar de la película Es el loco que haya puesto esta película más alto en su lista Claro, porque y puede coincidir
3: Que las pusimos más de alguno Sí Pero el que la puso más alto El que la puso más alto es el
0: que, que habla a, y, los demás, más valoración. y los demás escuchamos atentamente sí, sobre todo Y con por respeto lo
2: que, Sí, por lo, por lo que yo decía del De ciertas Bueno, ahí, ahí lo van a ir viendo ¿Quieren que hagamos una mención especial al que quedó 11? ¿O, ya, porque hablamos
0: directo. Puta, sí. Porque. Igual, ya, igual. Sí, porque digamos, costó, sí, el, costó porque el corte. Ya dijiste cuál fue y a mí me volvió un poco, la verdad. Sí, ¿Que yo. Ya fuera? Sí. <risa> Dije, puta, deberíamos haber hecho 20.
2: <risa> bueno, la que, la que quedó a punto de entrar al corte final fue Justice League de Zack Snyder. Oh. Quiero, quiero yo igual explicar por qué, porque mmm, yo siento que, que me, yo, me yo lo sentí
3: yo sentí no, eso y
2: me lo dijeron igual, yo creo que que en su momento pequé de falta de entusiasmo yo, de verdad eh, está,
0: grabado, sí, está grabado está grabado, sí
2: y creo que justamente, no sé, después vi porque yo puedo ver, digamos el, el, la evolución de los puntajes digamos, y quizás de él puesto más arriba eh
3: pero ¿Esto significó que quedó fuera del top 10? Cuando cuando publiquemos mañana el o top sea, 10 no, del Flimcast, ¿va ya
1: fue? No porque, yo,
2: no porque yo le puse poco, sino que quedó, no, digamos, también. No, aquí alguien pero, le
3: puse, aquí ya, alguien lo puso Mira, esta, sea, esta conversación la tuvimos el año pasado cuando Arrival quedó por sobre The Witch. <ríe>
2: claro. Y, ah, y ya, quiero, quiero eso, recordar eh, que fue eso, el culpable. Eso fue culpa <ríe> mía,
0: pero hoy no, yo no tuve la culpa.
3: <ríe> no, no, sí, no es que yo
2: tampoco haya... Sí, no quedó 18, quedó 11. O sea, o sea tú a un punto de entrar. Sí. Puta, o sea, si hubiera, sido, si hubiera ponía, sido el programa el año pasado, acuerdo, estaba. Claro.
0: Ya, ya, sí, iba a ser duro. Yo dije, cuando, cuando rebajé de 10 a 20, o sea, de 20 a 10, yo dije, no, esta weá va, va a sacar roncha. Entre los contertulios, principalmente. <risa> no, <risa> que pero la bueno, gente ya, ya... Sí, la no, gente pero no qué, tiene pero, tiempo, sí. Pero,
3: pero esto lo dijimos. Dijimos que íbamos ah, a tratar de ser lo más respetuoso posible este año sí, con, sí, sí. con los comentarios. Así que,
0: de que no y no vamos a hablar de la Liga de la Justicia porque quedó top no, 10. De hecho,
2: quedó top Ya, vamos con el top 10 al tiro.
3: De inmediato
2: pero bueno, es parte de la reflexión ya, que estábamos haciendo. Voy, voy a
0: agregar un redoble tambores Y el top
2: 10 es Triple X.
0: El regreso de
2: Kate Sí,
0: así es que... que cuestión aquí? ¿no? se hace, se y hace y el... yo la... ¡Se <ríe> <No, arriba. ríe> oh, oh, oh. la... ¡Se hace la! ¡Se la! ¡Se que la! ¡Se que va ¡Se que la! ¡Se la! ¡Se la! No, yo, yo quiero decir que yo también puse Sander Cage en mi lista <risa> ¿En serio? Sí ¿Pero cuándo la viste? Porque yo en realidad no la puse, no Grande. la vi yo No, no, no la vi, yo, yo no la vi. ni esa, ni ni pues Atomic Blonde, ni nada Es que, esa. Pero, es que es yo vas? la, mira, yo te voy a decir la verdad Yo la vi en un viaje Entonces no estaba entre medio de la posibilidad de flipcast pero era y, y lo pasé tan bien con la weá Que dije, no, esta weá debo ser yo ¿Cachai? Porque la weá tiene malas críticas, como que a la gente no le gusta. Es muy chana la película, wey. Es súper de... chana. Y yo dije, ya, lo pasé tan bien con la weá que dije, no, esta weá debo ser yo el intoxicado. Entonces, por eso no le conté a nadie, ¿cachai? <risas> no le dije a nadie que lo había pasado tan bien. Pero la volví a ver y lo volví a pasar bien. Y dije, esta weá tiene que rescatarse, ¿cachai? Mira, yo te soy muy sincero. Puede que hay alguna película que me haya gustado más que esta. Pero yo creo que al ponerla, va a ser que la gente se interese, que la busque. Y es que puta, la pero, pero tú la pusiste más arriba Así que habla tú, perdón
1: <risa> No, es que, puta, si he si visto Hablan de Vin Diesel Puta, que rena, renació Con su carrera Con
2: con los furiosos con,
1: con los furiosos Pero como que esa película ya Al principio era de, de carreras de auto Y ahora se desperfiló completamente Con Triple K Era una película menor Que después era una secuela muy mala con Ice Cube Con el hombre, los codazos Y... y como pasó con Riddick que tiene una secuela que a Nell le gusta y a mí me gusta mucho que las crónicas de Riddick que yo la encuentro súper buena como una película de ciencia ficción pero él es,
3: trata de ser Conan en el espacio. Pues, uy, pero no ese es bueno. Pero no tiene
1: nada que ver con Pitch Black. No, pero, y en, en esta lo que hacen es reinventarlo y, pe, y pescar como a, a un James Bond moderno, que eso es lo bacán de...
0: de... Es, como es más que un James Bond moderno, es como un James Bond reggaetonero. Y, y yo creo y que... Flight, y y es, es que esa es la weá, yo creo que James Bond en su esencia es igual de flighte. ¿cachai? onda. Sí, Ian Fleming, loco. lo que estaba haciendo está haciendo una guay igual well, de Flighty que Sander Cage Entonces para mí es la adaptación real de James Bond. Es the real adaptation. Y esa weá además actuó Donnie Yen. No güey, no, el, el año pasado estaban todos con ay Donny Yen. Y quién fue one, a ver no, Sander Cage Ni uno de los culeados de cartón. Completamente. Donny Yen. We got your back.
1: No, y a mí lo que me gusta es que igual con esta película como que ojalá le tenga más respeto a Vin Diesel que todos dicen que, que este weón que actuó en esa película del, de que era un niñero con cuidando cabros chicos. Weón? Y la weón. roca, weón. Pero bueno, este, no, es, este no, más que, que la presta, roca, porque presta, la, la roca solo la tiene roca... rabio y no, y este no, tiene. Espérate, la roca era un hada. Era un no nada, era el hada, el, el hada de los dientes. Ya, pero,
0: weón, este weón. No
3: están ayudando al argumento.
0: No, pero escucha, es que Vin dice le un seco, porque el weón se va de rápido y furioso y dice, no, yo quiero hacer películas buenas la weá. No quiero hacer secuelas. No de hecho, hacer, la razón por la cual. no quiero se hacer secuelas, y, y, lo bueno es sin él, hacen la 2, que es callampa, hacen la 3, que es bastante interesante, te diré. Sí. Y ahí el weón dice, no voy a volver, si siempre a mí es rápido y furioso, no es que me haya ido mal en las otras películas, ¿eh? yo soy <risas> un rápido y con Sanders Cage hizo la misma weá. No, pues... Se fue, hicieron una película entre medio sin él Y ahora no, si, yo, si a mí me gusta este personaje Aquí estoy Y lo mismo
1: pasó con Riddick Pero, pero yo encuentro que le sale bien la jugada Y al final, putas, andan todos pendientes Más como esta acción como Más callejera, realista, tipo John Wick Y yo creo ya. que de repente hay que ya. Dejarse volar Y bueno, a James Bond se le perdona todo Y yo creo que, putas, vean esta película Porque realmente te muestra lo que es Ya la acción... Cuando ya es increíble, pero tú decís, ya, esta weá es tan, tan la raja, que solo aceptáis, aunque sea algo que no podáis concebir en la realidad, ¿cachai? Que no en la emoción. <risa> <curioso. risa> pero el problema es que yo creo que pero, con la Rápido y Furioso se, se ha empezado como a desinflar un poco y esta para mí retoma un poco como ya lo que habían hecho con Fast Five que es que igual las la Rápido y Furioso ¿sabes? son
2: como muy son muy conservadoras, Cristiano Católica familiar bueno, es como muy Sí, pues, la familia, eh, es súper dulcura no, no, pero wea, es
1: la misma hueá que este Coco <ríe> este es un buen flight caliente y es la misma hueá que Coco
0: pero piensa que es que yo creo que las Rápido y Furioso igual tienen una conexión heavy con lo latino, ¿cachai? Entonces esas weas finalmente sí, se transforman sí, en un vale, fenómeno y en Chile las Rápidos y Furiosos son un fenómeno. O sea, ustedes... <coughs> yo he ido a las premières de esa weas y hay como weones que tienen clubes de auto. ¿Cachai? Sí.
2: No, es verdad <coughs> yo, creo
0: que, yo creo que Sander Cage va para la misma wea. Como que está buscando su propia identidad, como su conexión latina. que A mí me da risa porque para mí es ese weón del, del... puta ¿Cómo se llama el actor? Se me fue el nombre, weón. ¿Quién? Vin, Vin, Diesel. Vin, Vin Diesel. Vin Diesel es un weón que no tiene raza. Porque el weón es como toda la raza. El weón es como negro, hispano, sí, es como un comodín. Yo no sé qué chucha ese weón y por eso el weón tiene tanto éxito, ¿cachai? Y yo creo que Sander Cage no lo podría hacer ni un weón en el planeta salvo este weón. O sea, y,
1: weón, digamos, digamos las, cosas, las cosas como son. Hoy día sale como un listado, no sé si lo cacharon, que... Vin Diesel era el actor que más había recaudado en el año. Entonces, sí. yo creo que estas weá están como validándolo como sí. la gran estrella acción de. Yo. yo, de yo actoría, y, a... y
0: años anteriores quiénes eran ese weón? Quiénes eran los actores más recaudados? Puta estaba eh, entre Robert Downey Jr. La no. Roca. La no, Roca está. O sea, pasado? Aunque, aunque me duela Tom Cruise.
1: Sí. este año sí, po. sí po.
0: O sea,
2: en años anteriores siempre, ¿cuánto? La, la Will imposible? Smith
1: también que siempre sacaba películas reales. También,
0: para. también es verdad. Pero igual, de to entre todo eso, Vin Diesel sale perdiendo, quiero que decirlo. <risa> bueno.
3: Pero se la arregló para llegar al top 10. No, igual yo,
2: lo que quería decir es que igual te culpable. la compro porque, mal que mal, <risa> si le puso la voz al gigante de hierro, Sí. Merece por lo menos una oportunidad. Y a ya,
0: Groot, ¿vos que que se concha su madre va a trabajar una hora a un estudio culeado? Lo único que va a decir Ay, es... Un Groot. A un Groot con su voz culeada de... Favor, de coloso. No. <risa> no. Y ahora más despacio, ahora más lento. ¿Cuánto rato voy a estar en esa guadora y el buen se ve ir con un saco de billetes, weón? <risa> ¡Qué rabia! <risa> <risa> bueno, y bueno. dice, ah, claro, pues con Guardián sí. de la
3: Galaxia, rápido y furioso, está listo. Ahí po. posible po. que lo <risa>
0: Pero, ¿y tú caché que el, el más el más taquillero de la historia es Samuel L. Jackson? Sí, po. Y es porque sí, ese sí, weón sí, tiene, sí. tiene Jurassic Park, po, weón. <risa> el sale un minuto, pero ahí está. Tiene Jurassic Park, tiene, tiene la, amenaza, la amenaza fantasma. Tiene las Star Wars, tiene, pero uh, ¿tiene, los tiene los, la eh, la eh, no, no, los no, increíbles. No, tiene las no, tres, Los increíbles. los lo, increíble.
1: lo, lo superó Harrison Ford de nuevo, con Force Awakens. Con Force Awakens. Recuperó. Pero ahora <risa> que va a salir Nick Fury de nuevo, ya... Sí, pues, en Vengadores. Pero donde no hablamos, que
0: nos quedan
2: nueve películas todavía.
0: Ya, top nueve. Y. Redoble tambores. A propósito de lo
2: que hablamos: estrellas de acción, grandes regadores, gente que se echa en la industria al hombro, cáiganos como nos caiga. El top nueve es para. La momia.
0: The Mummy.
2: Y ese fue. Yo, dije yo también que... quiero decir que yo no puse este, esto en mi listado
0: Yo estoy yo... muy intrigado sobre lo que, que decía. No, esto personas. es importante.
2: Yo, yo igual he estado en un proceso de reflexión largo. Eh. Eh, perdón,
3: no, yo necesito preguntarlo. ¿En qué número la pusiste para que quedara nueve?
2: No,
0: yo creo que esa que no, no, información no, reservada. reservada. No, sí, no, no, respetemos esa no, no. weá. No, no digamos... Ya a subo, a la wea. No digamos esa hueá No, está bien, Si sí, sí, esto es Pero el tope top es como flipcast No, yo, no ya, es por persona. Está bien.
3: Pero no solamente le pusiste lo suficientemente alto para que entrara en el top, sino que fuiste tú quien lejos quien la puso más alto, o sea, tú tenías que hablar de ella.
2: Yo tengo la gracia, por eso lo digo, no sé, si yo no sé.
0: Yo solo quiero decir es, es que, que, que esa película la vi en una premiere y después me la repetí. La fui a ver con mi polola. Sí. Así yo, que la casalas te escucho. Mira,
2: yo lo he pasado en, en su momento porque esto no ha cambiado, digamos, a mí Tom Cruise me sigue cayendo,
3: porque son dos antecedentes. Uno, bomba, tu background con ¿sí? Los monstruos Universal. Y dos. ¿sí, pero es que okay, igual, ya, vale, te igual escucho, te
2: he escucho. tenido he tenido harta conversación al respecto Y mmm, mira, esto tiene que ver con, con, con mi experiencia No solo con esta película, sino que con Valerian ¿cachai? Eh, Yo, yo le dije acá, cuando vi Valerian me sentí muy fuera de, de tiempo y, Muy bueno, obsoleto, que Valerian no muy obsoleto yo, Eso ¿cachai? es lo que estoy viendo No, 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 no si Valerian, es que Valerian me hizo, me hizo abrir el ojo a algo Que efectivamente hay, hay un mundo que yo amo y Que yo venero Que se va a perder se va a perder, se va a perder irremediablemente. Hoy en día la gente va a la tienda, te pregunta por una película antigua y te están preguntando por... Eh, Matrix. La muerte de Freddy, claro, Matrix. <ríe> ¿Cachai? Matrix está en Entonces, ni hablar de ir a los 70, ni a los 50, menos a los 30. Hoy en día esas marcas, las la marcas de los muertos de la universidad no venden más que como máscaras ahí a los pies del San Cristóbal. Y si es que, porque ya ni siquiera venden la la el Drácula de Lugosi. Y nadie sabe quiénes son, ¿cachai? Entonces... Yo creo que uno en un momento tiene que ceder en algún en alguna parte Y, y yo insisto, aunque yo sigo detestando a Tom Cruise Porque eso no, no puede cambiar de un día para otro Yo creo que esta película en particular Y el, y el universo, el Dark Universe en, en general Debe de alguna manera eh, salir a flote casi... Yo creo que es la última es que eso... oportunidad de, de rescatar todo ese mundo hermoso De Pero... los monstruos Aunque haya que ceder en algunos aspectos más góticos, más literarios y, y se necesita llegar ahí. Se Pero necesita entrar a que la situación. película
1: da para estar un... Porque, claro, todos están... Por mucho amor que le tengáis a los... Yo, cuando entiendo esta weá.
2: Lo que pasa es que... A ver, mira. La película tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que está mal ejecutada. ¿Cachai? Las intenciones son justamente crear un universo nuevo, traer a los personajes de modo fresco, a las nuevas audiencias, conectarlos a todos rápidamente. Yo creo que las ideas están bien ahí. No sé si, si Kurtzman es el mejor ejecutor, si... Oye,
0: es que, es que mira... Está yo, todo ahí,
2: pero pero se necesita esto. Yo creo que es muy importante que esté, que exista y que funcione.
0: Yo creo que eh, lo que hay que hacer siempre es hablar de lo que la película está tratando de hacer. ¿Cachai? No de, de la película que yo tengo en mi cabeza, esta película debiera ser. ¿Cachai? Y según esa weá, ¿qué está tratando de hacer la momia? La momia está tratando de ser, primero, un blockbuster. Segundo, está tratando de establecerte un universo oscuro, que la weá aparece en el logo, ¿cachai? Y eso significa que te van a meter más personajes de la, de la tradicional Universal. Esta película se supone que conecta con el Hombre Invisible, con Johnny Depp, que la weá está anunciada hasta el casting. Claro. Conecta con eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Russell Crowe, con, con Frankenstein que era Javier Bardem y yo agua encuentro brillante, ¿cachai? O, o sea, de hecho la mejor idea <coughs> que
2: tenía era justamente que a través de la conexión con la momia, tú generabas al fin y al cabo al primer vampiro, ¿cachai? Que es una idea que se insinúa sobre el final, ¿cachai? Que, que Tom Cruise se convierte en una especie de neocaín, ¿cachai? Que se va marcado, que va a ser inmortal, que no va a morir nunca, ¿cachai? Pero siempre va a estar ahí... En, en este camino a, a medio filo entre la luz y la sombra que tiene siempre el vampiro, que debe tener el vampiro. Y que es con lo que conectan los caros hoy en día, ¿cachai? Los juegos de mascarada y todas esas cosas, ¿cachai? Y, y yo insisto, yo creo que es importante, yo creo que esa película necesita verse de nuevo, verse explicada. Yo creo que la acción, que igual es buena, pero todo el mundo se queda con la, con la secuencia del avión, que está espectacular, digamos, y que, y que igual a la luz de lo que se vio en el año, termina siendo las mejores secuencias de acción, ¿cachai? Que nadie más hace sus su escenas, así, por muy... Mami, cambia, Mami
0: Impossible es,
2: pero al final sí. es lo que necesita yo creo que es un paso adelante es un poco una película Puta, Oscar que, Sala que hace, que hace que me guste más la momia si ahora, ahora la, voy, la, voy incluir, la voy a incluir si le perdonamos esto a los vengadores yo creo que le podemos perdonar muchas cosas más pero yo creo que no podemos ferrarnos la oportunidad de tener a Russell Crowe dándolo todo ahí en el papel, aunque mejor escrito quizás, como quieran, pero pero tiene que estar ahí yo por eso quería destacarle este año porque creo que en el intento fue la más arriesgada, la que tomó mayores riesgos, la que se atrevió a romper el molde, dentro del molde y eso es yo creo que eso es valorable, sobre todo a la luz de otros resultados como dije, ¿vale? incluso la misma la de. Ahí, ¿vale? o sea, que que se, que quiere atreverse pero se queda en eso nomás. ¿vale? Y eso no, necesitamos cambiar, necesitamos cambiar desde dentro de la industria. yo
3: creo que esta película iba para ese lado. Ya,
0: yeah, eh otro top. ¿o no?
3: El señor Salas es el que los tiene.
0: Ya, sigamos, Salas. Sigamos. Eh, top, espérate, top 10 Era, Sander eh, X, XXX, X, X, el regreso de Sander Cage. Top 9, The Mummy y mummy. el top 8 es Alien Covenant. <coughs> Yo
3: lo puse alto.
2: Yo igual iba a decir que la puse no tan alto como Christian, pero igual a raíz de lo mismo que estaba diciendo ahora.
3: Sí, yo... Mire, yo sé cuánto le pegamos acá a Alien Conan, Sé de... Y a Ridley. Y a, y a Ridley Scott. Pero hay... Varios factores que, 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 que sentí que eran indispensables revisarlo. Todos saben acá cuál fue, al fin y al cabo, mi, la, mi película favorita del año. Saben cuál yo iba a tirar el número uno. Creo que era indiscutible. Eh, y que está fuera de cualquier parámetro de conocimiento de alguien que le pudiese extrañar. Eh, ¿Por qué yo coloqué a alguien Covenant? Yo no voy a decir el, el lugar en el que estaba, pero lo tengo, la, está bastante alta Se debe a dos factores en especial. Uno, a la revisión del género. Que yo siento que en caliente no hicimos cuando hicimos el podcast. Y la otra se debe a que si hay algo que hizo Real Scott este año fue pasearnos a todos. O sea, Primero hace Alien, con todos los bemoles que nosotros ya discutimos, pero eh, sin, sin revisión. Lo discutimos en su momento. ¿no? Después produjo Blade Runner, eh, que se, no se encontró con la capacidad para dirigirlo porque estaba demasiado ocupado con, eh, con Covenant. Eh, y armó una Blade Runner, la dejó puesta. Hoy día leía una entrevista en la que él mencionaba todas las cosas que eran de él en Blade Runner. Eh, se le entrega a Villanueva Villanueva termina dirigiendo lo que termina dirigiendo eh, que creo que también va a espero que aparezca también en la lista yo por lo menos la tenía en la mía. Eh, y después de eso va y hace una película que es All the Money in the World que él tiene la idea de colocar a Christopher Plummer los productores le niegan la idea y le colocan a Kevin Spacey cuando pasa lo de Kevin Spacey en 11 días 11 días remueve digitalmente a Kevin Spacey y coloca de nuevo a Christopher Plummer hace los richuts eh, retira la película de un festival en el que se iba a presentar estamos hablando de un caballero de 80 años si uno no da vuelvo a insistir el paso atrás para revisar la capacidad de la carrera de un caballero de 80 años eh, y un caballero o sea, independiente del genio que tenga el tipo de andar diciendo que, que no sé pues que Blade Runner le parecía una, una putada demasiado larga su propia película, o sea, la película que él le deja armar a otra persona la considera él demasiado larga. Eh, yo no sé en realidad cómo estamos revisando la, este tipo de carreras en Hollywood. Yo siempre lo he dicho yo, mi problema con Ridley Scott tiene que ver eh, con su trato con los músicos, tiene que ver con que yo considero que ni Alien ni Blade Runner son completamente de él, pero siento que de las cosas que se ha ido apropiando con los años no estamos revisándolas con eh, con el aplomo suficiente Cosas de las que yo me burlé en primera instancia de Alien Covenant De nuevo, porque no di eh, no le di la segunda vuelta eh, La revisión de los androides Cuando estos dos androides... Con... Que es una de las cosas más criticadas de todas Porque, porque,
1: porque todos, Scott, quieren al, al
3: todos quieren al xenomorfo Y Ridley Scott decide no darle al xenomorfo el protagonismo que, que le dio Cameron, por ejemplo en donde era un enemigo imposible, que, que le da Fincher de alguna manera al convertirlo en una especie de demonio. Eh, Ridley Scott vuelve al, al primigenio en el cual el mayor enemigo del, del hombre es la máquina que lo va a reemplazar. Y esta máquina que lo va a reemplazar, que más encima lo asume con una especie de dualidad, es decir, la máquina que aún anhela ser hombre y la máquina que pasó de ser hombre. Y los colocan en, un, en, una, en una escena que... Homoreotismo eh, completo, coloca a Fassbender justamente a hacer eso, lo, lo coloca a través de la música, que es una forma de comunicación, una forma matemática, etcétera etcétera, etcétera. Yo repasé Alien Covenant a propósito de hacer esta lista. O sea, fue algún bicho que a mí me quedó picando después de, all, de, de todo lo que hizo en, en all Demon in the World. Y dije, ya, esto lo tengo que revisar de nuevo, me la llevé para la casa, la coloqué, la vi completa. Y la segunda, la segunda pasada, claro, uno sabe, todos, todas las tripulaciones de todas las aliens hacen cosas tontas. Si uno deja de empezar a criticar eso per se, empieza a notar las, las verdaderas segundas lecturas en, en, en Prometeo primero y en Alien después. Yo, ojo, que no he querido revisar Prometeo porque probablemente ahí sí que tenga que hacer una reculada mucho más fuerte que con esta. Porque con esta fue una sola pasada,
0: digamos. Eh, mira, yo después de ver eh, Alien Covenant Dije, este weón quiere hacer Blade Runner Entonces, sí. para mí debería Este weón es haber hecho Blade Runner Y pasarle un Alien a Denise Delenev El mundo ¡Ah! sería un lugar mejor Probablemente la, la Blade Runner hubiese quedado mejor Ojo,
3: la, la entrevista que salió hoy Que le hizo Variety Es una entrevista demoledora El tipo de verdad es un tatita cascarrabia eh, en otra parada, pero con la energía para seguir haciendo las cosas, de las que se siente parte Entonces, ese weón este es, es como güey güey es
0: como Woody Allen, güey, güey. pero el weón hace el éxodo, hace los diez mandamientos claro. ¿cachai? hace ya. Alien Covenant en, goben, en, en rigor hizo tres películas
3: en este año solo que una no la dirigió mm. ¿sí? ¿sí? pero sí. fue productor ejecutivo sí. y por lo que dice hoy día tres de las principales ideas de Blade Runner son de él, incluyendo el holograma Incluyendo la no holograma, que, wow. que para mí, pa mí ese fue un, un quiebre en el cual, de nuevo, por cierto, hay que volver a repasar eh, cuál es la visión real de lo, que, de lo que él pretendía hacer sobre su mundo de Blade Runner. Y, y eso obviamente lo traspaso a alguien y, y no, no, no pude no colocarla... Perdón, esto yo lo hice el fin de semana, o sea, yo, yo vi a alguien el día 24 de la noche, antes de irme a y dormir de sí. horas digamos, pero... <ríe> Sí, Pero igual, necesité no, irme, pa, irme al reposo con eso. Es
2: verdad, es igual lo habíamos estado hablando harto en la tienda y tenía que ver mucho con, eh, con empezar a hacer las conexiones con porque alguien de ya de, de, de cierta edad ya tiene clara la visión del mundo y lo que quiere para el futuro. Y, y si está, al igual que Scorsese, construyendo un legado, ese legado tiene una tesis tiene una tesis que probar. Y yo sentía que inevitable, lo hablábamos inevitablemente que no solo alguien cobran con, con Prometeo, sino que la visión de, de, de la humanidad y la superhumanidad en, 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 la, en ese díptico también está en Play runner ¿cachai? y en el fondo también están de marcha sí. hay, hay una visión así una haciendo, visión así, del futuro de, 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 claro y de superarse más allá y, 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 de que, y que en el fondo eso es muy humanista ¿cachai? está muy cerca de que todo, todo pasa por nosotros ¿cachai? el bien y el mal inevitablemente pasa por nosotros yo creo que eso hay que valorarlo hay
3: que valorar el fin del caos es que, y, y... ¿Sabes qué? En el tema de la búsqueda... Para mí esto es muy distinto a lo que hizo Eastwood. Eastwood pasa por una etapa en la cual asume que se va a morir. Y empieza a hacer películas en búsqueda o, en, eh, o con la idea de que la muerte está cerca. Hace Hear After, hace um, Gran Torino. Hay un tema de redención, hay un tema muy cristiano en la forma de buscarlo.
1: Pero también como de ratificar sus creencias... Sí, pero, pero, pero o, hay una... Película es, que, cada vez más republicana. Es, que,
3: es que hay un ajuste de cuentas claro, también. Sí, bueno, ojo que yo creo que en las nuevas, las últimas tres, la que viene sobre la, la, la historia de los héroes, yo creo que se está acercando a otro lado Eastwood. Pero en mi caso con Eastwood es que Eastwood sigue en búsqueda. Él sigue buscando algo que contar. En cambio, Ridley Scott no está en búsqueda. Ridley Scott lo tiene clarito. Y lo, tiene, oh. lo tiene claro a tal nivel... Que lleva casi 40 años
2: empeñado de, en ello. Declarándolo, sí, es igual. Uno de repente se, se pone Gil también y se, va, se lo salta, salta cosas, Es, se que, pasa es que, cosa que para mí tiene porque... que ver con el
3: tema del autor. Yo creo que hoy, este año hablamos mucho de los autores detrás de las historias y cómo, cómo es, es tan difícil que les lleguen a contar, les lleguen a dejar contar esas cosas. Eh, y creo que Ridley Scott ha tenido la suficiente. O, ojo, que igual es probable que no se haga una segunda Covenant por lo mal que le fue. Y, y creo que también tenemos que asumir un cierto grado de responsabilidad quienes la hemos hecho bolsa sin sin darnos cuenta que el autor que está detrás tiene la tiene la película mucho más claro que nosotros, o sea, no y la película me refiero a la búsqueda cinematográfica que está haciendo. No por nada son esas dos películas este año, no por nada es una por una Alien después de la Alien Resurrection, si sí, prometeus no era una Alien en rigor.
0: Oye, yo quiero decir que no puta, no me parece este este ranking, creo que aquí estamos guateando, pero no quiero... hay que respetar el orden pero sí les pido porque si no, en verdad va a ser muy largo entonces vamos con el vamos otro, otro vamos, el otro vamos tiro, con el otro top, ¿no? al tiro
2: igual sí, pues lo importante es que a todos los que estén escuchando les quede la reflexión también y se vuelvan a acercar a estas películas como por ejemplo la siguiente que es
1: The Last Jedi.
0: Jajaja. <risa> ¿Qué hablar, no? hablar de no? Top 7 <risa> The okay. Last Star Wars, The Last Jedi. Okay, as, Aquí un se, repite, estreno, se repite malito. Hay un estreno reciente. Sí.
3: Se repite malito en la. Sí,
2: no, sí si está. Yo, yo igual le di un puntaje, digamos, eh, tiene mucho que ver con el coletazo en redes sociales, pero el que más le dio fue Diego. Sí, yo, okay,
3: yo, yo, quiero, yo quiero, Ya que me cortaron la otra, yo quiero decir que yo no pensé que eh, lo que aquejaba a Pablo Quinteros era contagioso. Nada más. Yo no, voy, no voy, a decir nada. Yo reconozco que, que la no, un amigo, yo, lo
0: un poco. yo voy a decir que eh, malito se dio vuelta la chaqueta entre no. un podcast, entre un podcast y otro, y, y sin reflexión de por medio. Y yo acá quiero decir que me di vuelta a la chaqueta entre un visionado. Y otro. Yeah. Y ahora lo voy a reconocer. Si, yo creo que si uno, si no está mal cambiar de opinión, por algo estamos haciendo estos podcasts, eh, por algo dijimos lo que dijimos al principio, yo creo que no está mal cambiar de opinión. Lo que Pero está mal es negar, es hablar... negar que estamos cambiando de opinión. ¿Cachai? Eso yo creo que es lo malo. Cuando uno le dice, nada, ah, te diste vuelta la chaqueta, y tú decís, no, si yo nunca dije eso. No, yo no, yo no me estoy desdiciendo. Yo dije que, eh, de las Last hay una experiencia súper frustrante, entre otras cosas. No quise hablar de la weá, porque en verdad me tenían como las pelotas hinchadas, todavía los fans de The Force Awakens porque, no sé si se han dado cuenta, pero la discusión de Star Wars es una discusión muy latera, no es una discusión, no son personas hablando de eh, lo que pasa en las pantallas, son personas hablando de lo que pasa afuera, ¿cachai? son weón que te están diciendo viejo llorón, ¿cachai? cuando tú decís, oye, creo que puta, tengo una crítica con tu película, el otro día vi un weón que posteó esta weón, no, no le estoy weando, esto fue lo que posteó era un hilo de un weón diciéndolo bacán que era de las Jedi y el weón lo posteó así para los que cuestionan de Last Jedi, para los no, para los que no dejan de cuestionar de Last Jedi, léanse este hilo. Entonces yo dije, chucha, no es una película. Es como un ser vivo, porque nosotros lo estamos cuestionando. ¿Cachai? Estamos cuestionando una película. Ahí yo dije, ya, esto significa que para estos weones Star Wars es intocable. De entrada. ¿Cachai? Eh, pero ¿a qué voy con esto? Voy a que sí leí mucha mucha crítica positiva de gente que respeto. Entonces, puede que lo haya pescado un poquito más, con más interés, eh, o con más respeto abiertamente que con el weón que te insulta en Twitter porque no te gusta la misma película que él, ¿cachai? Eh, y la fui a ver de nuevo, a al Max, como toda la wea y puta... Eh, lloré. Lloré viendo The Last Jedi. Eh, hubo un par de escenas en que en verdad tenía un nudo en la garganta... Eh, el, el reencuentro de Leia con eh, puta perdón spoilers de, de las Jedi ya, eh, ya no, queremos, queremos hablar sí que todo, todo el mundo la ve y si ya no la ve porque no le importa tanto pero cuando en el tercer acto cuando tú la Leia le da a Luke Luke le da a Leia un beso en la frente Weón, yo, yo estaba con un nudo en la garganta porque estaba encontrando que esa weá si sí era Luke Skywalker si sí era Leia ¿cachai? y más encima cuando yo viéndola por segunda vez que ya sabía que Luke no está realmente ahí ellos dos en esa escena intercambian como una mirada Súper heavy, así como que tú decís well, Leia sabe que el weón es falso Aquí se dio cuenta, ¿cachai? Y la buena está siendo cómplice del loco De aquí para adelante Me pasaron ese, un montón de weas Como que le di el punto al arco de Finn Que acá yo mismo reclamé Dije que Finn no era para ninguna parte, ¿cachai? Pero al final de esa secuencia Del, del, del ataque Que es como el del Imperio contraataca, Pero es distinto porque en verdad es sal Y no es nieve el, los weones, el, el loco se va a tirar con la nave ¿cachai? cuando se va a sacrificar que a mí al principio lo que me, lo que me pasó fue que me dio rabia que no mataran a ese personaje pero ya la segunda vez que ya sabía que no iba a morir el personaje estaba más atento a lo que pasó después y cuando Rose este personaje nuevo que es increíble llega y le dice al weón después de salvarlo y que él está como muy desorientado le dice es que no te das cuenta que te salvé le Pele, dice el loco... No pelees contra lo que claro, no, le, le dice, así es como vamos a ganar. No destruyendo lo que odiamos, sino que salvamos lo que amamos. Yo ahí dije, no, esta weá, este es el punto de la película. Yo dije, para eso está fin para eso el guan pelea con Fasma, ¿cachai? Su gran enemigo. Eh, para eso el weón va al planeta Casino, donde destruye, no se dan cuenta, pero destruye ese planeta, ¿cachai? Eh, y el guan está feliz, dice, al menos destruimos esta weá, y la China le dice, no, todavía no. Y la loca libera como a uno de esos caballos y dice ¿Ahora sí valió la pena? Yo ahí dije Ese es el arco de fin, pues, weá. Ahí está la weá. Y... Y nada, pues decirle también a los auditores que ¡Feliz Día de los Inocentes! inocentes! Bienvenidos a un Flimcast solemne Se va el año Despedimos este 2017 Callan, pero No, tuvo sus cosas buenas ¿Sabéis qué? Tuvo cosas buenas, tuvo fue cosas malas
1: Fue mejor que el año pasado que salió Donald Trump presidente de Estados Unidos
0: Pero ahora fue presidente todo el año no sé. mí. <risa> Pero ya estamos todos acostumbrados para mí, eh, este año fue como It's a Wonderful Life. Tanto, tanta miseria como felicidad, pero finalmente escogemos la felicidad y nos quedamos con eso. Así que, que bello vivir, terminamos aquí el programa. Buenas noches.
1: <risa> <risa> este es como graduación.
0: Eh, yo, yo quería como una música solemne de cierre, de ciclo, porque igual, digámoslo, como que este es el capítulo en que nosotros cambiamos de temporada. El capítulo, ya, cuando, el el capítulo de lo mejor del ¿sí? año es cuando, adiós, volvemos, partimos foja cero, que generalmente es como un día después de que grabamos <risa> el podcast, pero puta, se cierra el año flime de filo y tenemos que conversar y todo eso. Me acompañan, como siempre, el querido Oscar Salas. ¿Cómo, ¿Cómo estás están? Tú?
2: Muy bien, bien. Eh, dispuesto a entregarlo todo en esta jornada.
3: El hombre de la planilla esta noche, el notario
0: <risa> Ya, ya vamos, ya vamos a llegar a eso, no seamos impacientes Doctor Malo, ¿cómo estás tú?
1: Oh, 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 hola, <risa> ¿cómo están todos?
0: Hola, hola. ¿qué, qué, qué has aprendido en Navidad? ¿Cómo sí. fue eso? ¿Cómo estuvo? Estuvo buena la celebración en familia Te di amasando, weón Comiendo, como enfermo La cagó, weón la cocó que uno ya como que se prepara. No, y, y tú
1: casi que uno ya está en esa donde yo veo a mi pobre madre haciendo juego, ya mamá, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y la web es como un ciclo sin fin. Empecé ayudándole con algo y no paráis, juegan. No, no sé qué hay. Pero bueno, así... Se crean nuevos recuerdos. Sí, porque cuando eras chico no ayudaban ni una hueá, pues, entonces ahora.
0: Puta, yo soy el lo peor, yo me quedo sentado. <risa> y es como. No, bien, tráigame No, pero ¿sabes qué? un Este pollito. año lo que hice fue igual una pega que es importante que estar mirando las cabras chicas. Ya. Esa hueá es invaluable y. menor. Y en algunas ocasiones es como una sesión de crossfit, digámoslo. <risa> Sobre todo cuando. Te dicen, papá, empujame, empújame. Y el papá en cuestión mide 1.95 no y se tiene que agachar a un centímetro del suelo. Y más encima andar empujando. Esa hueá, esa es crossfit. Esa hueá es crossfit. Eh, y a propósito de CrossFit. <risa> Chris Chamberla, <Briores>, ¿cómo estás? <risa> eh, Buenas noches. Bien, impecable. Yo, Impeca sí. ¿tai, vos estáis, este capítulo le gusta a este hueón? <risa> 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 ¿Sí? Empieza sí. a wear no, Empieza a, vos... a vos... temprano, no, en el medio. ¿Cuándo
1: no, vas a Digamos porque también está contento el hueoncito? Sí Después de Navidad, po Y dormí 10 horas <risa> Ah, que ya era
3: algo que no había hecho En bastante tiempo lo Debo decir Del 24 al 25 10 horas
1: De plástico. No, pues sí. sueño. Ya, Pero
0: la weá hermosa, weón La venta, ¿no? ser no, es rico obvio,
1: Me encima, buen, fue, muy bien Oye, cabros ¿Qué quieren comer? Bien lo que quieran Yo me rajo Ahí tienen 15 lucas <risa> y, tío, hola. Ahí, y, y ahí uno, dice, yo así, y uno ahí dice Bien Gracias Navidad Bien
0: y, bueno,
3: ya vamos así, a estar mejores condiciones Que no vamos a tener que hacer esas cosas.
0: Así sí. eh, dejamos el, la etapa de saludo Y procedemos a la etapa Programa propiamente tal
1: A lo que la gente está esperando la, Lo que la gente está esperando Constantia, oye sí yo chat.
0: Igual antes de partir a, a lo nuestro Quiero partir un poco haciendo autopublicidad Ya que no tenemos auspiciadores Hagámonos propaganda nosotros mismos ¿Les parece? Me parece eh, Voy a hacer una charla gratuita sobre crítica de cine el día 3 de enero a las 7.30 pm. Esto va a ser una charla que se va a dar en un en un work que, que, que está como de moda esas cosas, que es en Escuela Militar. Y les debo ser muy honestos, el fin de esta charla es hacer que se inscriban en el taller que voy a dar, que son los cuatro miércoles de enero restantes, y que cuesta 80 lucas las cuatro sesiones por el taller completo. Eh, les cobramos porque lo estamos haciendo en sociedad con estos señores que hacen talleres y porque tenemos que arrendar el lugar y los equipos y todo eso, entonces hay costo. Pero mucha gente me había pedido talleres después de que yo hice esos que eran gratuitos en el en el parque Balmacea, en el café literario. Ahora está la opción de hacer uno pagado y el beneficio también es que por cómo es pagado van todos los que puedan pagarlo. El otro tiene una etapa de selección en que yo fui bastante barrero y corté las cabezas y no seleccioné a todos los que postularon. Así que ahí hay por lo menos 20 personas que quizás les interesaría este qué mala onda como humillándolo ahora, así, ahora como que mal. ya ahora que no entraron ahora, por la buena ya que, ya
3: que no quedaron en la universidad estatal
2: ahora no, pueden no ir a la privada como ya llegaron los tiempos mejores que ti.
0: arriba los corazones oye sabes que tengo mucho miedo porque vi una cuenta en twitter que se llama está mala la cosa ¿te han visto? ¿Ya? es para cagarse la risa y son puros pantallazos de gente haciendo este tipo de weas. como vengan a mi taller en mi casa de cine inscripciones ahora está mala la cosa hago o, publicidad en su, claro, en su podcast creo, creo que era Humusio, el que canto, tenía Rafael Taller Literario Comucio en su terraza, está mala la cosa. <risa> ya, aquí estoy yo con esta charla gratuita, que en verdad es para embaucarlo, es como una estafa piramidal. No, pero, miren. And no, es como la chaucha. No, miren. Yo, le, yo les voy a... Les Soy muy honesto, eh, la charla es como la primera clase, en el fondo. Si usted se quiere quedar, se queda, y si no, se queda con esa primera clase, que igual seguramente voy a decir cosas que le van a gustar.
3: La primera es gratis.
0: la primera Solo la primera es gratis. Pero ahí, por ejemplo, vamos a hablar de... ¿Qué valor tiene ser crítico de cine hoy día en que todos son críticos de cine? O sea, Facebook, después de que se estrena The Last Jedi, es como meterse a Cires tu Cinema. La weá, y un loquito se mandó 10 planas con una reflexión sobre... Entonces ya, en esta época donde todos pueden y son críticos de cine, ¿qué valor tiene ir a pagarle a un weón para que te enseñe a escribir? Eso lo sabrán en la charla gratuita.
1: ¿Y en la pagada...?
0: Y en la pagada ahí a fondo, pues ahí ahí es taller literario con todo, ahí tienen que escribir, vamos a leer sus textos, lo, lo de siempre. Piénsenlo como un taller literario es todo, porque finalmente es un taller para que ustedes escriban, no es para que hablen. de Igual les puede servir, pero la idea es eh, el formato, la crítica escrita. Así que eso. diríamos Y si hacemos un taller de podcast, así nosotros, irá alguien... Igual, como es ser, vos, ser como
2: trailer de la temporada. Primera ¿sí, lección: ¿eh? <risa> ah, como... Compren chela, <risa> Segunda lección:
1: Compren pizza. <risa> y listo:
0: alcoholícense y, y, del... y, y acérquense sí, al micrófono. Sí, en verdad que es chanta. Está mala la cosa. <risa> está mala la cosa. <risa> Ya, ya, volvamos a materia. Eh, expliquen Oscar, cómo, Oscar expliquen Salas. Cómo el, el top 10. Miren, hoy día sí, vamos, vamos a hablar. Ya, eso. Vamos a hablar de lo mejor del 2017. Para lo cual todos mandamos una lista con nuestros top 10 del de año. ¿De qué po? De las películas que se estrenaron en Chile. durante. No, al no, final, ¿qué dijimos? Las películas, a ver. Cada uno de
2: nosotros escogió 10 películas. 10 películas consideradas lo mejor del año. Dentro de lo que vimos, ya fueran salas de cine, microcines. Plataformas de streaming legales. Y Blu-ray. Y Blu-ray.
1: O DVD slash DVD. Eh, pal... en, en Formato sí. físico, o sea, físico disco En el
0: fondo es todo lo que vimos el 2017 de manera legal. Que se legal. Estrenó, no, estamos contando, no. estamos contando estrenos, estamos contando películas que vimos en Fantastic Fest ¿Sí? con El Briones. Sí. Estamos contando películas que nos mostraron a nosotros en privado adelantados. Sí. Ya y estamos hablando de todo lo que vimos en Netflix, en Amazon Y puta, ah, si se compró ves. el Blu-ray sí. también sí. No estamos contando el punto .mkb Que debería darles vergüenza o sea, Paguen el, por su el, entretenimiento No estamos contando los screeners que salen en esta época todo esto. Eso. DVDs con sus coreanos voy a, aprovechar, voy a aprovechar de darle una buena noticia A los filméfilos que nos escuchan la película Call Me By Your Name, que es una de las que más ha sonado como de las buenas, se va a estrenar en Chile el 15 de febrero. Así que aguanten, yo sé que hay screeners, eh, los va a ver si es que no los hay ya, pero vean las películas en el cine, porfa. Seamos, Sobre todo porque el esfuerzo que seamos, representa para
3: esos sellos... Sí, estrenar esa cosa a mí chino.
0: me gusta que se estrenen esas películas en el cine. Me gusta verlas en el cine. Y si el público objetivo de la película la ve en la casa robada de internet, es la distribuidora simplemente no va a traer esas películas. Y, y ahí nos, vamos a cagar todo.
1: Y ahí nos van a mostrar el Dilly de Venecia 2 en un ciclo en fin.
0: O va, va a estar de las Jedi rodando en toda la... En todos los cines. No sería malo en todo. ¿Qué es lo que llamas? O sea, el otro día escuché de un multicine gringo que tiene The Last Jedi cada una hora. Porque está en todas las salas, entonces claro. se la arreglan para que empiece a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro. Es como no, llegué es, The Last Jedi a, ver, a verla en cualquier minuto. Eso ya es demasiado. <risa> yeah. Bueno, bien, yo creo que, yo bien, creo bien, que, que para allá vamos y películas como Call Me By Your Name son vistas de manera ilegal. Ah, y también les quiero contar esto, solo esta copucha. Yo sé que este podcast va a quedar de 5.000 horas y que me dan a odiar por estar agregando tanto pero vi un tráiler de una película que no puedo entender que no hayan hecho antes la película se llama Alpha, ¿hay cachado malo? ¿tú habéis visto algún tráiler de esa weá? es una película que es como de la era del prehistórico cuando, cuando están los hombres todavía, o sea hombres, mamuts, no dinosaurios esa prehistoria y un weón se queda como varado, herido, porque su tribu se va y lo deja solo y el loco es el primero en como hacerse amigo de un lobo, ¿cachai? Entonces es la historia del primer perro domesticado. Y yo vi esa weá y dije, ¿cómo a alguien antes no se le había ocurrido hacer esta película? Y la weá se ve muy kuma, se ve como una película de Roland Emmerich, así, esa es la calidad como, como 3.000 años BC, esa pero, weá así no, como weá digitales, hace. weá muy falsas. Pero con tu yo creo que era esa película. Puta Weón, hata. el primer el lobito, el primer lobito que decidió apegarse claro. a, a estos, estos sacos de hueá. Y, y técnicamente, claro, si sí, el primero que domestica
2: es prácticamente el eslabón Perdido entre Trinandertel um, y Es un cambio cultural. G, hey, a sentarte,
0: Así que sí, me dejó ya. muy impresionado el trailer de Alfa, más que por su ejecución, por su concepto y es una que, película, que, gringa, una película wey, que todos vamos europea, a creer. Sí. Puta, se ve gringa, weón, pero puede que sea de otro que lado. Sea... Puede que sea de otro no, lado. Será rusa. Los weones flojos con internet o, ozo, delante de ellos que eh. se hacen preguntas sin <ríe> respuesta, como los viejos, tío. No, ya, pero volvamos volvamos al tema. Ya, nuestro entonces sorteo. elegimos todas
2: estas
1: películas? Blu-ray
2: Cada uno, diez. digámoslo, ya, de las plataformas que tuvimos para ver en el año. ¿Ya? Independiente que algunas se hubieran visto el año pasado, pero digamos, para la mayoría, si llegaron este año, igual pueden estar incluidas. Elegimos cada uno 10. No nos pusimos de acuerdo entre nosotros. No. No teníamos un pool de películas común. Eso nos dio al final un, una exposición de 28 títulos totales, de los cuales le asignamos a la, a la primera, porque las películas se entregan ordenadas, las 10 de cada uno se entregan ordenadas. La primera... Tenía 10 puntos, la décima tenía un punto. Sumando los puntos de los cuatro, nos da un ranking final.
0: ¿Ya? Y, y ese ranking final no necesariamente eran 10 películas, seguramente eran como top claro, 18. Es decía, no, re... son, fueron 28 claro, al final. Porque 28. No, no repartimos la... sí. Eso es casi todos nosotros poniendo 10 películas distintas en la lista. Es prácticamente como casi sí. Sin sí, ninguna sí, en hecho, común. De hay,
2: hecho, hay películas que quedaron muy arriba en el top porque... Algunos de nosotros la pusimos muy arriba aunque otros no lo pusieron en, ni en, el, en
0: ninguna parte del top pero igual yeah. terminaron de la y para pa, pa que, sepan, y pa que se sepan el único que sabe el resultado es el Oscar Salas el, el que, notario. que esta vez el se preocupó de hacer que el Excel cuadrara bien sí. para que no nos pase lo que el año <risa> pasado que como está, todas a todas tres las cuartos las... de programa este buen dijo, claro. momento están todos un puesto más arriba claro. porque el número uno era el Excel sí. <risa> <risa> así fue,
2: por lo mismo bajamos el número de participantes eran veinte son los sí. sí, sí, sí. Y, pero igual que, quedó que ni te digo
0: porque... lo que costó hacer el
3: corte. Sí. Ya. Y, pero va, pero, quedar, pero va, va a quedar
0: acotado. Va a quedar acotado. Y también yo quiero aquí hacer una advertencia. Esto también es un poco parte de lo que yo hablo en el taller de crítica. ¿eh? No, que, no, no porque estoy haciendo publicidad, sino porque, puta, soy yo el crítico, pues entonces es normal. Es que muchas películas que uno ve a principio de año y le producen cierta reacción, puede que a final de año esa reacción sea completamente distinta. Eh, a mí me ha pasado que muchas películas que vi al principio y que dije, sí, está buena, pero nada más eh, terminó dentro de mi top 10 porque porque la pensé mucho porque la vi de nuevo, porque me di cuenta que en verdad me gustaba más de lo que yo me había dado cuenta y eso también nos pasa con películas eh, al revés que, que nos gustan tiempo. que nos gustan al principio y que después uno repite todo y te das cuenta sabes que en verdad no me gustó tanto, no es una película que yo me repetiría por ejemplo, no me la compraría y ahí pasan esas sorpresas en el, en el top ten A mí también ese es uno de los motivos por el que siempre me da nervio como poner en el top ten weas que haya visto muy cerca de la fecha del top ten Porque puede que me pase esa wea, pues Puede que en tres meses ya me encuentre mala la wea, abiertamente. Igual puse una que vi la semana pasada.
2: Sí, y lo otro que, que yo creo que... Igual lo hemos hablado un poco así a la rápida entre los cuatro, pero que igual es importante después de todo... Es verdad que hoy en día hay mucho ruido en redes sociales, que todo el mundo se cree crítico, como tú decís, ¿no? pero también es cierto que hay una oportunidad de, de tener un diálogo, y de repente hay gente que, que igual opina con, con cierta coherencia, digamos, que también ve muchas películas ya la gente está accediendo mucho más al cine, entonces hay, hay, una, hay un cierto nivel de conversa que uno puede tener y que en realidad no es que uno lo hagan darse vuelta a la chaqueta, digamos, pero... Pero igual hay una reflexión que es importante ir haciendo, yo creo, con con, el, con, el, con la conversa en redes sociales. Creo que eh, la, la importancia de, de cosas como la opinión rápida en Twitter, que ya no es, ya ahora se puede extender un poco más, o el comentario en Facebook, cachai, o la, o a la salida de las premiers, de repente hay que ir poniendo un poco más de oído a esos comentarios. Yo creo que de repente. Eh, igual esto es una un poco como una reflexión de fin de año, pero creo que igual hay un, hay un momento en que nos tenemos que empezar a dar cuenta que, que, que otros también pueden tener algo de razón y que podemos incorporar esos elementos. De repente hay, hay diálogos que son importantes, de tener puntos de vista, eh, entender que igual las películas están hechas para la audiencia, ¿no? para pa gente que 50 películas al año, ¿cachai? que son experiencias únicas, irrepetibles, y que hay arte emocional, y, y de repente pucha, tanta gente tira por un lado algo
3: algo pueden tener. Yo creo que yo creo que es esencial el paso atrás. Eh, esto fue algo que conversamos harto, sobre todo después de... Después de Last Jedi, después de, del... Yo digo que la masa se encontró con algo que nos había pasado a nosotros antes, ya. Y, que, eh, y esa polarización nos hizo retroceder un poquito y empezar a revisar también nuestras, nuestras prioridades. Eh, con cómo vemos las películas. Yo este año si hay algo lo que le he dado es a la reflexión creo que el 2017 si es si es un año de algo en el cine no solo el julio ¿eh? también, también incluye mucho mucho cine europeo es a la reflexión es a la segunda mirada es a no quedarte con esa primera sensación de tripa con la que saliste o la, est la que estuviste en el cine y, eh, y en el caso de nosotros va a tener que también eh, pasar por ser una revisión de lo que conversamos en primera instancia eh, y eso es porque la razón por la que yo cateteé tanto por este, por el podcast de fin de año de hacer el listado, porque creía que las conversaciones que se habían dado también en, en nuestro chat privado servían para eso, servían para una segunda, una segunda pasada. Eh, y claro, yo elaboré, en el caso mío, yo elaboré mi, mi listado en función de eso. Eh, todavía no sé los resultados, porque acá el, el, el señor de la planilla es el único que lo maneja, pero de que eso signifique quedar mí, completamente fuera
0: A mí, yo quiero decir que esto eh, No ocurrió en el grupo de Whatsapp del, del podcast Ocurrió en un intercambio personal Entre Oscar Salas Y el suscrito Oscar me dijo que se había sorprendido Eso fue todo lo que Adelantó <ríe> del resultado De este top 10 Y yo creo que tiré, bueno no van al tiro Ya Ya, ya. Eh... Igual. Mira, yo, yo creo que el, la, la, la modalidad es esa. Tú decís la película y el que tiene que hablar de la película es el loco que haya puesto esta película más alto en su lista. Claro, porque puede coincidir
3: en las que, que las pusimos más de alguno. Sí, pero el que la puso más alto. El que la puso es, más el alto que es el, el que, que, que habla a, y
0: los demás más Y los demás escuchamos atentamente sí, sobre todo y con por respeto.
2: Lo que, sí,
3: por lo, por lo que yo decía del
2: de ciertas. Bueno, ahí, ahí lo van a ir viendo. ¿Quieren que hagamos una mención especial al que quedó 11? ¿O, ya, porque. ¿o a, a, directo?
0: Puta, sí. Porque. Igual, ya, igual. Para porque el, costó, sí, el, costó porque el corte. Ya dijiste ¿no? cuál fue y a mí me molió un poco, la verdad. Sí, ¿Que yo. Fuera? Sí.
2: <risa> Dije, puta, deberíamos
0: haber hecho 20.
2: <risa> bueno, la que, la que quedó a punto de entrar al corte final fue Justice League, de Zack Snyder. Oh. Quiero, quiero yo igual explicar por qué, porque um,
3: yo siento que... que me, yo me yo lo, sentí, yo sentí eso. No, bien. y me lo
2: dijeron igual. Yo creo que que en su momento pequé de falta de entusiasmo. Yo, de verdad... Eh,
0: está grabado. Sí, está, está grabado. grabado, sí.
2: Y creo que justamente, no sé, después vi, porque yo puedo ver, digamos, el, el, la evolución de los puntajes, digamos, y quizás le haberle puesto más arriba. Eh...
3: ¿Esto significó que quedó fuera del top 10? Cuando cuando publiquemos mañana el o top sea, 10 del no, Flimcast, no, 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 no yo
2: No porque yo le puse poco, sino que quedó, digamos, también...
3: No, aquí alguien pero, le puse, aquí ya, alguien lo puso 15, Mira, esta, wow. esta conversación la tuvimos el año pasado cuando Arrival quedó por sobre de Witch.
2: Claro.
0: Y ah, quiero, ya, quiero eso, recordar eh, quién eso, fue el culpado. Eso fue culpa <risa> mía, pero hoy no yo no tuve la culpa.
2: No, no, sí, no es que yo tampoco haya... Sí, no quedó 18, quedó 11. O sea, o sea tú a un punto sí. de entrar.
0: Puta, o sea, si hubiera sido el programa del año pasado, de acuerdo, estaba. Claro, claro. Ya, ya sí, iba a ser duro. Yo dije, cuando cuando rebajé de 10 a 20, o sea, de 20 a 10, yo dije, no, esta weá va, va a sacar roncha. Entre los contertulios, principalmente. <risa> no, pero. No, pero.
3: Pero esto lo dijimos. Dijimos que íbamos a tratar de ser lo más respetuoso posible este año sí,
0: con, sí, sí. con los comentarios. así que, que no Y no vamos a hablar de la Liga de la Justicia porque quedó top. No, 11. De hecho, quedó top. Ya, vamos con el top 10 al tiro.
2: De inmediato. Pero bueno, es parte de la reflexión ya, que estábamos haciendo. Voy aquí. a
0: voy a agregar un redoble tambores. Ya.
2: Y ¿Qué? el top 10 es triple X. El regreso ¿En serio? de Sanders <risa> Sí, así que. Hay, que ¿Cómo hablar, aquí?
0: ¿no? Se hace, se y la puse se arriba. Y la Liga de la Justicia afuera, que va afuera, que es No, yo no la puse que. bajo esa no yo, yo quiero decir que yo también puse Sander Cage en mi lista. ¿En serio? Sí. pero cuándo la viste? Porque Yo en no, realidad
2: no la puse, no Grande. la vi. No, yo no, no, no mí, yo yo ni la vi esa ni Puta, mira, mira, ni Atomic Blonde, ni nada. Es, esa, que, salió, es ah, como, que yo la...
0: Sí. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo la vi en un viaje, entonces no estaba entre medio de la posibilidad de Flipcast. Pero era y, y lo pasé tan bien con la weá que dije, no, esta weá debo ser yo. ¿Cachai? Porque la weá tiene malas críticas, como que a la gente no le gusta Es muy chana la película como Es súper es chana, y yo dije ya, lo pasé tan bien con la weá que dije No, esta weá debo ser yo la intoxicado. Entonces por eso no le conté a nadie, ¿Cachai? <risa> no grande. le dije a nadie que lo había pasado tan bien Pero la volví a ver, y lo volví a pasar bien Y dije, esta weá tiene que rescatarse, ¿Cachai? Mira, yo te soy muy sincero, puede que alguna película que me haya gustado más que esta Pero yo creo que al ponerla, va a ser que la gente se interese, que la busque y. Es que puta, la pero, pero tú la pusiste más arriba, así que habla tú, perdón.
1: <risa> no, es que. Puta, si, si veis todo, hablan de Vin Diesel. Puta, que rena, renació con su carrera con.
2: Con los Furiosos. Con,
1: con los Furiosos, pero como que esa película ya al principio era de, de carreras de auto y ahora se desperfiló completamente. Con Triple H era una película menor que después hizo una secuela muy mala con Ice Cube. Con el hombre, los codazos. Y. y tal como pasó con Riddick que tiene una secuela que a Nell le gusta y a mí me gusta mucho que no las crónicas de Riddick que yo la encuentro súper buena como una película de ciencia ficción pero, esta, es, pero es, trata de ser Conan en el espacio pero no tiene nada que ver con Pitch Black no, pero y en, en esta lo que hacen es reinventarlo y, pe, y pescar como a, a un James Bond moderno que eso es lo bacán de,
0: de... Es, como, es más que un James Bond moderno, es como un James Bond reggaetonero y, y yo creo y que flighte, y, y es, es que esa es la hueá, yo creo que James Bond en su esencia es igual de flighte ¿Cachai onda? 500, Ian Fleming loco. lo que estaba haciendo estaba haciendo una guay igual well, de Flystake que Sunder Cage entonces para mí es la adaptación real de James Bond es the real adaptation y esa weá, además actuó Donnie Yen no, no wey, que, el, que, el año pasado estaban todos con, ay Donnie Yen with the four, el, the four, el, with de, me. ¿Y quién fue One, a ver no, Sunder Cage? Ni uno de los culeos de cartón, completamente Donnie Yen, we got your back
1: no, y a mí lo que me gusta es que igual con esta película, como que ojalá le tenga más respeto a Vin Diesel que todos dicen que, que este weón que actuó en esa película del, de que era un niñero con cuento cabros chicos. Bueno, y weón? La Roca, weón. Pero weón, claro, este, no, es, este no es más que, es que, la, le, roca no es que la Roca, porque sea, La Roca solo tiene rabia Firoso no, y este no, tiene. No, espérate, La Roca era un hada. Era un no hada, era, era la, el, el hada de los dientes.
0: Ya, oh, pero, si no, la... pero, weón, este weón. No
3: están ayudando al argumento.
0: No, pero escucha, es que Vin es un seco, porque el weón se va de Rápido y Furioso. Dice, no, yo quiero hacer películas buenas y la weá. No quiero hacer secuelas. No de hecho, hacer, la razón por la cual. no yo quiero se hacer secuelas y, y los bueno es sin él hacen la 2, que es Callampa, hacen la 3, que es bastante interesante, te diré. Sí. Y ahí el weón dice, no, voy a volver, si siempre a es rápido y furioso. No es que me haya ido mal en las otras películas, ¿eh? yo soy un rápido <risa> rap... y con Sanders Cage hizo la misma weá. No, pues... Se fue, hicieron una película entre medio sin él Y ahora no, si yo si a mí me gusta este personaje Aquí estoy Y lo
1: mismo pasó con Riddick pero, pero yo encuentro que le sale bien la jugada Y al final, putas, andan todos pendientes Más como esta acción como Más callejera, realista, tipo John Wick Y yo creo ya. que de repente hay que Dejarse volar Igual bueno, a James Bond se le perdona todo Y yo creo que, putas, vean esta película Porque realmente te muestra lo que es Ya la acción cuando ya es increíble, pero tú decís, ya esta agua es tan, tan la raja que solo la aceptáis aunque sea algo que no podáis concebir en la realidad, ¿cachai? Que no, lo pero el problema es que yo creo pero que no, la Rápido y Furioso se, se ha empezado como a desinflar un poco. Y esta para mí retoma un poco como ya lo que habían hecho con Fast Five que Es que igual la, la Rápido, Rápido y Furioso o sea. son
2: como muy, muy conservadora, cristiano católica, familiar. Bueno, es como muy. Sí, pues
1: es la familia.
0: Eh, es súper dulcorada. No, no, pero es la misma weá que Coco. Este, este
1: es un buen flight caliente. Es <ríe> la, la misma que Coco. Pero
0: piensa que es que yo creo que las Rápido y Furioso igual tienen una conexión heavy con lo latino. ¿Cachai? Entonces esas weas finalmente sí, se transforman en un fenómeno es y en Chile las Rápidos y Furiosos son un fenómeno. O sea, ustedes... <coughs> yo he ido a las primeras de esa weas y hay como weones que tienen clubes de auto. ¿Cachai? Sí.
2: No, es verdad <coughs> yo creo
0: que Yo creo que Sander Cage va para la misma wea. Como que está buscando su propia identidad, como su conexión latina. Que A mí me da risa porque para mí es ese weón del... del... Puta, ¿Cómo se llama el actor? Se me fue el nombre, weón. ¿Quién? Vin, Diesel. Vin, Diesel. Vin Diesel. Vin Diesel es un weón que no tiene raza. Porque el weón es como toda la raza. El weón es como negro, hispano, sí, es como un comodín. Yo no sé qué chucha es ese weón, y por eso el weón tiene tanto éxito, ¿cachai? Y yo creo que Sander Cage no lo podría hacer ni un weón en el planeta, salvo este weón.
1: O sea, y bueno, digamos, digamos las, cosas, las cosas como son. Hoy ya sale como un listado, no sé si lo cacharon, que... Vin Diesel era el actor que más había recaudado en el año. Entonces, sí. yo creo que esta weas están como validándolo como bueno. la gran estrella de acción de yo,
0: la, que yo que la había, y, a... ¿Y años anteriores quién eran ese weón? ¿Quién eran los actores más recaudados? Puta, estaba eh, entre Robert Jr., no, La no. Roca.
2: La no, Roca O sea, año aunque, aunque me duele a Tom Cruise. Este sí. sí. año sí, sí, po. O sea, en años anteriores siempre. ¿Cuánto
0: las misiones
1: la Will imposible... Smith también, que siempre sacaba películas de Río También, para...
0: también es verdad.
1: Pero igual, de
0: to entre todos esos Vin Diesel sale perdiendo, quiero que decirlo. <risa> bueno.
1: Pero
3: se la arregló para llegar al top 10.
2: No, igual yo, lo que quiero decir es que igual te culpable. la compro porque, mal, que mal <risa> si le puso la boba al gigante hierro... Sí. Merece por lo menos una oportunidad. Y a ya.
0: Groot, vos cachéis que se concha su madre va a trabajar una hora a un estudio culiado. Lo único que hay que decir no, es un, ay, Groot. un Groot con su voz culiada de, favor, de coloso. No, <risa> no. Y ahora más despacio, ahora más lento. ¿Cuánto rato voy a estar haciendo esa guardadora y el buen se ve ir con un saco de billetes, weón? <risa> ¡Qué rabia! <risa> <risa> bueno, bueno. dice:
3: Ah, claro, pues con Guardián <risa> de la Galaxia, rápido y furioso, está listo. Ahí po. Está, Imposible pavito.
0: que lo vea. <risa> Pero, ¿y tú que el que el más, el más taquillero de la historia es Samuel L. Jackson? Sí, po. Y es sí, porque ese weón tiene, tiene Jurassic Park, po, hueón. ¿Cuándo <risa> sale un minuto, pero ahí está? Tiene Jurassic Park, tiene, tiene la, amenaza, la amenaza fantasma. Tiene las Star Wars. pero Tiene los increíbles. Tiene, ¿tiene, ¿tiene las no? tres ¿no? los increíbles. Paren, lo, lo
1: increíble. Lo, lo superó Harrison Ford de nuevo, con Forza <coughs> Awakens. Con, con Forza Recuperó.
0: Oh, Pero ahora
1: que va a salir Nick Fury de nuevo, ya...
2: Sí, en Vengadores... pero una no sí, nueve. La la no nos quedan nueve películas todavía.
0: Ya, top nueve. Y tambores. a propósito
2: de lo que hablamos, estrellas de acción, grandes regadores, gente que se echa la industria al hombro, cáiganos como nos caiga. El top nueve es para... La momia.
0: The mummy. Y
3: ese
2: fue. Yo, dije yo también que quiero decir que yo no puse esto
3: este en mi listado. Yo estoy yo... muy intrigado
0: sobre pero lo que, que decir. No, esto personales. es importante.
2: Yo, yo igual he estado en, en un proceso de reflexión largo. Eh. Eh,
3: perdón, no, yo necesito preguntarlo. ¿En qué número la pusiste para que quedara nueve?
0: No, yo creo que no esa creo creo la... información no, reservada. No, sí. no, no respetemos esa no, no. hueá. No, no digamos esa hueá. Ya a subo,
1: póngase la hueá. No
0: digamos esa hueá. No, está bien, Si Sí, sí esto Pero el tope top es como flipcast. No, yo, no ya, es por persona. Está bien.
3: Pero no solamente la pusiste lo suficientemente alto para entrar en el top, sino que fuiste tú quien lejos, quien la puso más alto. O sea, tú tenías que hablar de ella.
0: Yo
2: tengo la
3: gracia, Por eso lo digo. No sé, si yo
2: no sé.
0: Yo solo quiero decir es que, que, que esa película la vi en una premier y después me la repetí. La fui a ver con mi polola. Sí. Así yo, que Oscar yo la Salas pasé, te escucho. Mira,
2: yo lo he pasado en su momento porque esto no ha cambiado. Como a mí Tom Cruise me sigue cayendo.
3: Porque son dos antecedentes. Uno, Boma, tu background con eh? Los sí. Monstruos Universal. Y dos. Sí, pero es que okay, igual, ya, vale, te igual escucho,
2: te he escucho. tenido, he tenido harta conversación al respecto y mmm, mira, esto tiene que ver con, con, con mi experiencia no solo con esta película, sino que con Valerian, ¿cachai? Eh, yo yo le dije acá, cuando vi Valerian me sentí muy fuera de, de tiempo. Eso ¿cachai? es lo que estoy viendo. No, 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 no si Valerian, es que Valerian me hizo, me hizo abrir el ojo a algo, que efectivamente hay, hay un mundo que yo amo y que yo venero que se va a perder se va a perder, se va a perder irremediablemente hoy en día la gente va a la tienda te pregunta por una película antigua y te están preguntando por eh, Matrix. la muerte de Freddy claro, Matrix, sí. ¿cachai? Matrix está en TSI, metro, metro. entonces ni hablar de ir a los claro. 70 ni a los 50, menos a los 30 hoy en día esas marcas las la marcas de los monstruos de la Universal no venden más que como máscaras en, ahí a los pies del San Cristóbal, y si sí, es que porque ya ni siquiera venden la, la el Drácula de Lugosi y nadie sabe quiénes son, ¿cachai? entonces yo creo que uno en un momento tiene que ceder en algún en alguna parte Y, y yo insisto, aunque yo sigo detestando a Tom Cruise Porque eso no, no puede cambiar de un día para otro Yo creo que esta película en particular Y el, y el universo, el Dark Universe en, en general Debe de alguna manera eh, salir a flote
1: Pero tú Yo creo que es la es última eso...
2: oportunidad de, de rescatar todo ese mundo hermoso De Pero... los monstruos Aunque haya que ceder en algunos aspectos más góticos, más literarios y, y se necesita llegar ahí. Se Pero necesita entrar a esa que la intención? película.
1: Da para estar un... Porque, claro, todos están, en... por mucho amor que le tengáis a lo... yo, cuando entiendo esta weá.
2: Lo que pasa es que, a ver, mira, la película tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que está mal ejecutada. ¿Cachai? Las intenciones son justamente crear un universo nuevo, traer a los personajes de modo fresco, para las nuevas audiencias, Conectarlos a todos rápidamente. Yo creo que las ideas están bien ahí. No sé si, si Kurtzman es el mejor ejecutor, si... Oye,
0: es que, está es que mira. Está todo yo... ahí,
2: pero pero se necesita esto. Yo creo que es muy importante que esté, que exista y que funcione.
0: Yo creo que eh, lo que hay que hacer siempre es hablar de lo que la película está tratando de hacer. ¿Cachai? No de, de la película que yo tengo en mi cabeza, esta película debiera ser. ¿Cachai? Y según esa weá, ¿qué está tratando de hacer la momia? La momia está tratando de ser, primero, un blockbuster. Segundo, está tratando de establecerte un universo oscuro, que la weá aparece en el logo, ¿cachai? Y eso significa que te van a meter más personajes de la, de la tradicional universal. Esta película se supone que conecta con el Hombre Invisible, con Johnny Depp, que la weá está anunciada hasta el casting. Claro. Conecta con eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Russell Crowe, con, con Frankenstein que era Javier Bardem y yo agua encuentro brillante, ¿cachai? O sea, de hecho la
2: mejor idea <coughs> que tenía era justamente que a través de la conexión con la momia, tú generabas al fin y al cabo al primer vampiro, ¿cachai? Que es una idea que se insinúa sobre el final, ¿cachai? Que, que Tom Cruise se convierte en una especie de neocaín, ¿cachai? Que se va marcado, que va a ser inmortal, que no va a morir nunca, ¿cachai? Pero siempre va a estar ahí... Con, en, en este camino a, a medio filo entre la luz y la sombra que tiene siempre el vampiro, que debe tener el vampiro. Y que es con lo que conectan los caros hoy en día, ¿cachai? Que los juegos de mascarada y todas esas cosas, ¿cachai? Y, y yo insisto, yo creo que es importante, yo creo que esa película necesita verse de nuevo, verse explicada. Yo creo que la acción, que igual es buena, pero todo el mundo se queda con la, con la secuencia del avión, que está espectacular, digamos, y que, y que igual a la luz de lo que se vio en el año, termina siendo las mejores secuencias de acción, ¿cachai? Que nadie más hace sus, sus escenas, así, por muy...
0: Mami, Mami caigo, Impossible es,
2: pero al final sí. es lo que necesita yo creo que es un paso adelante es un poco una película Puta, Oscar que, Sala que hace, que me me guste, hace, hace que me guste más la momia
4: si ahora la voy claro.
0: a incluir,
2: voy incluir. Si, si le perdonamos esto a los vengadores yo creo que le podemos perdonar muchas cosas más pero yo creo que no podemos farrarnos la oportunidad de tener a Russell Crowe dándolo todo ahí en el papel, aunque mejor escrito quizás, como quieran, pero, pero tiene que estar ahí yo por eso quería destacarla este año porque creo que en el intento fue la más arriesgada, la que tomó mayores riesgos, la que se atrevió a romper el molde dentro del molde y eso es, yo creo que eso es valorable. Sobre todo a la luz de otros resultados, como dije, ¿vale? incluso la misma la hace ya de igual. O sea, que, que, se, que quiere atreverse pero se queda en eso nomás. ¿vale? Y eso, no, necesitamos cambiar, necesitamos cambiar desde dentro de la industria. Yo creo que esta película iba para ese
3: lado. Ya,
0: yeah, eh... Otro top. ¿O no?
3: El señor Salas es el que los tiene.
0: Ya, sigamos, Salas. Sigamos. Eh, top, espérate, top 10 sí, Sander eh, X, X, XXX, sí, el regreso de Sander Cage. Top 9, The Mummy la y mamía. el top 8 es
2: Alien Covenant.
3: <coughs> Yo lo puse alto.
2: Yo igual iba a decir que la puse no tan alto como Christian, pero igual a raíz de lo mismo que estaba diciendo ahora
3: hace poco. Sí, yo... Mire, yo sé cuánto le pegamos acá a Alain Conan, Sé de... Yeah, de y a Ridley. Y a Ridley Scott. Pero hay... Varios factores que, 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 que sentí que eran indispensables revisarlo. Todos saben acá cuál fue, al fin y al cabo, mi, la, mi película favorita del año. Saben cuál yo iba a tirar el número uno. Creo que era indiscutible. Eh, y que está fuera de cualquier parámetro de conocimiento de alguien que le pudiese extrañar. Eh, ¿Por qué yo coloqué a alguien Covenant? Yo no voy a decir el, el lugar en el que estaba, pero lo tengo, la, está bastante alta. Se debe a dos factores en especial. Uno, a la revisión del género, que yo siento que en caliente no hicimos cuando hicimos el podcast. Y la otra se debe a que si hay algo que hizo Real Scott este año fue pasearnos a todos. Primero hacia Alien, con todos los bemóviles que nosotros ya discutimos, pero eh, sin, sin revisión. Lo discutimos en su momento. ¿no? Después produjo Blade Runner, eh, que se, no se encontró con la capacidad para dirigirlo porque estaba demasiado ocupado con, eh, con Covenant. Eh, y armó una Blade Runner, la dejó puesta. Hoy día leía una entrevista en la que él mencionaba todas las cosas que eran de él en Blade Runner. Eh, se le entrega a Villanueva, Villanueva termina dirigiendo lo que termina dirigiendo eh, que creo que también va a espero que aparezca también en la lista yo por lo menos la tenía en la mía. Eh, y después de eso va y hace una película que es All the Money in the World que él tiene la idea de colocar a Christopher Plummer los productores le niegan la idea y le colocan a Kevin Spacey cuando pasa lo de Kevin Spacey en 11 días 11 días remueve digitalmente a Kevin Spacey y coloca de nuevo a Christopher Plummer. Hace los richuts. Eh, retira la película de un festival en el que se iba a presentar. Estamos hablando de un caballero de 80 años. Si uno no da, vuelvo a insistir, el paso atrás para revisar la capacidad de la carrera de un caballero de 80 años, eh, y un caballero, o sea, independiente del genio que tenga el tipo de andar de, diciendo que, que, no sé, pues que Blair Blade Runner le parecía una, una putada demasiado larga, su propia película, o sea, la película que él le deja armada a otra persona la considera él demasiado larga. Eh, yo no sé en realidad cómo estamos revisando la, este tipo de carreras en Hollywood. Yo siempre lo he dicho yo, mi problema con Ridley Scott tiene que ver eh, con su trato con los músicos, tiene que ver con que yo considero que ni Alien ni Blade Runner son completamente de él. Pero siento que de las cosas que se ha ido apropiando con los años no estamos revisándolas Con eh, con el aplomo suficiente Cosas de las que yo me burlé En primera instancia de Alien Covenant De nuevo, porque no di eh, no le di La segunda vuelta eh, La revisión de los androides Cuando estos dos androides Que es una de las cosas más criticadas de todas Porque, porque,
1: porque todos, Scott, quieren al, al
3: todos quieren hacer xenomorfo Y Ridley Scott decide No darle al xenomorfo el protagonismo Que, que le dio Cameron Por ejemplo en donde era un enemigo imposible que, que le da Fincher de alguna manera al convertirlo en una especie de demonio Ridley eh, Scott vuelve al, al primigenio en el cual el mayor enemigo del, del hombre es la máquina que lo va a reemplazar y esta máquina que lo va a reemplazar, que más encima lo asume con una especie de dualidad, es decir, la máquina que aún anhela ser hombre y la máquina que pasó de ser hombre y los colocan un, en una en una escena que homoreotismo eh, completo, coloca Fassbender a Fast Vender justamente hacer eso, lo, lo coloca a través de la música, que es una forma de comunicación, una forma matemática, etcétera, 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 Yo repasé Alien Covenant a propósito de hacer esta lista. O sea, fue algún bicho que a mí me quedó picando después de, all, de, de todo lo que hizo en, en All the in the World. Y dije, ya, esto lo tengo que revisar de nuevo, me la llevé para la casa, la coloqué, la vi completa. Y la segunda, la segunda pasada... Claro, uno sabe, todos, todas las tripulaciones de todas las aliens hacen cosas tontas. Si uno deja de empezar a criticar eso per se, empieza a notar las, las verdaderas segundas lecturas en, en, en Prometeo primero y en Alien después. Yo, ojo, que no he querido revisar Prometeo porque probablemente ahí sí que tenga que hacer una reculada mucho más fuerte que con esta. Porque con esta fue una sola pasada, digamos.
0: Eh, mira, yo después de ver eh, Alien Covenant Dije, este weón quiere hacer Blade Runner Entonces, sí. para mí debería Este weón haber hecho Blade Runner Y pásenle un Alien a Denis Delenev El mundo ya. sería un lugar mejor
3: Probablemente la, la Blade Runner hubiese quedado mejor Ojo, la, la entrevista que salió hoy Que le hizo Variety Es una entrevista demoledora El tipo de verdad es un tatita cascarrabia eh, en otra parada, pero con la energía para seguir haciendo las cosas, de las que se siente parte. Entonces,
0: Ese güey, este weón es, es como es como Woody güey, Allen, pero el weón hace el Éxodo, hace los 10 mandamientos, claro. Hace ya. alien en, Coen, en, en hace El rigor Prometido. hizo tres películas en este
3: año, solo que una no la dirigió. Sí, sí, pero sí, fue productor ejecutivo, sí. y por lo que dice hoy día, tres de las principales ideas de Blade Runner son de él, incluyendo el holograma incluyendo la novia holograma que, wow. que para mí, pa mí ese fue un, un quiebre en el cual, de nuevo, por cierto, hay que volver a repasar eh, cuál es la visión real de lo, que, de lo que él pretendía hacer sobre su mundo de Blade Runner. Y, y eso obviamente lo traspaso a alguien y, y no, no, no pude no colocarla... Perdón, esto yo lo hice el fin de semana, o sea, yo, yo vi a alguien el día 24 de la noche, antes de irme a acostar dormir 10 <risa> horas, digamos, pero, sí, pero que necesité mal, no, irme, sé, irme al reposo con eso. Sí, es
2: verdad, es igual lo habíamos estado hablando harto en la tienda y tenía que ir mucho con... Eh, con empezar a hacer las conexiones con. Porque alguien de ya de, de, de cierta edad ya tiene clara la visión del mundo y lo que quiere para el futuro. Y, y si está, al igual que Scorsese, construyendo un legado, ese legado tiene una tesis, tiene una tesis que probar. Y yo sentía que inevitable, lo hablábamos inevitablemente que no solo alguien con, con Prometeo, sino que la visión de, de, de la humanidad, y la superhumanidad en. En, en, la, en ese díptico también están Blade Runner ¿cachai? y en el fondo también están de marcha. Sí. Que hay, hay una visión así, una visión los, hacia del hacia futuro, de, de super, claro, y de superarse más allá. Y, y, y de que, y que en el fondo eso es muy humanista, ¿cachai? está muy cerca de que todo, todo pasa por nosotros, ¿cachai? el bien y el mal, inevitablemente pasa por nosotros. Yo creo que eso hay que valorarlo. Hay que valorarlo al fin y al cabo. Es que,
3: y, y, Sabes y, y, que en, en el tema de la búsqueda, para mí esto es muy distinto a lo que hizo Eastwood. Eastwood. Pasa por una etapa en la cual asume que se va a morir y empieza a hacer películas en búsqueda o en eh, o con la idea de que la muerte está cerca. Hace Hereafter, After, hace um, Gran Torino, hay un tema de redención, hay un tema muy cristiano
1: en la forma de buscarlo. Pero también como de ratificar sus creencias... Sí, pero hay pero, pero una... Es, que, es, que, es que hay un ajuste de claro, pero, también. Sí, bueno, ojo
3: que yo creo que en las nuevas, las últimas tres, la que viene sobre la, la, la historia de los héroes, yo creo que se está acercando a otro lado Eastwood. Pero en mi caso con Eastwood es que Eastwood sigue en búsqueda. Él sigue buscando algo que contar. En cambio, Ridley Scott no está en búsqueda. Ridley Scott lo tiene clarito. Y lo, tiene, oh. lo tiene claro a tal nivel... Que lleva casi 40 años empeñado de, en ello. Declarándolo, sí, es igual.
2: Es. Uno de repente se, se pone Gil también y se va, se, lo salta, salta cosas, se, se, es, se que, pasa es que para porque... tiene que ver con el
3: tema del autor. Yo no. creo que hoy, este año hablamos mucho de los autores detrás de las historias y cómo, cómo es, es tan difícil que les lleguen a contar, les lleguen a dejar contar esas cosas. Eh, y creo que Riley Scott ha tenido la suficiente. O, ojo, que igual es probable que no se haga una segunda Covenant por lo mal que le fue. Y, y creo que también tenemos que asumir un cierto grado de responsabilidad quienes la hemos hecho bolsa sin sin darnos cuenta que el autor que está detrás tiene la tiene la película mucho más claro que nosotros o sea no y la película me refiero a la búsqueda cinematográfica que está haciendo no por nada son esas dos películas este año no por nada es una por una alien después de la alien Resurrection. si prometemos no era una alien en rigor
0: oye yo quiero decir que no puta no me parece este este ranking, creo que aquí estamos guateando, pero no quiero... hay que respetar el orden pero si sí les pido porque si no, en verdad va a ser muy largo entonces vamos con el otro vamos, todo, vamos, el otro vamos tiro, con el otro top, ¿no? al tiro
2: igual lo importante es que a todos los que estén escuchando les quede la reflexión también y se vuelvan a acercar a estas películas como por ejemplo la siguiente que es
1: The Last Jedi. Vuelvo <risa> a
0: hablar pero de, pero ¿no? Pero 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 hablar no? Pero Top 7. <risa> okay. Star Wars The Last Jedi. Okay, as, Aquí hay un se, un repite, estreno, se repite malito. Hay un estreno reciente. Sí.
3: Se repite malito en la...
0: Sí, no, sí
2: si está... Yo, yo igual le di un puntaje, digamos. Eh, tiene mucho que ver con el coletazo en redes sociales. Pero el que más le dio fue Diego.
0: Sí, yo okay,
3: yo yo quiero la yo vida. quiero ya que me cortaron la otra yo quiero decir que yo no pensé que eh, lo que aquejaba a pablo quinteros era contagioso nada más
1: no voy, no voy a decir
0: nada yo voy a decir que eh, malito se dio vuelta a chaqueta entre no. un podcast entre un podcast y otro y, y sin reflexión de por medio y yo acá quiero decir que me di vuelta a la chaqueta entre un visionado y otro, yeah. y ahora lo voy a reconocer, si, yo creo que si, uno, si no está mal cambiar de opinión, por algo estamos haciendo en estos podcasts, eh, por algo dijimos lo que dijimos al principio, yo creo que no está mal cambiar de opinión, lo que Pero está mal es, no negar, es negar que estamos cambiando de opinión, ¿cachai? eso yo creo que es lo malo, cuando uno le dice nada, te diste vueltas la chaqueta y tú decís, no, si yo nunca dije eso, no, yo no yo no me estoy desdiciendo, yo dije que de las Jedi hay una experiencia súper frustrante, entre otras cosas, no quise hablar de la weá porque en verdad me tenían como las pelotas hinchadas, todavía los fans de The Force Awakens, porque, no sé si se han dado cuenta, pero la discusión de Star Wars es una discusión muy latera. No es una discusión, no son personas hablando de eh, lo que pasa en las pantallas, son personas hablando de lo que pasa afuera, ¿cachai? Son weones que te están diciendo viejo llorón, ¿cachai? Cuando tú decís, oye, quiero, es que puta, tengo una crítica con tu película. El otro día vi un weón que posteó esta weón, no, no le estoy weando, esto fue lo que posteó. Era un hilo de un weón diciéndolo bacán que era de las Jedi, y el weón lo posteó así. Para los que cuestionan The Last Jedi. Para los, no, para los que no dejan de cuestionar The Last Jedi, léanse este hilo. Entonces yo dije, chucha, no es una película. Es como un ser vivo, porque nosotros lo estamos cuestionando, ¿cachai? Estamos cuestionando una película. Ahí yo dije, ya, esto significa que para estos weones bueno, Star Wars es intocable, de entrada, ¿cachai? Eh, pero aquí voy con esto. Voy a que sí leí mucha, mucha crítica positiva de gente que respeto, entonces, puede que lo haya pescado un poquito más, con más interés eh, o con más respeto abiertamente que con el weón que te insulta en Twitter porque no te gusta la misma película que él, ¿cachai? Eh, y la fui a ver de nuevo a la IMAX, como toda la weá y puta eh, lloré lloré viendo The Last Jedi eh, Hubo un par de escenas en que en verdad tenía un nudo en la garganta eh, el, el reencuentro de Leia con. Eh, puta, perdón. Spoilers de The Last Jedi. Ya, eh, si creo, queremos hablar que Sí, todo, todo, que vi, todo, todo el mundo la veo. Y si ya no la veo, porque no le importa tanto. Pero cuando en el tercer acto, ponte tú, Leia le da a Luke. Luke le da a Leia un beso en la frente. Hueón, yo, yo estaba con un nudo en la garganta. Porque estaba encontrando que esa weá. Si sí era Luke Skywalker, Si sí era Leia. ¿Cachai? Y más encima, cuando yo viéndola por segunda vez, que ya sabía que Luke no está realmente ahí ellos dos en esa escena intercambian como una mirada súper heavy, así como que tú decís Leia sabe que el hueón es falso aquí se dio cuenta, ¿cachai? y la buena está siendo cómplice del loco de aquí para adelante me pasaron ese, un montón de weas, como que le di el punto al arco de Finn que acá yo mismo reclamé dije que Finn no era para ninguna parte, ¿cachai? pero al final de esa secuencia del, del, del ataque que es como el del Imperio contraataca, pero es distinto porque en verdad es sal y no es nieve el, los weones, el, el loco se va a tirar con la nave ¿cachai? cuando se va a sacrificar que a mí al principio lo que me, lo que me pasó fue que me dio rabia que no mataran a ese personaje pero ya la segunda vez que ya sabía que no iba a morir el personaje estaba más atento a lo que pasó después y cuando Rose este personaje nuevo que es increíble llega y le dice al weón después de salvarlo y que él está como muy desorientado le dice es que no te das cuenta que te salvé le Pele, dice el loco, no contra claro, no le, le dice, así es como vamos a ganar. No destruyendo lo que odiamos, sino que salvamos lo que amamos. Yo ahí dije, no, esta weá, este es el punto de la película. Yo dije, para eso está fin para eso el one pelea con Fasma, ¿cachai? Su gran enemigo. Eh, para eso el weón va al planeta casino, donde destruye, no se dan cuenta, pero destruye ese planeta, ¿cachai? Eh, y el one está feliz, dice, al menos destruimos esta weá, y la China le dice, no, todavía no y la loca libera como a uno de esos caballos y dice, ahora sí valió la pena yo ahí dije ese es el arco de fin, pues, weá. ahí está la weá y... y nada, pues decirle también a los auditores que
4: ¡Feliz Día de los Inocentes! Los inocentes!
0: Bienvenidos a un Flimcast solemne Se va el año Despedimos este 2017 Callan, pero No, tuvo sus cosas buenas ¿Sabéis qué? Tuvo cosas buenas, tuvo cosas ¿Fue malas
1: me Fue mejor que el año pasado que salió Donald Trump Presidente de Estados Unidos
0: Pero ahora fue presidente todo el año no sé. <risa> Pero ya estamos todos acostumbrados para mí, eh, este año fue como It's a Wonderful Life. Tanto, tanta miseria como felicidad, pero finalmente escogemos la felicidad y nos quedamos con eso. Así que, que bello vivir, terminamos aquí el programa. Buenas noches.
1: <risa> <risa> este es como graduación.
0: Eh, yo, yo quería como una música solemne de cierre, de ciclo, porque igual, digámoslo, como que este es el capítulo en que nosotros cambiamos de temporada. El capítulo, ya, cuando, el el capítulo de lo mejor del año ¿sí? es cuando, adiós, volvemos, partimos foja cero, que generalmente es como un día después de que grabamos <risa> el podcast. Pero puta, se cierra el año, flime de filo, y tenemos que conversar y todo eso. Me acompañan, como siempre, el querido Oscar Salas. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, bien. Dispuesto a entregarlo todo en esta jornada el hombre de la planilla esta noche el notario
0: ya ya vamos ya vamos a llegar a eso no seamos muy paciente. doctor malo cómo estás tú
1: oh, 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 hola cómo están todos hola hola
0: que qué, qué has aprendido en navidad cómo sí. fue eso cómo estuvo todo bueno celebraciones familia tranquilo te comiendo, vi amasando weón comiendo como enfermo la cagó weón la cogó que uno ya como que se prepara. No, y,
1: y tú casi que uno ya está en esa donde yo veo a mi pobre madre haciendo juego. Ya mamá, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y la hueá es como un ciclo sin fin. empecé ayudándole con algo y no para ahí, juega, ¿no? <risa> no, pues. No ahí. Pero bueno, así.
0: Se crean nuevos recuerdos. Sí, cuando
1: yo era chico no había ni una hueá, pues
0: entonces ahora. Puta, yo soy lo peor, yo me quedo sentado. <risa> <risa> es como. No, no pero ¿sabéis qué? Un este pochito. año lo que hice fue igual una pega que importante que estar mirando las cabras chicas. Ya. Esa hueá es invaluable Félix, y. Esa hueá es menor. Y, y en algunas <risa> ocasiones es como una sesión de crossfit, digámoslo. <risa> Sobre todo cuando. Tú, te dicen, papá, empújame, empújame. Y el papá en cuestión mide 1,95 no y se tiene que agachar a un centímetro del suelo. Y más encima andar empujando. Esa hueá es CrossFit. Esa hueá es CrossFit. Eh, y a propósito de CrossFit. <risa> Christian Briones, ¿cómo estás? Es Buenas bien, noches. Impecable. Yo, Impeca sí. ¿Vos, ¿Vos estáis... Este capítulo le gusta a este hueón? <risa> Empieza sí. a huear temprano no, en el mes. Ya,
1: cuando no, va, no, no, va, va a ser Digamos porque también está contento el buencito. Sí. Después de Navidad, ¿po? Y dormí 10 horas. <risa> ah,
3: y era algo que no había hecho en bastante tiempo, lo debo decir. Del 24 al 25, 10 horas de plástico. No, sí.
4: Ah, pero la
0: weá hermosa, weón. La venta, ¿no? Debe no, Es rico, obvio, po.
1: Me encima, buen, Fue Muy bien. Oye, cabros, ¿qué quieren comer? Pían lo que quieran. Yo me rajo. Ahí tienen 15 lucas. <risa> y ahí no, y y uno y uno dice... Yo así, uno ahí dice, bien. Gracias Navidad. Bien.
0: Y bueno, ya vamos así, a tener mejores
3: condiciones que no vamos a tener que hacer esa cosa.
0: Así sí. eh, dejamos el, la etapa de salud y procedemos a la etapa programa de propio mental. A lo que la gente está esperando. La, lo que la gente está esperando. Oye, Constante, sí, yo. Chat. Igual antes de partir a, a lo nuestro, quiero partir un poco haciendo autopublicidad. Ya que no tenemos auspiciadores, hagámonos propaganda nosotros mismos. Pero, ¿Les parece? Me parece. Eh, voy a hacer una charla gratuita sobre crítica de cine el día 3 de enero a las 7.30 pm. Esto va a ser una charla que se va a dar en un, en un co-work, que, que está, Ay, está, está como de moda esas cosas, que es en Escuela Militar. Y les debo ser muy honestos, el fin de esta charla es hacer que se inscriban en el taller que voy a dar, que son los cuatro miércoles de enero restantes, y que cuesta 80 lucas las cuatro sesiones, por el taller completo. Eh, les cobramos porque lo estamos haciendo en sociedad con estos señores que hacen talleres y porque tenemos que arrendar el lugar y los equipos y todo eso, entonces hay costo. Pero mucha gente me había pedido talleres después de que yo hice esos que eran gratuitos en el en el Parque Balmacea, en el Café Literario. Ahora está la opción de hacer uno pagado y el beneficio también es que por cómo es pagado van todos los que puedan pagarlo. El otro tiene una etapa de selección en que yo fui bastante barrero y corté las cabezas y no seleccioné a todos los que postularon. Así que ahí hay por lo menos 20 personas que quizás les interesaría este qué mala onda como humillándolo ahora, así, ahora ¿no? que ya no, ahora que no entraron por la buena ya que, ya que no quedaron en la universidad estatal es ahora pueden ir buenito. a la privada como,
2: como ya llegaron los tiempos mejores que te... arriba los
0: corazones oye sabes que tengo mucho miedo porque vi una cuenta en twitter que se llama está mala la cosa ¿te han visto? ¿Ya? es para cagarse la risa y son puros pantallazos de gente haciendo este tipo de weas. como vengan a mi taller en mi casa de cine inscripciones ahora está mala la cosa hago oh. publicidad en su, claro, en su podcast pero, creo que era Gumusio, el que caso, tenía Rafael y el taller literario Gumucio en su terraza está mala la cosa. cosa. <risa> ya aquí estoy yo con esta charla gratuita que en verdad es para embaucarlo es como una estafa piramidal. No pero mira es como la chaucha. No miren yo les soy muy honesto la charla es como la primera clase en el fondo si usted se quiere quedar, se queda y si no se queda con esa primera clase que igual seguramente voy a decir cosas que le van a gustar.
3: La primera es gratis.
0: La primera solo la primera es gratis pero ahí por ejemplo vamos a hablar de ¿Qué valor tiene ser crítico de cine hoy día en que todos son críticos de cine? O sea, Facebook, después de que se estrena The Last Jedi, es como meterse a Kyers do Cinema. La weá, un loquito se mandó 10 planas con una reflexión sobre... Entonces ya, en esta época donde todos pueden y son críticos de cine, ¿qué valor tiene ir a pagarle a un weón para que te enseñe a escribir? Eso lo sabrán en la charla gratuita. <risa>
1: ¿Y en la pagada...?
0: Y en la paga ahí a fondo, pues ahí, ahí es taller literario con todo, ahí tienen que escribir, vamos a leer sus textos, lo, lo de siempre. Piénsenlo como un taller literario es todo, porque finalmente es un taller para que ustedes escriban, no es para que hablen de igual les puede servir, pero la idea es eh, el formato, la crítica escrita. Así que eso. Diríamos, ¿y si hacemos un taller de podcast? Así nosotros, irá alguien. Igual, igual eso es como trailer de la
2: temporada. Primera ¿sí? lección: <risa> ah, como... Compren chela, <risa> abatézcanse. Segunda <risa> lección:
1: Compren pizza.
0: <risa> y listo: alcoholícense y, y, del... y, y acérquense sí, al micrófono. Sí, en verdad que chanta. Está mala la cosa. <risa> está, mala la cosa. está mala la cosa. <risa> Ya, ya, volvamos a materia eh, Oscar, cómo, Oscar Salas cómo el,
1: el top ya, 10. Miren, hoy sí, día no vamos va a,
0: hablar. a hablar Ya, eso, vamos a hablar de Lo mejor del 2017 Para lo cual todos mandamos una lista Con nuestros top 10 del ¿De año de, qué, de las películas que se estrenaron En Chile durante, No, al no, final, ver, ¿qué dijimos?
2: Las películas, A ver, cada uno de
0: nosotros escogió
2: 10 películas 10 películas consideradas Lo mejor del año Dentro de lo que vimos, ya fueran salas de cine Microcines plataformas de streaming legales
1: y Blu-ray y Blu-ray o DVD slash DVD en, en, en formato, sí, fí o sea, formato físico disco en
0: el fondo es todo lo que vimos el 2017 de manera legal, legal. estamos legal. contando no. estamos contando estrenos estamos contando películas que vimos en Fantastic Fest ¿Sí? con el Briones ¿Sí? estamos contando películas que nos mostraron a nosotros en privado adelantados sí. ya y estamos hablando de todo lo que vimos en Netflix, en Amazon, y puta, en si ay, se compró el Blu-ray también. Sí. No estamos contando el punto .mkb, que debería darles vergüenza. O sea, Paguen el, por su el, entretenimiento. No estamos contando los screeners Barsa que salen culina. en esta claro. época. Claro. O sea, de bedezco, uy, empezó empezó lo, a todo esto, eso. Bedezco, su, Oye, coreanos. Voy a, aprovechar, voy a aprovechar de darle una buena noticia a los filos que nos escuchan. La película Call Me By Your Name, que es una de las que más ha sonado como de las buenas, se va a estrenar en Chile el 15 de febrero. Así que aguántense, yo sé que hay screeners, eh, los va a ver si es que no los hay ya, pero vean las películas en el cine, porfa. Seamos. Sobre todo porque el esfuerzo que representa para esos
3: sellos... Sí, porque a mí chica.
0: me gusta que se estrenen esas películas en el cine. Me gusta verlas en el cine. Y si el público objetivo de la película la ve en la casa robada de internet, es la distribuidora simplemente no va a traer esas películas. Y ahí no. vamos a cagar todo.
1: Y ahí nos van a mostrar el Dili de Venecia 2 en un siglo. sin mm. fin.
0: O va, va a estar de las Jedi rotando en toda la... En todos los cines. No sería malo, en todo ¿Qué es lo que ya <ríe> O sea, el otro día escuché de un multicine gringo que tiene The Last Jedi cada una hora. Porque está en todas las salas, entonces claro. se la arreglan para que empiece a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro. Es como claro, llegué de es... The Last Jedi a, ver, a verla en cualquier minuto. Eso ya es demasiado. <ríe> yeah. Bueno, bien, yo creo, bien, yo creo que para allá vamos y películas como Call Me By Your Name son vistas de manera ilegal. Ah, y también les quiero contar esto solo esta copucha. Yo sé que este podcast va a caer de 5.000 horas. Y que me dan odiar por estar agregando tanto. Pero vi un tráiler de una película que no puedo entender que no hayan hecho antes. La película se llama Alpha. ¿Hay cachado, Malo? ¿Tú habéis visto algún tráiler de esa weá? Es una película que es como de la era del prehistórico cuando, cuando están los hombres todavía. O sea, hombres, mamuts, no dinosaurios. Esa prehistoria. Y un weón se queda como varado, herido, porque su tribu se va y lo deja solo. Y el loco es el primero en como hacerse amigo de un lobo, ¿cachai? Entonces es la historia del primer perro domesticado. Y yo vi esa weá y dije, cómo a alguien antes no se le había ocurrido hacer esta película. Y la weá se ve muy Kuma, se ve como una película de Roland Emmerich, Así, esa es la calidad, como. Como 3.000 años BC. Esa pero, weá, así como weas digitales, hace. weá muy falsas.
5: Pero
0: con tu madre, yo creo que era esa película. Weón, el primer el lobito, el primer lobito que decidió apegarse claro. a, a estos, weón, estos sacos de weá. Y,
2: y técnicamente, claro, si el primero que domestica es prácticamente el eslabón perdido entre
0: Leanderthal y Gro Mañón. Um, si
2: es un cambio cultural G hey, asentarte, weón.
0: Así que sí, me dejó ya. muy impresionado el tráiler de Alpha más que por su ejecución, por su concepto porque es una que, película, que, una gringa, película wey, que todos europea, vamos a querer ver. Sí. Puta, se ve gringa, weón, pero puede que sea de Capaz otro lado. Sea, puede que no, sea de no, otro no, lado. Será rusa. los, los huevones flojos con internet o, o sopa, delante de ellos que ¿Qué? se hacen preguntas <ríe> sin <ríe> respuesta. Como en los viejos, tiempos. No, ya, pero volvamos volvamos al tema. Ya, nuestro entonces content. elegimos
1: todas estas películas.
2: Ya, elegimos diez. Cada diez. uno, digámoslo ya. De las plataformas que tuvimos para ver en el año. ¿Ya? Independiente que algunas se hubieran visto el año pasado, pero digamos para la mayoría, si llegaron este año, igual pueden estar incluidas. ¿Ya? Elegimos cada uno 10. No nos pusimos de acuerdo entre nosotros. No. No teníamos un pool de películas común. Eso nos dio al final un, una exposición de 28 títulos totales, de los cuales le asignamos a la, a la primera, porque las películas se entregan ordenadas, las 10 de cada uno se entregan ordenadas. La primera... Tenía 10 puntos, la décima tenía un punto. Sumando los puntos de los cuatro, nos da un ranking final.
0: ¿Ya? Y, y ese ranking final no necesariamente eran 10 películas, seguramente eran como top claro, 18. No sé sea, no, son, fueron 28 claro, al final. 28. No, no repartimos caleta la... sí, eso es, no, eso eso es, es que hubo... casi todos nosotros poniendo 10 películas distintas en la lista. Es prácticamente como casi sí, ninguna. Sí, de en cómo... hecho,
2: hay, hay películas que quedaron muy arriba en el top porque algunos de nosotros la pusimos muy arriba aunque otros no lo pusieron en, uh, ni en, el, en ninguna parte del top pero igual ya. terminaron vamos, el y para pa, ¿sí, pa que, sepan, y pa que sepan
0: el único que sabe el resultado es el, 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 el notario. que esta vez el se preocupó de hacer que el Excel cuadrara bien sí. para que no nos pase lo que el, el año pasado revisado, que como está, a tres cuartos de programa estuvo buen dijo, claro. momento están todos puestos más arriba claro. porque el número uno era el Excel
3: así fue
2: por lo mismo bajamos el número de participantes eran 20 Sí. Diez. sí, sí, sí. Y, pero igual que, que ni te digo porque... lo que costó hacer el corte. Sí, ya. Y, pero va a quedar,
0: acotado. Y también yo quiero aquí hacer una advertencia. Esto también es un poco parte de lo que yo hablo en el taller de crítica. ¿eh? No, que, no, no porque estoy haciendo publicidad, sino porque puta, soy yo el crítico, entonces pues, es normal. Es que muchas películas que uno ve a principio de año y le producen cierta reacción, puede que a final de año esa reacción sea completamente distinta. Eh, a mí me ha pasado que muchas películas que vi al principio y que dije, sí, está buena, pero nada más eh, terminó dentro de mi top ten porque porque la pensé mucho porque la vi de nuevo, porque me di cuenta que en verdad me gustaba más de lo que yo me había dado cuenta y eso también nos pasa con películas eh, al revés que, que nos algo. gustan que nos gustan al principio y que después uno repite todo y te das cuenta sabes que en verdad no me gustó tanto, no es una película que yo me repetiría por ejemplo, no me la compraría y ahí pasan esas sorpresas en el, en el Top Ten. A mí también es uno de los motivos por el que siempre me da nervio como poner en el Top Ten weas que haya visto muy cerca de la fecha del Top Ten, porque puede que me pase esa wea, puede que en tres meses ya me encuentre mala la wea abiertamente. Igual puse una que vi la semana pasada.
2: Sí, y lo otro que, que yo creo que igual lo hemos hablado un poco así a la rap entre los cuatro, pero que igual es importante después de todo es verdad que hoy en día hay mucho ruido en redes sociales, que todo el mundo se cree crítico, como tú decís. ¿no? Pero también es cierto que hay una oportunidad de, de tener un diálogo. Y de repente hay gente que, que igual opina con, con cierta coherencia, digamos. Que también ve muchas películas y ya la gente está accediendo mucho más al cine. Entonces hay, hay, una, hay un cierto nivel de conversa que uno puede tener y que en realidad... No es que uno lo hagan darse vuelta a la chaqueta, digamos, pero... Pero igual hay una reflexión que es importante ir haciendo, yo creo, con con, el, con, el, con la conversa en redes sociales. Creo que eh, la, la importancia de, de cosas como la opinión rápida en Twitter, que ya no es, ya ahora se puede extender un poco más, o el comentario en Facebook, ¿cachai? O, la, o la salida de las premieres, de repente hay que ir poniendo un poco más de oído a esos comentarios. Yo creo que de repente, eh, igual esto suena un poco como una reflexión de fin de año, pero creo que igual hay un, hay un momento en que nos tenemos que empezar a dar cuenta que, que, que otros también pueden tener algo de razón y que podemos incorporar esos elementos. De repente hay, hay diálogos que son importantes de tener puntos de vista, eh, entender que igual las películas están hechas para la audiencia, ¿no? para pa gente que ve 50 películas al año, ¿cachai? que son experiencias únicas, irrepetibles, y que hay arte emociona Y de repente pucha, tanta gente tira por un lado algo... Algo pueden tener.
3: Yo creo, que, yo creo que es esencial el paso atrás. Eh, esto fue algo que conversamos harto, sobre todo después de... Después de las Jedi, después de, del... Yo digo que la masa se encontró con algo que nos había pasado a nosotros antes, ya. Y, que, eh, y esa polarización nos hizo retroceder un poquito y empezar a revisar también nuestras, nuestras prioridades. Eh, con cómo vemos las películas. Yo este año si hay algo a lo que le he dado es a la reflexión creo que el 2017 si es si es un año de algo en el cine no solo el juliudense ¿no? también, también incluye mucho mucho cine europeo es a la reflexión, es a la segunda mirada es a no quedarte con esa primera sensación de tripa con la que saliste o la, est la que estuviste en el cine y, eh, y en el caso de nosotros va a tener que también eh, pasar por ser una revisión de lo que conversamos en primera instancia eh y eso es porque, la razón por la que yo cateteé tanto por este, por el podcast de fin de año, de hacer el listado, porque creía que las conversaciones que se habían dado también en, en nuestro chat privado servían para eso, servían para una segunda, una segunda pasada. Eh, y claro, yo elaboré, en el caso mío, yo elaboré mi, mi listado en función de eso. Eh, todavía no sé los resultados, porque acá el, el, el señor de la planilla es el único que lo maneja, pero... Puede que eso signifique quedar mí, completamente fuera.
0: A mí, yo quiero decir que esto eh, no ocurrió en el grupo de WhatsApp del, del podcast, ocurrió en un intercambio personal entre Oscar Salas y el suscrito. Oscar me dijo que se había sorprendido. Eso fue todo lo que adelantó <ríe> del resultado de este top 10. Y yo creo que tiré. Bueno, no van al tiro. Ya. Ya. ya.
2: Eh... Igual. Mira, yo,
0: yo creo que el, la, la, la modalidad es esa Tú decís la película Y el que tiene que hablar de la película Es el loco que haya puesto esta película más alto en su lista Claro, porque puede coincidir
3: Que las pusimos más de alguno Sí Pero el que la puso más alto El que la puso más el el alto es, es el que, que habla y los, demás,
0: valoración. y los demás escuchamos atentamente sí, sobre todo Y con respeto
2: Sí, por lo, por lo que yo decía del, De ciertas Bueno, ahí, ahí lo van a ir viendo ¿Quieren que hagamos una mención especial al que quedó 11? ¿O, ya, porque... ¿o a, a,
0: directo? Puta, sí. Porque igual, ya, igual porque, porque digo, costó, el, sí, costó porque el corte. Ya dijiste cuál fue y a mí me volvió un poco la verdad. Sí, ¿Que yo... Fuera? Sí. <risa> Dije, puta, deberíamos haber hecho 20.
2: <risa> bueno, la que, la que quedó a punto de entrar al corte final fue Justice League de Zack Snyder. Oh. Quiero, quiero yo igual explicar por qué, porque um, yo siento que... que me, yo, me yo, lo, sentí,
3: yo sentí eso. No, y me lo
2: dijeron igual. Yo creo que que en su momento pequé de falta de entusiasmo. Yo, de verdad... Eh,
0: está grabado. Sí, está grabado. está
2: grabado. sí Y creo que justamente, no sé, después vi, porque yo puedo ver, digamos, el, el, la evolución de los puntajes, digamos, y quizás de he puesto más arriba. Eh...
3: Pero ¿Esto significó que quedó fuera del top 10? Cuando cuando publiquemos mañana el o sea, top 10 no, del no, Flimcast, no,
1: no, 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 por si
2: no porque yo le puse poco, sino que quedó, no, digamos, también. No, aquí alguien pero, le
3: puse, aquí claro, alguien lo puso 15, Mira, esta, esta conversación la tuvimos el año pasado cuando a rival quedó por sobre de Witch. <ríe>
2: claro. Y ah, quiero, ya, quiero eso, recordar eh, quién fue el Eso fue culpa <ríe> mía, pero
0: hoy no yo no tuve la culpa.
3: <ríe> no, no,
2: sí, no es que yo tampoco haya... Sí, no quedó 18, quedó 11. O sea, o sea tú a un punto sí. de entrar
0: o sea, si, ha sido, ponía, si hubiera sido el programa el año pasado, acuerdo, estaba. claro ya, ya, sí, iba a ser duro. Yo dije, cuando, cuando rebajé de 10 a 20, o sea, de 20 a 10, yo dije, no, esta vas va a sacar roncha. Entre los contertules, principalmente. Que la gente No, pero
3: esto lo dijimos. Dijimos que íbamos a ah, tratar de ser lo más respetuoso posible este año sí, con, sí, con los comentarios. así los que
0: no, Y no vamos a hablar de la Liga de la Justicia porque quedó top 11. No, de hecho, quedó top. Quedó top. Ya, vamos con el así top 10 al tiro. De
3: inmediato,
2: pero bueno. Es parte de la, de la reflexión ya, que estábamos haciendo. Voy, voy a
0: agregar un redoble de tambores.
2: Ya. Y ¿Qué? el top 10 es Triple X. El regreso de Sander Cage <risa> Sí, así que. ¡Encuentro esta cuestión aquí! Se hace. súper
0: Y la Liga de la Justicia afuera, que va afuera. es coche? No, yo, yo no la puse que. bajo esa. No, yo, yo quiero decir que yo también puse Thunder Cage en mi lista. ¿En serio? Sí. ¿Pero cuándo la viste? Porque yo en realidad no la puse, no Grande. la vi. Yo no, no la vi. Yo, yo no la vi. ni esa, ni pues, yo mira, Win, ni Atomic Blonde, ni nada. Es, que, que, es como... que yo la... Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo la vi en un viaje. Entonces no estaba entre medio de la posibilidad de Flipkast. Y, y lo pasé tan bien con la weá que dije, no, esta weá debo ser yo. ¿Cachai? Porque la weá tiene malas críticas, como que a la gente no le gusta. Es muy chana la película, weá. Es súper es la... chana. Y yo dije, ya, lo pasé tan bien con la weá que dije, no, esta weá debo ser yo el intoxicado. Entonces, por eso no le conté a nadie, ¿cachai? <risas> no grande. le dije a nadie que lo había pasado tan bien. Pero la volví a ver y lo volví a pasar bien. Y dije, esta weá tiene que rescatarse, ¿cachai? Mira, yo te soy muy sincero. Puede que alguna película que me haya gustado más que esta. Pero yo creo que al ponerla va a ser que la gente se interese, que la busque... Y... Es que puta, pero, pero tú la pusiste más arriba Así que habla tú, perdón
1: <risa> No, es que, puta, si he si visto Hablan de Vin Diesel Puta, que rena, renació Con su carrera con
2: con, los furiosos.
1: con con los furiosos Pero como que esa película ya Al principio era de, de carreras de auto Y ahora se desperfiló completamente Con Triple H Era una película menor Que después era una secuela muy mala con Ice Cube Con el hombre, los codazos Y... y tal como pasó con Riddick que tiene una secuela que a Nell le gusta y a mí me gusta mucho que las crónicas de Riddick que yo la encuentro súper buena como una película de ciencia ficción pero él es, trata de ser
3: Conan en el espacio
1: pero no
0: tiene nada que ver con Pitch Black no, pero
1: y en, en esta lo que hacen es reinventarlo y, pe, y pescar como a, a un James Bond moderno que eso es lo bacán de,
0: de... Es, como, es más que un James Bond moderno, es como un James Bond reggaetonero y, y yo creo y que flight, y, y es, es que esa es la weá, yo creo que James Bond en su esencia es igual de flighte ¿Cachai? Onda? James, Ian Fleming loco. lo que está haciendo, está haciendo una guay igual well, de flight que Sander Cage. Entonces, para mí es la adaptación real de James Bond. Es the real adaptation. Y esa weá, además actuó Donnie Yen. No, no way, el, el año pasado estaban todos con Ay Donnie Yen, I went with the, fruit, el, the fruit, went el, with de, me. ¿Y quién fue One, a ver no, Sander Cage? Y uno de los culeos de cartón. Completamente. Donnie Yen, we got your back.
1: No, y a mí lo que me gusta es que igual con esta película es como que ojalá le tenga más respeto a Vin Diesel que todos dicen que, que este weón que actuó en esa película del... De que era un niñero con cuiendo cabros chicos. Bueno, y la roca, weón. Pero bueno, este, no, es no este es más que, es que la que preste, roca porque no es que preste, la, la roca solo la tiene... La roca... tiene rabio y Furoso no, y este no, tiene... No, Espérate, la roca era un hada. Era un no nada, era hada, era el, el hada de los dientes. Oh, Chú, pero la puta sin nada... La... Ya, pero...
0: Weon. este weon... No
3: están ayudando al argumento. No,
0: pero escucha, es que Vin dicele le un seco, porque el weón se va de rápido y furioso y dice, no, yo quiero hacer películas buenas y la weá. No quiero hacer secuelas. De no hecho la hacer... razón por la cual. No quiero se hacer secuelas, y, y lo bueno es sin él, hacen la 2, que es callampa, hacen la 3, que es bastante interesante, te diré. Sí. Y ahí el weón dice, no voy a volver, si siempre a mí es rápido y furioso, no es que me haya ido mal en las otras películas, ¿eh? yo soy un rápido <risa> y con Sander Cage hizo la misma wea. No, pues... poder se fue, hicieron una película entre medio sin él Y ahora no, si yo si a mí me gusta este personaje Aquí estoy Y lo mismo
1: pasó con Riddick pero, pero yo encuentro que le sale bien la jugada Y al final, puta, andan todos pendientes Más como esta acción como Más callejera, realista, tipo John Wick Y yo creo ya. que de repente hay que ya. Dejarse volar Y bueno, a James Bond se le perdona todo Y yo creo que, putas vean esta película Porque realmente te muestra lo que es Ya la acción... Cuando ya increíble, pero tú decís ya esta agua es tan, tan la raja, que solo aceptáis, aunque sea algo que no podáis concebir en la realidad, ¿cachai? Que lo <risa> <Dafe> <La> Pero el problema es que yo creo pero, que con la Rápido y Furioso se, se ha empezado como a desinflar un poco y esta para mí retoma un poco como ya lo que habían hecho con Fast Five que Es que igual la Rápido, Rápido, Rápido y Furioso sea. son
2: como muy, muy conservadora, cristiano católica, familiar, bueno, es como muy. Sí, pues es la familia. Eh, y... Es súper no, no, wea, ya, wea,
1: Pero, ya, pero es la misma wea que Coco. Este es un flight caliente. Es la misma wea que Coco.
0: Pero piensa que es que yo creo que la Rápido y Furioso igual tienen una conexión heavy con lo latino, ¿cachai? Entonces esa wea finalmente se transforman en un fenómeno. Y en Chile las rápidas y furiosas son un fenómeno o sea ustedes <coughs> yo he ido a las primeras de esa weá y hay como weones que tienen clubes de auto ¿cachai? Sí.
2: no es verdad yo creo, que,
0: yo creo que sander cage va para la misma weá, como que está buscando su propia identidad como su conexión latina que a mí me da risa porque para mí es ese weón del del puta ¿cómo se llama el actor? se me fue el nombre weón ¿Quién? Vin, vin, diesel. Vin, vin, vin diesel vin diesel es un weón que no tiene raza porque el weón es como toda la raza. El weón es como negro, hispano, sí, bueno, es como un comodín. Yo no sé qué chucha ese weón, y por eso el weón tiene tanto éxito, ¿cachai? Y yo creo que Sander Cage no lo podría hacer ni un weón en el planeta, salvo este weón.
1: O sea, y bueno, digamos, digamos las, cosas, las cosas como son. Hoy ya sale como un listado, no sé si lo cacharon, que Vin Diesel era el actor que más había recaudado en el año, entonces. Sí. Yo creo que esta weas están como validándolo como sí. la gran estrella acción de. Yo, yo, de yo, te, yo te a... ¿Y, ¿Y
0: años anteriores quién eran ese weón? ¿Quién eran los actores más recaudados? Puta, entre Robert no, eh, La no. Roca. La no, Roca
2: O sea, aunque, aunque me duele a Tom Cruise.
0: Sí. Este sí. año sí, po. sí
1: po.
2: O sea, en años anteriores siempre, ¿cuánto la visiones Will imposible? Smith
1: también, que siempre sacaba películas de
3: Río También, para...
0: también es verdad. Pero igual, de to entre todos esos, Vin Diesel sale perdiendo. Quiero decirlo. <risa> bueno,
3: pero se la arregló para llegar al top 10. No,
2: igual yo. Lo que quiero decir es que igual te culpable. la compro porque, mal, que mal <risa> si le puso la boba al gigante hierro. Sí. Merece por lo menos una oportunidad. Y a ya. Groot,
0: vos cachéis que se concha su madre va a trabajar una hora a un estudio culiado. Lo único que hay hacer a decir es: un Groot. A un Groot con su voz culiada de, por favor, de coloso. No. <risa> y ahora más despacio, ahora más lento. ¿Cuánto rato voy a estar en esa guadora? y el buen se ve ir con un saco de billetes, weón? ¡Qué <risa> rabia! <risa> <risa> bueno, bueno. dice:
3: Ah, claro, pues con Guardián <risa> en la Galaxia, rápido y furioso, está listo. Ahí po. Está, Imposible pues, ahí está. que
0: lo <risa> Pero, ¿y tú crees que el, el, más, el más taquillero de la historia es Samuel L. Jackson? Sí, po. Y es porque sí, ese hueón sí, tiene, tiene Jurassic Park, po, hueón. El hueón sale un minuto, pero ahí está. Tiene Jurassic Park, tiene, tiene la, amenaza, la amenaza fantasma. Tiene las Star Wars. Tienes, pero, uh, los, tiene los, la eh, la eh, los no, no, increíbles. No, no. Tiene las tres. ¿no? Los increíbles. Paren, lo, lo, increíble.
1: lo, lo superó Harrison Ford de nuevo. Con Force Awakens. Con Force Awakens. Recuperó. Pero ahora que va a salir Nick Fury de nuevo, ya... Sí, pues. En Vengadores. Eh, pero no eh, habla de
2: la nueve. No nos quedan 9 películas todavía. Ya, top 9. Y.
0: redoble tambores. A propósito de lo
2: que hablamos: estrellas de acción, grandes regadores, gente que se echa en la industria al hombro. Cáiganos como nos caiga. El top nueve es para. La
0: momia. The mummy.
2: Y ese fue. ¿What? Yo. Yo, dije yo también que... quiero decir que yo no
0: puse este, este en mi listado, yo, yo... estoy muy intrigado sobre pero, lo pero, que ha No, esto
2: personas. es importante. Yo, yo, igual he estado en un proceso de reflexión largo. Eh,
3: eh... perdón. No, yo necesito preguntarlo. ¿En qué número la pusiste para que quedara nueve? No, yo creo que, que yo no, creo tampoco. que esa información no, reservada. No, respetemos esa weá, no digamos a hueá Ya subo,
0: póngase la weá. No digamos esa weá. No, está bien, dejemos. Sí, sí, está bien. Mira, pero, el tope top es como flipcast, no, yo, no ya, es por persona. Está bien.
3: Pero no solamente le pusiste lo suficientemente alto para que entrara en el top, sino que fuiste tú quien lejos, quien la puso más alto. O sea, tú tenés que hablar de ella. Yo tengo la digo,
2: por eso lo digo. No sé, si yo no sé.
0: Yo solo quiero decir es que, que, que esa película la vi en una premier y después me la repetí. La fui a ver con mi polola. Sí. Así yo, que yo Oscar Sala te escucho. Mira,
2: yo lo pasé en, en su momento porque esto no ha cambiado. Digamos, a mí Tom Cruise me sigue cayendo.
3: Porque son dos antecedentes: uno, Bomba, tu background con sí. los monstruos Universal. Y dos. Sí, pero es que okay, igual, ya, vale, te igual escucho,
2: te he escucho. tenido, he tenido harta conversación al respecto y mmm, mira, esto tiene que ver con, con, con mi experiencia no solo con esta película, sino que con Valerian, ¿cachai? Eh, yo yo le dije acá, cuando vi Valerian me sentí muy fuera de, de tiempo. Eso es lo que estoy viendo. No, 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 no si Valerian, es que Valerian me hizo, me hizo abrir el ojo a algo, que efectivamente hay, hay un mundo que yo amo y que yo venero que se va a perder se va a perder, se va a perder irremediablemente. Hoy en día la gente va a la tienda, te pregunta por una película antigua y te están preguntando por eh, Matrix. la muerte de Freddy, claro, Matrix. <risa> ¿Cachai? Matrix está antes Entonces, ni hablar de ir a los 70, ni a los 50, menos a los 30. Hoy en día esas marcas, la, la marca de los muertos de la Universal no venden más que como máscaras en, ahí a los pies del San Cristóbal. Y si sí, es que, porque ya ni siquiera venden la, la, el Drácula de Lugosi. Y nadie sabe quiénes son, ¿cachai? Entonces... Yo creo que uno en un momento tiene que ceder en algún en alguna parte y, y yo insisto, aunque yo sigo detestando a Tom Cruise porque eso no, no puede cambiar de un día para otro. Yo creo que esta película en particular y el, y el universo, el Dark Universe en, en general, debe de alguna manera eh, salir a flote. Pero tú casi... Yo creo que es la última es que eso... oportunidad de, de rescatar todo ese mundo hermoso de Pero... los monstruos aunque haya que ceder en algunos aspectos más góticos, más literarios... Y, y. se necesita llegar ahí. Se Pero necesita encontrar que la audiencia? película
1: da un... Bastante... Porque, claro, todos están. Por mucho amor que le tenga hielo. Bueno, entiendo esta weá.
2: Lo que pasa es que, a ver, mira, la película tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que está mal ejecutada. ¿Cachai? Las intenciones son justamente crear un universo nuevo. Traer a los personajes de modo fresco. Para las nuevas audiencias, conectarlos a todos rápidamente. Yo creo que las ideas están bien ahí. No sé si, si Kurtzman es el mejor ejecutor. si
0: Oye, es que, es que mira. Está yo, todo ahí,
2: pero, pero se necesita esto. Yo creo que es muy importante que esté, que exista y que funcione.
0: Yo creo que eh, Lo que hay que hacer siempre es hablar de lo que la película está tratando de hacer. ¿Cachai? No de, de la película que yo tengo en mi cabeza. Esta película debiera ser, ¿cachai? Y según esa weá, ¿qué está tratando de hacer la momia? La momia está tratando de ser primero un blockbuster. Segundo, está tratando de establecerte un universo oscuro que la weá aparece en el logo, ¿cachai? Y eso significa que te van a meter más personajes de la, de la tradicional Universal. Esta película supone que conecta con el Hombre Invisible, con Johnny Depp, que la weá está anunciada hasta el casting. Claro. O sea. Conecta con eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Russell Crowe con, con Frankenstein que era Javier Bardem y yo esa agua encuentro brillante, ¿cachai? O sea, de hecho la mejor idea que <coughs>
2: tenía era justamente que a través de la conexión con la momia, tú generabas al fin y al cabo al primer vampiro, ¿cachai? Que es una idea que se insinúa sobre el final, ¿cachai? Que, que Tom Cruise se convierte en una especie de neocaín, ¿cachai? Que se va marcado, que va a ser inmortal, que no va a morir nunca, ¿cachai? Pero siempre va a estar ahí... Con, en, en este camino a, a medio filo entre la luz y la sombra que tiene siempre el vampiro, que debe tener el vampiro. Y que es con lo que conectan los caros hoy en día, ¿cachai? Los juegos de mascarada y todas esas cosas, ¿cachai? Y, y yo insisto, yo creo que es importante, yo creo que esa película necesita verse de nuevo, verse explicada. Yo creo que la acción, que igual es buena, pero todo el mundo se queda con la, con la secuencia del avión, que está espectacular, digamos, y que, y que igual a la luz de lo que se vio en el año, termina siendo las mejores secuencias de acción, ¿cachai? Que nadie más hace sus su escenas, así, por muy... Mami, cambia, mami
0: impossible. Es,
2: pero al final sí. es lo que necesita Yo creo que es un paso adelante Es un poco una película Oscar Sala hace que me guste más la
0: momia si Ahora la voy, claro. la, voy a incluir, la voy a incluir Si
2: le perdonamos esto a los vengadores Yo creo que le podemos perdonar muchas cosas más Pero yo creo que no podemos ferrarnos la oportunidad De tener a Russell Crowe dándolo todo ahí En el papel, aunque mejor escrito Quizás, como quieran, pero, pero tiene que estar ahí Yo por eso quería destacarla este año porque creo que en el intento fue la más arriesgada, la que tomó mayores riesgos, la que se atrevió a romper el molde, dentro del molde, y eso es, yo creo que eso es valorable. Sobre todo a la luz de otros resultados, como dije, ¿vale? incluso la misma la hace, da igual. O sea, que, que, se, que quiere atreverse, pero se queda en eso nomás. ¿vale? Y eso, no, necesitamos cambiar, necesitamos cambiar desde dentro de la industria. Yo creo que esta película iba para ese lado. Ya,
0: yeah, eh... Otro top. ¿o no?
3: El señor Salas es el que los tiene.
0: Ya, sigamos, Salas. Sigamos. Eh, top, espérate. Top 10, eh, Sander, eh, X, X, X. Sible el X. regreso de Sander Cage. Top 9, The Mummy. La y Mummy. el top 8 es.
2: Alien Covenant. <coughs> Yo lo puse alto. Yo igual iba a decir que la puse. No tan alto como Christian, pero igual a raíz de lo mismo que está diciendo ahora
3: hace Sí, yo... Mire, yo sé cuánto le pegamos acá a Allen Cohen. Sé de... Y a Ridley. Y a, y a Ridley Scott. Pero hay... Varios factores que, 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 que sentí que eran indispensables revisarlo. Todos saben acá cuál fue, al fin y al cabo, mi, la, mi película favorita del año. Saben cuál yo iba a tirar el número uno. Creo que era indiscutible. Eh, y que está fuera de cualquier parámetro de conocimiento de alguien que le pudiese extrañar. Eh, ¿Por qué yo coloqué que alguien Covenant? Yo no voy a decir el, el lugar en el que estaba, pero lo tengo, la, está bastante alta. Se debe a dos factores en especial. Uno, a la revisión del género, que yo siento que en caliente no hicimos cuando hicimos el podcast. Y la otra se debe a que si hay algo que hizo Real Scott este año fue pasearnos a todos. Primero hace Alien, con todos los bemoles que nosotros ya discutimos, pero eh, sin, sin revisión. Lo discutimos en su momento. ¿no? Después produjo Blade Runner, eh, que se, no se encontró con la capacidad para dirigirlo, porque estaba demasiado ocupado con, eh, con Covenant, eh, y armó una Blade Runner, la dejó puesta. Hoy día leía una entrevista en la que él mencionaba todas las cosas que eran de él en Blade Runner. Eh, se le entrega a Villanueva, Villanueva termina dirigiendo lo que termina dirigiendo eh, que creo que también va a espero que aparezca también en la lista yo por lo menos la tenía en la mía eh, y después de eso va y hace una película que es All the Money in the World que él tiene la idea de colocar a Christopher Plummer los productores le niegan la idea y le colocan a Kevin Spacey cuando pasa lo de Kevin Spacey en 11 días 11 días remueve digitalmente a Kevin Spacey y coloca de nuevo a Christopher Plummer. Hace los rechuts. Eh, retira la película de un festival en el que se iba a presentar. Estamos hablando de un caballero de 80 años. Si uno no da, vuelvo a insistir, el paso atrás para revisar la capacidad de la carrera de un caballero de 80 años eh, y un caballero, o sea, mm -hmm. independiente del genio que tenga el tipo de andar de, diciendo que, que, no sé, pues que Blade Runner le parecía una, una putada demasiado larga, su propia película, o sea, la película que él le deja armada a otra persona la considera él demasiado larga. Eh, yo no sé en realidad cómo estamos revisando la, este tipo de carreras en Hollywood. Yo siempre lo he dicho, yo mi problema con Ridley Scott tiene que ver eh, con su trato con los músicos, tiene que ver con que yo considero que ni Alien ni Blade Runner son completamente de él, pero siento que de las cosas que se ha ido apropiando con los años no estamos revisándolas con eh, con el aplomo suficiente. Cosas de las que yo me burlé en primera instancia de Alien Covenant. De nuevo, porque no, di, eh, no le di la segunda vuelta. Eh, la revisión de los androides. Cuando estos dos androides... Con... Que es una de las cosas más críticas de todas, ¿por qué? Porque, porque, porque todos, Scott,
1: quieren al, al
3: todos quieren al xenomorfo. Y Ridley Scott decide no darle al xenomorfo el protagonismo que, que le dio Cameron, por ejemplo en donde era un enemigo imposible, que, que le da Fincher de alguna manera al convertirlo en una especie de demonio. Eh, Ridley Scott vuelve al, al primigenio en el cual el mayor enemigo del, del hombre es la máquina que lo va a reemplazar. Y esta máquina que lo va a reemplazar, que más encima lo asume con una especie de dualidad, es decir, la máquina que aún anhela ser hombre y la máquina que pasó de ser hombre. Y los colocan en, un, en, una, en una escena que... Homoreotismo eh, completo, coloca a Vender justamente a hacer eso, lo, lo coloca a través de la música, que es una forma de comunicación, una forma matemática, etcétera, etcétera. etcétera. Yo repasé Alien Covenant a propósito de hacer esta lista. O sea, fue algún bicho que a mí me quedó picando después de, all, de, de todo lo que hizo en, en All The the World. Y dije, ya, esto lo tengo que revisar de nuevo, me la llevé para la casa, la coloqué, la vi completa y la segunda la segunda pasada claro uno sabe todos todas las tripulaciones de todas las aliens hacen cosas tontas si uno deja de empezar a criticar eso per se empieza a notar las, las verdaderas segundas lecturas en, en, en prometeo primero y en alien después yo ojo que no quería revisar prometeo porque probablemente ahí sí que tenga que hacer una reculada mucho más fuerte que con esta porque con esta fue una sola pasada digamos
0: eh, mira, yo después de ver eh, Alien Covenant dije, este weón quiere hacer Blade Runner Entonces, sí. para mí debería este weón haber hecho Blade Runner y pasarle un alien a Denise Villeneuve. El mundo claro. sería un lugar mejor Probablemente la, la Blade Runner hubiese quedado mejor
3: Ojo, la, la entrevista que salió hoy, que le hizo a Es una entrevista demoledora, el tipo de verdad es un tatita cascarrabia eh, en otra parada, pero con la energía para seguir haciendo las cosas de las que se siente parte, entonces es güey, este weón es, es como es como Woody
0: güey, Allen, pero el weón hace el Éxodo, hace los 10 mandamientos, claro. que ahí, Hace o sea, alien Covenant a ti. Hizo tres
3: películas en este año, solo que una no la dirigió, mm, ¿sí? ¿sí? pero sí, fue productor ejecutivo, sí. y por lo que dice hoy día, tres de las principales ideas de Blade Runner son de él, incluyendo el holograma incluyendo la novia holograma que, wow. que para mí ese para mí ese fue un, un quiebre en el cual, de nuevo, por cierto, hay que volver a repasar eh, cuál es la visión real de lo que de lo que él pretendía hacer sobre su mundo de Blade Runner. Y, y eso obviamente lo traspaso a alguien y, y no, no, no pude no colocarla... Perdón, esto yo lo hice el fin de semana. O sea, yo, yo vi a alguien el día 24 de la noche. Antes de irme a acostar y dormir sí. de horas, digamos, pero... Sí, pero necesité igual, no, irme, sí, pa, irme al reposo con eso. Sí,
2: es verdad, es igual lo habíamos estado hablando harto en la tienda y tenía que ver mucho con... Eh, para empezar a hacer las conexiones con. Porque alguien de ya de, de, de cierta edad ya tiene clara la visión del mundo y lo que quiere para el futuro. Y, y si está, al igual que Scorsese, construyendo un legado, ese legado tiene una tesis, tiene una tesis que probar. Y yo sentía. Que inevitable, lo hablábamos, inevitablemente, que no solo alguien alguien con, con Prometeo, sino que la visión de, de, de la humanidad, de la superhumanidad en. En, en, la, en ese díptico también está en Blade Runner, ¿cachai? Y en el fondo también están de marcha, sí. que hay, hay una visión así... Una visión lo, del futuro. De, de, de super, claro, y de superarse más allá, y, 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 de que, y que en el fondo eso es muy humanista, y Está muy cerca de que todo, todo pasa por nosotros, ¿cachai? El bien y el mal, inevitablemente pasa por nosotros. Yo creo que eso hay que valorarlo, hay que valorarlo al fin es que, y al cabo
3: y... ¿Sabes qué? En, en el tema de la búsqueda, para mí esto es muy distinto a lo que hizo Eastwood. Eastwood... Pasa por una etapa en la cual asume que se va a morir y empieza a hacer películas en búsqueda o, en, eh, o con la idea de que la muerte está cerca. Hace Hit After, hace um, Gran Torino, hay un tema de redención, hay un tema muy cristiano en la forma de buscarlo.
1: Pero también como de ratificar sus creencias... Sí, pero, Oye, pero, pero, pero hay que una... Es que, cada vez más es, que,
3: es que hay un ajuste de claro, cuentas pero, también. Sí, bueno, ojo que yo creo que en las nuevas, las últimas tres, la que viene sobre la, la, la historia de los héroes, yo creo que se está acercando a otro lado Eastwood. Pero en mi caso con Eastwood es que Eastwood sigue en búsqueda. Él sigue buscando algo que contar. En cambio, Real Scott no está en búsqueda. Real Scott lo tiene clarito. Y lo, tiene, oh. lo tiene claro a tal nivel que lleva casi 40 años empeñado de, en ello. Declarándolo, sí es igual es. Uno de repente se, se pone
2: gil también y se va se, lo salta, salta cosas. ¿cachai? Se, se, es se que, pasa es que, cosas que para mí porque... tiene que ver con el
3: tema del autor. Yo creo que hoy, este año hablamos mucho de los autores detrás de las historias y cómo, cómo es, es tan difícil que les lleguen a contar, les lleguen a dejar contar esas cosas. Eh, y creo que Ridley Scott ha tenido la suficiente... O, ojo, que igual es probable que no se haga una segunda Covenant por lo mal que le fue. Y, y creo que también tenemos que asumir un cierto grado de responsabilidad quienes la hemos hecho bolsa sin sin darnos cuenta que el autor que está detrás tiene la tiene la película mucho más claro que nosotros, o sea, no y la película me refiero a la búsqueda cinematográfica que está haciendo. No por nada son esas dos películas este año, no por nada es una por una Alien después de la Alien Resurrection, si sí, prometeo no era una Alien
0: en rigor. Oye, yo quiero decir que no puta, no me parece este este ranking Creo que aquí estamos guateando Pero no quiero Hay que respetar el orden Pero si sí les pido Porque si no en verdad va a ser muy largo Entonces vamos con el, vamos otro, top, vamos el, otro, con el otro top Al tiro
2: sí, Igual lo importante es que a todos los que
0: estén Escuchando
2: les quede la reflexión también Y se vuelvan a acercar a estas películas Como por ejemplo La siguiente que es
1: The Last Jedi.
0: Voy a <risa> no? tener pero que pero hablar de nuevo. Top 7. Star Wars The Last Jedi. Okay, as, Aquí hay un se, un repite, estreno, se repite malito. Hay un estreno reciente.
3: Sí. Se repite malito en la... Sí,
2: no, sí si está... Yo,
3: yo igual le di un puntaje,
2: digamos. Eh, tiene mucho que ver con el coletazo en redes sociales. Pero el que más
3: le dio fue Diego.
0: Sí, yo... Okay,
3: yo, yo, quiero, yo quiero, ya que me cortaron la otra, yo quiero decir que yo no pensé que eh, lo que aquejaba a Pablo Quinteros era contagioso. Nada más. No voy, no voy a decir nada. Yo reconozco que, que la no, un amiga, más yo,
0: lo un poco. Yo voy a decir que eh, Malito se dio vuelta a chaqueta entre no. un chaqueta entre un podcast y otro y, y sin reflexión de por medio. Y yo acá quiero decir que me di vuelta a la chaqueta entre un visionado y otro, yeah. y ahora lo voy a reconocer, si, yo creo que si uno si no está mal cambiar de opinión, por algo estamos haciendo estos podcasts, eh, por algo dijimos lo que dijimos al principio, yo creo que no está mal cambiar de opinión, lo que Pero está mal es negar hablar... es negar que estamos cambiando de opinión, ¿cachai? eso yo creo que es lo malo, cuando uno le dice nada, ah, te diste vuelta la chaqueta, y tú decís, no, si yo nunca dije eso, no, yo no yo no me estoy desdiciendo, yo dije que eh, The Last Year hay una experiencia súper frustrante, entre otras cosas, no quise hablar de la weá porque en verdad me tenían como las pelotas hinchadas, todavía los fans de The Force Awakens porque, no sé si se han dado cuenta, pero la discusión de Star Wars es una discusión muy latera, no es una discusión, no son personas hablando de eh, lo que pasa en las pantallas, son personas hablando de lo que pasa afuera, ¿cachai? son hueones que te están diciendo viejo llorón, ¿cachai? cuando tú decís, oye, quiero que puta, tengo una crítica con tu película, el otro día di un weón que posteó esta weón, no, no le estoy weando, esto fue lo que posteó era un hilo de un weón diciéndolo bacán que era de las Jedi y el weón lo posteó así para los que cuestionan de las Jedi para los no, para los que no dejan de cuestionar de las Jedi léanse este hilo entonces yo dije, chucha no es una película es como un ser vivo porque nosotros lo estamos cuestionando ¿cachai? estamos cuestionando una película ahí yo dije, ya, esto significa que para estos weones Star Wars es intocable de entrada ¿cachai? Eh, pero aquí voy con esto voy a que sí leí mucha, mucha crítica positiva de gente que respeto entonces, puede que lo haya pescado un poquito más, con más interés eh, o con más respeto abiertamente que con el weón que te insulta en Twitter porque no te gusta la misma película que él, ¿cachai? Eh, y la fui a ver de nuevo al IMAX, como toda la weá y puta eh, lloré lloré viendo de las Jedi eh, hubo un par de escenas en que en verdad tenía un nudo en la garganta eh, el, el reencuentro de Leia con... Eh, puta, perdón. Spoilers de, de las Jedi. Ya, eh, ya no queremos, queremos hablar... Sí, que todo, todo el mundo la vio vi, y si ya no la ves porque no le importa tanto. Pero cuando en el tercer acto La Leia le da a Luke... Luke le da a Leia un beso en la frente... Weón, yo, yo estaba con un nudo en la garganta porque estaba encontrando que esa weá... Si sí era Luke Skywalker, si sí era Leia, ¿cachai? Y más encima cuando yo viéndola por segunda vez que ya sabía que Luke no está realmente ahí ellos dos en esa escena intercambian como una mirada súper heavy, así como que tú decís, Leia sabe que el weón es falso. Aquí se dio cuenta, ¿cachai? Y la buena está siendo cómplice del loco de aquí para adelante. Me pasaron ese un montón de weas, como que le di el punto al arco de Finn, que acá yo mismo reclamé, dije que Finn no iba para ninguna parte, ¿cachai? Pero al final de esa secuencia del, del, del ataque, que es como el del Imperio Contraataca, pero es distinto porque en verdad es sal y no es nieve, el, los es el, el loco se va a tirar con la nave, ¿cachai? Cuando se va a sacrificar. Que a mí al principio lo que me, lo que me pasó fue que me dio rabia que no mataran a ese personaje. Pero ya la segunda vez que ya sabía que no iba a morir el personaje, estaba más atento a lo que pasó después. Y cuando Rose, este personaje nuevo que es increíble, llega y le dice al weón: después de salvarlo, y que él está como muy desorientado, le dice. Es que no te das cuenta que te salvé le Pele, dice el loco no lo que claro, no le, le dice así es como vamos a ganar no destruyendo lo que odiamos, sino que salvamos lo que amamos yo ahí dije, no, esta weá este es el punto de la película yo dije, para eso está fin para eso el weón pelea con fasma Phasma ¿cachai? su gran enemigo eh, para eso el weón va al planeta casino donde destruye, no se se dan cuenta, pero destruye ese planeta ¿cachai? Eh, y el weón está feliz dice, al menos destruimos esta weá y la china le dice, no, todavía no y la loca libera como a uno de esos caballos y dice ¿Ahora sí valió la pena? Yo ahí dije Ese es el arco de fin, pues, weá. Ahí está la weá. Y... Y nada, pues decirle también a los auditores que ¡Feliz
4: Día de los Inocentes! Los inocentes!
0: Bienvenidos a un Flimcast solemne Se va el año Despedimos este 2017 Callan, pero No, todas sus cosas buenas ¿Sabéis qué? Tuvo cosas buenas, tuvo cosas ¿Fue malas me
1: Fue mejor que el año pasado que salió Donald Trump Presidente de Estados Unidos
0: Pero ahora fue presidente todo el año no sé. mí. <risa> Pero ya estamos todos acostumbrados para mí, eh, este año fue como It's a Wonderful Life. Tanto, tanta miseria como felicidad, pero finalmente escogemos la felicidad y nos quedamos con eso. Así que, que bello vivir, terminamos aquí el programa. Buenas noches.
1: <risa> este es como graduación.
0: Eh, yo, yo quería como una música solemne de cierre, de ciclo, porque igual, digámoslo, como que este es el capítulo en que nosotros cambiamos de temporada. El capítulo, ya, cuando, el, el el capítulo de lo mejor del ¿no? año es cuando, adiós, volvemos, partimos foja cero, que generalmente es como un día después de que grabamos <risa> el podcast, pero puta, se cierra el año flime de filo y tenemos que conversar y todo eso. Me acompañan, como siempre, el querido Oscar Salas. ¿Cómo, ¿Cómo estás están?
2: tú? Muy bien, bien. Eh, dispuesto a entregarlo todo en esta jornada. El
3: hombre de la planilla esta noche, el
0: notario <risa> Ya, ya vamos ya vamos a llegar a eso, no seamos impacientes Doctor Malo, ¿cómo estás tú?
1: Oh, oh, hola, <risa> ¿cómo están todos? Hola,
0: hola. ¿Qué, qué, ¿qué has aprendido en Navidad? ¿Cómo sí. fue eso? ¿Cómo estuvo? ¿Tuvo vi buena hola. la celebración en familia, te vi amasando, weón
1: Comiendo, como enfermo
0: La cagó, weón la coca que uno ya como que se prepara... No, y,
1: y tú casi sí, que uno ya está en esa donde yo veo a mi pobre madre haciendo juego ya, mamá, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y la güey es como un ciclo sin fin. Empecé a ayudándole con algo y no para ahí, huevo, No, no, pues, no sé qué hay. Pero bueno, así... Se crean nuevos recuerdos. Sí, porque cuando yo era chico no ayudaba ni una hueá, pues
0: entonces ahora. Puta, yo soy lo peor, yo me quedo sentado. ¿sí? <risa> y es como, un no, no, pero ¿sabéis qué? Un este pollo. año lo que hice fue igual una pega que es importante que estar mirando las cabras chicas. Ya. Esa hueá o sea, es invaluable es está, sí. y. Esa hueá no es menor. Y, y, en, y en algunas ocasiones <risa> es como una sesión de crossfit, digámoslo. <risa> Sobre todo cuando. Te dicen, papá, empújame, empújame Y el papá en cuestión mide 1,95 no Y se tiene que agachar a un centímetro del suelo Y más encima andar empujando Esa hueá esa es, esa es crossfit Esa hueá es crossfit eh, Y a propósito de crossfit <risa> Christian Briones. ¿cómo estás? <risa> eh, Buenas bien, noches impecable Yo, Impeca sí. tai, ¿Vos estáis, este capítulo, le gusta a este hueón? Empieza <risa> 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 a huear temprano En el medio
1: Digamos, porque también está contento el hueoncito? Sí Después de Navidad, po Y dormí 10 <risa> <diez> horas <risa> Ah, que ya era
3: algo que no había hecho En bastante tiempo lo debo decir Del 24 al 25
1: 10 horas de plazo no, pues sí. Ya, pero
0: la weá hermosa, weón La venta, ¿no? no pero, Eso es rico Obvio. El po.
1: Encima, buen, fue muy bien Oye, cabros ¿Qué quieren comer? Bien lo que quieran Yo me rajo Ahí tienen 15 lucas Y uno ahí dice Bien Gracias Navidad Bien
0: y bueno...
3: Ya vamos así, a mejores condiciones que no vamos a tener que hacer esas cosas.
0: Así, sí. eh, dejamos el, la etapa de saludo y procedemos a la etapa programa de propio mental. A lo que la gente está esperando. La, lo que la gente está esperando. Constante, Oye, sí, yo. Chat. Igual, antes de partir a, a lo nuestro, quiero partir un poco haciendo autopublicidad. Ya que no tenemos auspiciadores, hagámonos propaganda nosotros mismos. ¿Les parece? Me parece. Eh, voy a hacer una charla gratuita sobre crítica de cine el día 3 de enero a las 7.30 pm esta va a ser una charla que se va a dar en un, en un co-work que, que, que está como de moda esas cosas que en Escuela Militar y les debo ser muy honestos el fin de esta charla es hacer que se inscriban en el taller que voy a dar que son los cuatro miércoles de enero restantes y que cuesta 80 lucas las cuatro sesiones por el taller completo. Eh, les cobramos porque lo estamos haciendo en sociedad con estos señores que hacen talleres y porque tenemos que arrendar el lugar y los equipos y todo eso, entonces hay costo pero mucha gente me había pedido talleres después de que yo hice esos que eran gratuitos en el, en el parque Balmacea, en el café literario ahora está la opción de hacer uno pagado y el beneficio también es que por cómo es pagado van todos los que puedan pagarlo. El otro tiene una etapa de selección en que yo fui bastante barrero y corté las cabezas y no seleccioné a todos los que postularon Así que ahí hay por lo menos 20 personas que quizás les interesaría este qué mala onda como humillando. ahora, ahora, así, ahora que ya no, ahora que no entraron ahora, por la
3: buena
2: ya que, ya que no quedaron en la universidad estatal no, ahora no pueden no ir venir. a la privada como ya llegaron los tiempos mejores que
0: arriba los corazones oye sabes que tengo mucho miedo porque vi una cuenta en twitter que se llama está mala la cosa ¿te han visto? ¿Ya? es para cagarse la risa y son puros pantallazos de gente haciendo este tipo de weas. como vengan a mi taller en mi casa de cine inscripciones ahora está mala la cosa hago publicidad en, claro, en, su, en su podcast creo que era Humusio, podcast, el que tenía Rafael Taller Literario de en su terraza, está mala la <risa> cosa. Ya, aquí estoy yo con esta charla gratuita, que en verdad es para embaucarlo, es como una estafa piramidal. No, pero mira, es como la chaucha. No, miren, yo le yo les voy a... Les soy muy honesto, eh, la charla es como la primera clase, en el fondo. Si usted se quiere quedar, se queda. Y si no, se queda con esa primera clase. Que igual seguramente voy a decir cosas que le van a gustar.
3: La primera es gratis.
0: La primera, Solo la primera es gratis. Pero ahí, por ejemplo, vamos a hablar de qué valor tiene ser crítico de cine hoy día en que todos son críticos de cine. O sea, Facebook, después de que se estrena The Last Jedi, es como meterse a Cires du Cinema. La weá, y un loquito se mandó 10 planas con una reflexión sobre... Entonces ya, en esta época donde todos pueden y son críticos de cine... ¿Qué valor tiene ir a pagarle a un hueón para que te enseñe a escribir? Eso lo sabrán en la charla gratuita.
1: ¿Y en la pagada?
0: Y en la pagada, ahí a fondo. Ahí, ahí está y el literario con todo. Ahí tienen que escribir, vamos a leer sus textos, lo, lo de siempre. Piénsenlo como un taller literario es todo, porque finalmente es un taller para que ustedes escriban. No es para que hablen. De... Igual les puede servir, pero la idea es eh, el formato, la crítica escrita. Así que eso diríamos y si hacemos un taller de podcast así nosotros ir a alguien igual, ¿Cómo igual es, eso, como tráiler
2: de la temporada primera sí, lección ¿sí, ¿sí? Ajá, ajá. Ajá, como... compren chela <risa> abastezcanse segunda lección
1: compren pizza <risa> y
0: listo alcoholícense y, y del y conversen y acerquense sí, al micrófono sí en ¿Cómo? verdad que es chanta está mala la cosa, <risa> la está, mala la <risa> cosa. La está mala la cosa está mala la cosa <risa> Ya, ya, volvamos a materia eh, Oscar, cómo, Oscar Salas cómo el top 10. Ya, Miren, hoy día si vamos, vamos a... a hablar Ya, eso, vamos a hablar de Lo mejor del 2017 Para lo cual todos mandamos una lista Con nuestros top 10 del año de qué, po? De las películas que se estrenaron en Chile durante, No, al no, final, ¿qué dijimos? Las películas, a ver,
2: cada uno de nosotros escogió 10 películas 10 películas consideradas lo mejor del año Dentro de lo que vimos, ya fueran salas de cine Microcines Plataformas de streaming legales Y Blu-ray Y Blu-ray
1: O de Slash DVD en, pal... en, en Formato, sí, fí formato o sea, físico En el, en el, disco en el
0: fondo tipo. es todo lo que vimos el 2017 de manera legal, que se legal. No, Estamos contando no. estamos contando estrenos, estamos contando películas que vimos en Fantastic Fest ¿Sí? con el Briones sí. Estamos contando películas que nos mostraron a nosotros en privado adelantados sí. ya y estamos hablando de todo lo que vimos en Netflix, en Amazon. Y puta, en si nada, se compró el Blu-ray también. Sí. No estamos contando el punto MKB, que debería darles vergüenza. O sea, Paguen el, por su el, entretenimiento. No estamos contando los screeners que salen en esta época. Claro. O sea, los DVDs. Con, uy, empezó, empezó, empezó todo esto, eso. DVDs con Oye, coreanos, Voy coreanos. Voy a aprovechar de darle una buena noticia a los filméfilos que nos escuchan. La película Call Me By Your Name, que es una de las que más ha sonado como de las buenas, se va a estrenar en Chile el 15 de febrero. Así que aguántense, yo sé que hay screeners, eh, los va a ver si es que no los hay ya, pero vean las películas en el cine, porfa. Seamos, Sobre todo porque el esfuerzo que representa
3: para esos sellos... Sí, esa cosa a chica. mí me
0: gusta que se estrenen esas películas en el cine. Me gusta verlas en el cine. Y si el público objetivo de la película la ve en la casa robada de internet, es, la distribuidora simplemente no va a traer esas películas. Y Entonces, ahí vamos a cagar todo.
1: Y ahí nos van a mostrar el deal de Venecia 2 en un ciclo sin en fin.
0: O va, va a estar de las Jedi rodando en toda la... En todos los cines. No sería malo en todo. ¿Qué es lo que llevas? <risas> o sea, el otro día escuché de un multicine gringo que tiene The Last Jedi cada una hora. Porque está en todas las salas, entonces claro. se la arreglan para que empiece a la una a las dos a las tres a las cuatro Es como claro, llegue es... The Last Jedi y a ver a verla en cualquier minuto. eso ya es demasiado. <risas> yeah. Bueno, bien, yo creo, sí, yo creo bien, que, que, que para allá vamos y películas como Call Me By Your Name son vistas de manera ilegal. Ah, y también les quiero contar esto. Solo esta copucha, yo sé que este podcast va a quedar de 5000 horas... Y que me dan a odiar por estar agregando tanto. Pero vi un tráiler de una película que no puedo entender que no hayan hecho antes. La película se llama Alpha. ¿Hay cachado, Malo? ¿Tú habéis visto algún tráiler de esa weá? Es una película que es como de la era del prehistórico cuando, cuando están los hombres todavía. O sea, hombres, mamuts, no dinosaurios. Esa prehistoria. Y un weón se queda como varado, herido, porque su tribu se va y lo deja solo. Y el loco es el primero en como hacerse amigo de un lobo, ¿cachai? Entonces es la historia del primer perro domesticado. Y yo vi esa weá y dije cómo a alguien antes no se le había ocurrido hacer esta película. Y la weá se ve muy kuma, se ve como una película de Roland Emerich. así, esa es la calidad como, como 3.000 años BC, esa es weá, weá no así no como weas digitales weas muy falsas pero con madre, yo creo que no era esa película Puta Weón, hata. el primer el lobito el primer lobito que decidió apegarse claro. a, pegarse a estos, estos sacos de weas. Y, y técnicamente, claro, si
2: el primero que domestica es prácticamente el eslabón perdido entre Trinandertel y Gromañón um, si es un cambio cultural, qué hey, ¿sí? asentarte weón.
0: Así que sí, me dejó no. muy impresionado el tráiler de Alfa más que por su ejecución, por su concepto. Y es una, porque, película y que gringa, una película wey, que todos wey, vamos europea, a querer sí. me... Puta, se ve gringa, wey, pero puede que, que sea... puede que sea de otro no, lado. Puede que sea de otro lado. rusa. los weones flojos con internet oh, oh, delante de ellos, que <ríe> se hacen preguntas <ríe> sin respuesta. Como los viejos, tío. No, ya, pero volvamos volvamos al tema ya, nuestro. Entonces sorteo. elegimos
2: todas estas películas? Blu-ray. Cada diez. uno, digámoslo, ya, De las plataformas que tuvimos para ver en el año. ¿Ya? independiente que algunas se hubieran visto el año pasado, pero digamos, para la mayoría, si llegaron este año, igual pueden estar incluidas. ¿Ya? Elegimos cada uno 10. No nos pusimos de acuerdo entre nosotros. No. no teníamos un pool de películas común. Eso nos dio al final un, una exposición de 28 títulos totales, de los cuales le asignamos a la, a la primera, porque las películas se entregan ordenadas, las 10 de cada uno se entregan ordenadas. La primera... Tenía 10 puntos, la décima tenía un punto. Sumando los puntos de los cuatro, nos da un ranking final.
0: ¿Ya? Y, y ese ranking final no necesariamente eran 10 películas, seguramente eran como top claro, 18. No, son, fueron 28 claro, al final. Porque 28. No, no repartimos caleta la. Sí. Eso es, no, eso es, que es, que es que casi hubo... todos nosotros poniendo 10 películas distintas en la lista. Es prácticamente como casi sí. sin ninguna sí, en común. De hecho,
2: hay, hay películas que quedaron muy arriba en el top porque... Algunos de nosotros la pusimos muy arriba... Aunque otros no lo pusieron en, ni
0: en, el, en ninguna parte del top Pero igual ya. terminaron el top, Y para que, sepan, y para que sepan El único que sabe el resultado Es el Oscar Salas el, el Que esta vez se preocupó, el, 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 el se preocupó De hacer que el Excel cuadrara bien pero, sí. Para que no nos pase lo que el <risa> año pasado revisado, que Como está, a todas a tres cuartos años. de programa Este buen dijo, claro. momento Están todos puesto más arriba claro. Porque el número uno era el Excel Así fue
2: Por lo mismo bajamos el número de participantes eran 20, 20
0: Sí. sí, sí, sí. Y, pero igual que, que la ni te digo porque... lo que
3: costó hacer el corte. Sí. Pero va a quedar
0: momento. acotado. Y también yo quiero aquí hacer una advertencia. Esto también es un poco parte de lo que yo hablo en el taller de crítica. ¿eh? No, qué, no, no porque estoy haciendo publicidad, sino porque, puta, soy yo el crítico, pues entonces es normal. Es que muchas películas que uno ve a principio de año y le producen cierta reacción, puede que a final de año esa reacción sea completamente distinta. Eh, a mí me ha pasado que muchas películas que vi al principio y que dije, sí, está buena, pero nada más eh, terminó dentro de mi top 10 porque porque la pensé mucho porque la vi de nuevo, porque me di cuenta que en verdad me gustaba más de lo que yo me había dado cuenta y eso también nos pasa con películas eh, al revés que, que nos algo. gustan que nos gustan al principio y que después uno repite todo y te das cuenta sabes que en verdad no me gustó tanto, no es una película que yo me repetiría por ejemplo, no me la compraría y ahí pasan esas sorpresas en el, en el top ten A mí también ese es uno de los motivos por el que siempre me da nervio como poner en el top ten weas que haya visto muy cerca de la fecha del top ten porque puede que me pase esa wea. Pues puede que en tres meses ya me encuentre mala la wea, abiertamente. <risa> igual puse una que vi la semana
4: pasada.
0: <risa> sí, y lo otro que,
2: que yo creo que igual lo hemos hablado un poco así a la rap entre los cuatro, pero que igual es importante después de todo... Es verdad que hoy en día hay mucho ruido en redes sociales, que todo el mundo se cree crítico. Como tú decías, ¿no? Pero también es cierto que hay una oportunidad de, de tener un diálogo. Y de repente hay gente que, que igual opina con, con cierta coherencia, digamos. Que también ve muchas películas y ya la gente está accediendo mucho más al cine. Entonces hay, hay, una, hay un cierto nivel de conversa que uno puede tener y que en realidad... No es que uno lo hagan darse vuelta a la chaqueta, digamos, pero... Pero igual hay una reflexión que es importante ir haciendo, yo creo, con con, el, con, el, con la conversa en redes sociales. Creo que eh, la, la importancia de, de cosas como la opinión rápida en Twitter, que ya no es, ya ahora se puede extender un poco más, o el comentario en Facebook, ¿cachai? O, la, o la salida de las premiers, de repente hay que ir poniendo un poco más de oído a esos comentarios. Yo creo que de repente... Eh, igual esto una un poco como una reflexión de fin de año, pero creo que igual hay un, hay un momento en que nos tenemos que empezar a dar cuenta que, que, que otros también pueden tener algo de razón y que podemos incorporar esos elementos de repente hay, hay diálogos que son importantes de tener puntos de vista eh, entender que igual las películas están hechas para la audiencia no para pa gente que 50 películas al año ¿cachai? que son experiencias únicas irrepetibles y que hay arte hay emociona y, y de repente pucha tanta gente tira por un lado algo algo pueden tener.
3: Yo creo que yo creo que es esencial el paso atrás. Eh, esto fue algo que conversamos harto, sobre todo después de... Después de Last Jedi, después de, del... Se, yo digo que la masa se encontró con algo que nos había pasado a nosotros antes, ya. Y, que, eh, y esa polarización nos hizo retroceder un poquito y empezar a revisar también nuestras, nuestras prioridades. Eh, con cómo vemos las películas. Yo... Este año, si hay algo lo que le he dado, es a la reflexión. Creo que el 2017, si es, si es un año de algo en el cine, no solo el Juliudense, ¿eh? también, también incluye mucho, mucho cine europeo, es a la reflexión, es a la segunda mirada. Es a no quedarte con esa primera sensación de tripa con la que saliste o la, est la que estuviste en el cine. Y, eh, y en el caso de nosotros, va a tener que también eh, pasar por ser una revisión de lo que conversamos en primera instancia. Eh... Y eso es porque, la razón por la que yo cateteé tanto por este, por el podcast de fin de año de hacer el listado, porque creía que las conversaciones que se habían dado también en, en nuestro chat privado servían para eso, servían para una segunda, una segunda pasada. Eh, y claro, yo elaboré, en el caso mío, yo elaboré mi, mi listado en función de eso. Eh, todavía no sé los resultados, porque acá el, el, el señor de la planilla es el único que lo maneja, pero... Puede que eso signifique quedar A completamente fuera.
0: A mí, yo quiero decir que esto eh, no ocurrió en el grupo de WhatsApp del, del podcast. Ocurrió en un intercambio personal entre Oscar Salas y el suscrito. Oscar me dijo que se había sorprendido. Eso fue todo lo que adelantó <risa> del resultado de este top 10. Y yo creo que tiré. Bueno, no más al tiro. Ya. Eh... Yeah. Yeah. Um... Mira, bueno. yo, yo creo que el, la, la, la modalidad es esa. Tú decís la película y el que tiene que hablar de la película es el loco que haya puesto esta película más alto en su lista. Claro, porque puede el que, puede es el que tiene que hablar de puede su Puede coincidir
3: en las que, que las pusimos más de alguno. Sí. Pero el que la puso más alto es el que habla a, y los de
0: demás más valoración. Y los demás escuchamos atentamente sí, sobre todo y con respeto.
2: Que, sí, por lo, por lo que yo decía del de ciertas Bueno, ahí, ahí lo van a ir viendo. ¿Quieren que hagamos una mención especial al que quedó 11? ¿O, ya, porque. ¿o
0: a, a, directo? Puta, sí. Porque. Igual, ya, igual. Sí, el, porque en, costó, sí, costó porque el corte. Ya dijiste cuál fue y a mí me volvió un poco, la verdad. Sí, ¿Que yo.
2: Fuera? Sí. <risa> Dije, puta, deberíamos haber
0: hecho 20.
2: <risa> bueno, la que, la que quedó a punto de entrar al corte final fue Justice League de Zack Snyder.
1: Oh.
2: Quiero, quiero yo igual explicar por qué, porque yo siento que, que me, yo, me yo lo sentí, yo sentí no, y me lo dijeron igual, yo creo que que en su momento pequé de falta de entusiasmo yo, de verdad eh,
0: está grabado sí, está, está grabado. grabado, sí
2: y creo que justamente, no sé, después vi porque yo puedo ver, digamos el, el, la evolución de los puntajes digamos, y quizás le he puesto más arriba Eh
3: pero ¿Esto significó que quedó fuera del top 10? Cuando cuando publiquemos mañana el o top sea, 10 del no, Flintcast, no, no, ¿no? no si yo
2: No porque yo le puse poco, sino que quedó, digamos, también. No, aquí alguien pero, le puse,
3: aquí alguien ya, lo puso 15, Mira, wow. esta, esta conversación la tuvimos el año pasado cuando Arrival <risa> quedó por sobre The Witch. Claro. Y, ah, y ya, quiero,
2: quiero eso, recordar eh, quién eso, fue el Eso fue culpa
0: mía, pero hoy no, yo no tuve la culpa.
2: No, no, no es que yo tampoco haya... No quedó 18, quedó 11. O sea, tuvo a un punto entrar Puta, o sea, si hubiera sido el programa el año pasado, acuerdo, estaba. Claro, claro.
0: Ya. Ya, sí, va a ser duro. Yo dije, cuando, cuando rebajé de 10 a 20, o sea, de 20 a 10, yo dije, no, esta wea va, va a sacar roncha. Entre los contertulios, principalmente. Que la gente No, tiene que, tiempo, que, sí. pero... tiene tiempo, pero,
3: sí. Pero esto lo dijimos. Dijimos que íbamos a tratar de ser lo más respetuoso posible
2: este año sí, con, sí, sí. con los comentarios Así
0: que, que no y no vamos a hablar de la Liga de la Justicia porque quedó top no, 11. De hecho, quedó top. quedó top. Ya, vamos con el top 10 al tiro.
2: de inmediato... Pero bueno, es parte de la reflexión ya, que estábamos haciendo. Voy a, voy a
0: agregar un redoble de tambores.
2: Ya. Y ¿Qué? el top 10 es Triple X. El regreso de Alexander Cates. Sí, así es que. que ¿Cuánto está
0: cuestión aquí? Se, hace, se y hace y el... la puse súper no, <risa> <bajo. risa> oh, oh, oh. Y la Liga de la Justicia que va afuera. que, que coche? Pues, pero... No, yo no la puse ¿qué? bajo esa no, yo, yo quiero decir que yo también puse Sander Cage en mi lista ¿en serio? sí ¿por cuándo la viste? porque yo en realidad no la puse no Grande. la vi yo no, no, ni no ni vi, yo yo la vi yo ni esa, ni Puta, mira, ni, Atomic Blonde, ni es, nada. es que, es que yo la mira, yo te voy a decir la verdad yo la vi en un viaje entonces no estaba entre medio de la posibilidad de Flipcast Pero era y, y lo pasé tan bien con la weá que dije no, esta weá debo ser yo ¿Cachai? Porque la weá tiene malas críticas, como que a la gente no le gusta. Es muy chana la película, weá. Es súper es de... chana. Y yo dije, ya, lo pasé tan bien con la weá que dije, no, esta weá debo ser yo el intoxicado. Entonces, por eso no le conté a nadie, ¿cachai? <risa> no grande. le dije a nadie que lo había pasado tan bien. Pero la volví a ver y lo volví a pasar bien. Y dije, esta weá tiene que rescatarse, ¿cachai? Mira, yo te soy muy sincero. Puede que haya alguna película que me haya gustado más que esta. Pero yo creo que al ponerla va a ser que la gente se interese, que la busque... Y... Es que puta, pero, pero tú la pusiste más arriba, así que habla tú, perdón
1: <risa> No, es que, puta, si, si visto, hablan de Vin Diesel Puta, que rena, renació con su carrera con...
2: Con los furiosos con,
1: con los furiosos, pero como que esa película ya Al principio era de, de carreras de auto y ahora se desperfiló completamente Con Triple X era una película menor Que después se una secuela muy mala con Ice Cube Con el hombre, los codazos Y... Tal como pasó con Riddick, que tiene una secuela que a Nell le gusta y a mí me gusta mucho que. Pitch, el, no, el no el, las, las, crónicas crónicas de, de las crónicas de Riddick, que yo la encuentro súper buena como una película de ciencia ficción. Pero, esta, es, pero es, trata de ser Conan en el espacio pues, y por no eso tiene, es idea, da, Pero no tiene nada que ver con Pitch Black No, pero y en, en esta lo que hacen es reinventarlo Y, pe, y pescar como a, a un James Bond moderno Que eso es lo bacán de,
0: de... Es, como, es más que un James Bond moderno, es como un James Bond reggaetonero Y, y yo creo y que -e, Y, y es, es que esa es la weá, yo creo que James Bond en su esencia es igual de flighte ¿Cachai, onda? James, Ian Fleming loco? lo que está haciendo está haciendo una guay igual well, de flight que Sander Cage Entonces para mí es la adaptación Real de James Bond Es the real adaptation Y esa weá, además actuado Donnie Yen No, no wey, el, el año pasado Estaban todos con Donnie Yen Y Rob quién fue Juan, a ver Sander Cage Ni Juan. uno de los culeados de cartón completamente. Donnie Yen, we got your back
1: no, y a mí lo que me gusta es que igual con esta película es como que ojalá le tenga más respeto a Vin Diesel que todos dicen que, que este weón que actuó en esa película del... de que era un niñero con cuidando cabros chicos. Bueno, ¿y weón? la roca, weón? Pero, bueno este, no, es, este no es más que, que la roca porque no es que preste la, preste la roca solo la la tiene roca. Roca... Rabi y no, y este no, tiene... No, espérate, la roca era un hada. Era un no hada, era, un hada. era, un hada. <ríe> era la, el, el hada de los dientes. Oh, Chú, pero la puta si ¡Oh!
3: La...
0: Ya, pero... Weon. este weon... No
3: están ayudando al argumento.
0: No, pero escucha, es que Vin dicele un seco, porque el weón se va de Rápido y Furioso y dice, no, yo quiero hacer películas buenas y la weá. No quiero hacer secuelas. De no hecho, la hacer... razón por la cual. No quiero se hacer secuelas es y, y lo bueno es sin él hacen la 2, que es Callampa, hacen la 3, que es bastante interesante, te diré. Sí. Y ahí el weón dice, no voy a volver, si siempre a mí es rápido y furioso, no es que me haya ido mal en las otras películas, ¿eh? yo soy un rápido <risa> y con Sander Cage hizo la misma weá. No, pues... Se fue, hicieron una película entre medio sin él Y ahora no, si yo, si a mí me gusta este personaje Aquí estoy Y lo
1: mismo pasó con Riddick pero, pero yo encuentro que le sale bien la jugada Y al final, puta, andan todos pendientes Más como esta acción como Más callejera, realista, tipo John Wick Y yo creo ya. que de repente hay que ya. Dejarse volar Y bueno, a James Bond se le perdona todo Y yo creo que, puta, vean esta película Porque realmente te muestra lo que es Ya la acción cuando ya es increíble, pero tú decís ya esta weá es tan, tan la raja que solo aceptáis, aunque sea algo que no podáis concebir en la realidad, ¿cachai? Que es no, lo mismo con un drama es Furioso ¿no? ¿Sí? sí, lo, es lo mismo serio? Pero el problema es que yo creo pero que con la Rápido y Furioso se, se ha empezado como a inflar un poco y esta para mí retoma un poco como ya lo que habían hecho con Fast Five Es que, que igual las la Rápido, Rápido, Rápido y Furioso sea.
2: son como muy, muy conservadores o sea, cristiano, católica, familiar, bueno, es como muy. Sí, pues es la familia. Eh, es súper es Pero es, y es, el es la, la misma wea que Coco.
1: Este es un buen flight caliente. Es la misma wea que Coco. Con, 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 con pero, pero,
0: pero piensa que es que yo creo que las Rápido y Furioso igual tienen una conexión heavy con lo latino, ¿cachai? Entonces esas weas finalmente se transforman en un fenómeno. Y en Chile. Las Rápidos y Furiosos son un fenómeno O sea, ustedes <coughs> Yo digo a las primeras de esa weá Y hay como weones que tienen clubes de auto ¿Cachai?
2: Sí. No, es verdad creo que,
0: Yo creo que Sander Cage Va para la misma weá Como que está buscando su propia identidad Como su conexión latina Que a mí me da risa Porque para mí es ese weón del, del Puta, ¿cómo se llama el actor? Se me fue el nombre weón Vin, Vin, Vin Diesel Vin Diesel es un weón que no tiene raza porque el weón es como toda la raza. El weón es como negro, hispano, ¿Sí es como un comodín. Yo no sé qué chucha ese weón, y por eso el weón tiene tanto éxito, ¿cachai? Y yo creo que Sander Cage no lo podría hacer ni un weón en el planeta, salvo este weón.
1: O sea, y bueno, digamos, digamos las, cosas, las cosas como son. Hoy ya sale como un listado, no sé si lo cacharon, que... Vin Diesel era el actor que más había recaudado en el año, entonces. Sí. Yo creo que todas estas weas están como validándolo bueno. como la gran estrella de acción de. La yo
0: yo que que la había... la y a... años anteriores, ¿quién eran ese weón? ¿Quién eran los actores más recaudados? Puta, estaba eh, entre Robert oh, eh, Jr. y no. La Roca. La no, Roca
2: O, o sea, aunque, aunque me duele a Tom Cruise.
1: Sí. Sí. Este año sí, po. Sí, po.
2: O sea, en años anteriores siempre, ¿cuánto?
0: La, la Will imposible. Will Smith
1: también, que siempre sacaba películas de Ríos y también, para...
0: también, es verdad. Pero o igual, de to, entre todos esos, Vindicel sale perdiendo, que decirlo. <risa> bueno.
3: Pero él se la arregló para llegar al top 10. No, igual yo, lo que
2: quiero
0: decir es que igual te culpable. la compro porque,
2: mal, que mal <risa> si le puso la voz al gigante de hierro. Sí. Merece por lo menos una
0: oportunidad. Y a ya, Groot, vos que se concha su madre va a trabajar una hora a un estudio culiado. Lo único que hay decir ay, es un ay, a un Groot con su voz culiada de, por favor, de tiene coloso. No, no, no. Y ahora más despacio, ahora más lento. ¿Cuánto rato voy a estar en esa y el buen se ve ir con un saco de billetes, weón? <risa> ¡Qué rabia! <risa>
3: bueno, bueno. dice: Ah, claro, pues con Guardián de sí. la Galaxia, rápido y furioso, está listo. Ahí po. está. Imposible pues, ahí,
0: que lo <risa> Pero y tú que crees que el, el más el más taquillero de la historia es Samuel L. Jackson? Sí po. Y es porque la, ese weón tiene, tiene Jurassic Park, po, huevón. <risa> salió un minuto, pero ahí está. Tiene Jurassic Park, tiene, tiene la, amenaza, la amenaza fantasma. Tiene la Star Wars. Pero, pero los, tiene los, la los no, no, increíbles, no, no. Tiene las ¿no? tres
4: no, los increíbles. Los lo increíble.
1: Lo lo superó Harrison Ford no, con <coughs> Forza Con Fuerza Awakens, recuperó. Pero ahora que va a salir Nick Fury de nuevo ya Sí, pues,
3: en Vengadores.
2: Pero no hablamos de, de, de la, 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 la gana, gana, 9. nos quedan nueve películas todavía.
0: Ya, top nueve. Y.
2: Rodoble tambores. A, a propósito de lo que hablamos: estrellas de acción, grandes regadores, gente que se echa en la industria al hombro, cáiganos como nos caiga. El top nueve es para. La momia. The mummy. Y ese fue. yo. Yo, dije yo también que quiero decir
3: que yo no puse este, esto en mi listado. Yo, yo estoy muy intrigado sobre lo que, que deciros. No, esto personales. es importante.
2: Yo, yo igual he estado en un proceso de reflexión largo. Eh, eh.
3: Perdón, no, yo necesito preguntarlo. ¿En qué número la pusiste para que quedara nueve?
0: No, yo creo que, que yo no, creo que no, esa no, información no, reservada. No, sí, no respetemos esa no, no. weá, no,
1: no, no
0: digamos a hueá Ya No digamos esa weá. No, está bien. Sí, sí esto. Pero, pero, el tope top es como flipcase. No, yo, no ya, es por persona. Está bien.
3: Pero no solamente la pusiste lo suficientemente alto para que entrara en el top, sino que fuiste tú quien lejó, quien la puso más alto. O sea, tú tenés que hablar de ella.
0: Yo
2: tengo la verdad, por eso lo digo, no sé, si yo no sé.
0: Yo solo quiero decir es que, que, que esa película la vi en una premiere y después me la repetí. La fui a ver con mi polola. Sí. Así yo, que yo Oscar lo Salas, pasé, te escucho. Mira,
2: yo la pasé en, en su momento porque esto no ha cambiado, digamos. A mí Tom Cruise me sigue cayendo...
3: Porque son dos antecedentes. Uno, Boma, tu background con ¿sí? los monstruos Universal. Y dos... Sí,
2: pero es que okay, igual, ya, vale, te igual escucho, te he, tenido, he tenido harta conversación al respecto. Y mmm, mira, esto tiene que ver con, con, con mi experiencia, no solo con esta película, sino que con Valerian. ¿cachai? Eh, yo yo le dije acá, cuando vi Valerian me sentí muy fuera de, de tiempo.
1: Espero bueno, que Valerian no esté mal. Absoluto, yo, 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 eso es lo que estoy viendo.
2: No, no, no. no, no, no si Valerian, es que Valerian me hizo, me hizo abrir el ojo a algo: que efectivamente hay, hay un mundo que yo amo, que yo venero, que se va a perder. Se va a perder, se va a perder irremediablemente. Hoy en día la gente va a la tienda, te pregunta por una película antigua y te están preguntando por la muerte de Freddy, claro, Matrix. ¿Cachai? Matrix está en Entonces, ni hablar de ir a los 70, ni a los 50, menos a los 30. Hoy en día esas marcas, las marcas de los muertos de la no venden más que como máscaras ahí a los pies del San Cristóbal. Y si es que, porque ya ni siquiera venden la la Drácula de Lugosi. Y nadie sabe quiénes son, ¿cachai? Entonces... Yo creo que uno en un momento tiene que ceder en algún en alguna parte Y, y yo insisto, aunque yo sigo detestando a Tom Cruise Porque eso no, no puede cambiar de un día para otro Yo creo que esta película en particular Y el, y el universo, el Dark Universe en, en general Debe de alguna manera eh, salir a flote
1: Pero tú Yo creo que es la última es que eso...
2: oportunidad de, de rescatar todo ese mundo hermoso De ¿Qué? los monstruos Aunque haya que ceder en algunos aspectos más góticos, más literarios y, y se necesita llegar ahí. Se Pero necesita tú entrar a esa que la audiencia. película
1: da para estar un... Porque, claro, todos están... En... Por mucho amor que le tengáis a lo... yo Bueno, entiendo esta hueá.
2: Lo que pasa es que... A ver, mira. La película tiene buenas intenciones. Lo que pasa es que está mal ejecutada. ¿Cachai? Las intenciones son justamente crear un universo nuevo, traer a los personajes de modo fresco, a las nuevas audiencias, conectarlos a todos rápidamente. Yo creo que las ideas están bien ahí. No sé si, si Kurtzman es el mejor ejecutor, si... Oye,
0: es que, es que mira... Está yo, todo ahí,
2: pero pero se necesita esto. Yo creo que es muy importante que esté, que exista y que funcione.
0: Yo creo que eh, lo que hay que hacer siempre es hablar de lo que la película está tratando de hacer, ¿cachai? No de, de la película que yo tengo en mi cabeza, esta película debiera ser, ¿cachai? Y según esa weá, ¿qué está tratando de hacer la momia? La momia está tratando de ser, primero, un blockbuster. Segundo, está tratando de establecerte un universo oscuro, que la weá aparece en el logo, ¿cachai? Y eso significa que te van a meter más personajes de la, de la tradicional universal. Esta película se supone que conecta con el Hombre Invisible, con Johnny Depp, que la weá está anunciada hasta el casting. Claro. Conecta con eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Russell Crowe, con, con Frankenstein que era Javier Bardem y yo esa agua encuentro brillante ¿cachai? o sea, de hecho la mejor
2: idea que tenía era justamente que a través de la conexión con la momia tú generabas al fin y al cabo al primer vampiro ¿cachai? que es una idea que se insinúa sobre el final ¿cachai? que, que Tom Cruise se convierte en una especie de neocaín ¿cachai? que se va marcado, que va a ser inmortal que no va a morir nunca ¿cachai? pero siempre va a estar ahí en, en este camino a, a medio filo entre la luz y la sombra que tiene siempre el vampiro, que debe tener el vampiro, y que es con lo que conectan los caros hoy en día, ¿cachai? Con los juegos de mascarada y todas esas cosas, ¿cachai? Y, y yo insisto, yo creo que es importante, yo creo que esa película necesita verse de nuevo, verse explicada. Yo creo que la acción, que igual es buena, pero todo el mundo se queda con la, con la secuencia del avión, que está espectacular, digamos, y que, y que igual a la luz de lo que se vio en el año termina siendo las mejores secuencias de acción, ¿cachai? Que nadie más hace sus, sus escenas así, por muy. Mami, Mami, caiga, Mami
0: Impossible es,
2: pero al final sí. es lo que necesitamos. yo creo que es un paso adelante es un poco una película Puta, Oscar que, Sala que hace, que me guste, hace, hace que me guste más la momia. <risa> si ahora la voy, claro. la, voy a incluir, la voy a incluir si le perdonamos esto <risa> a los vengadores yo creo que le podemos perdonar muchas cosas más pero yo creo que no podemos farrarnos la oportunidad de tener a Russell Crowe dándolo todo ahí en el papel, aunque mejor escrito quizás, como quieran, pero pero tiene que estar ahí yo por eso quería destacarle este año porque creo que en el intento fue la más arriesgada, la que tomó mayores riesgos, la que se atrevió a romper el molde dentro del molde y eso es yo creo que eso es valorable, sobre todo a la luz de otros resultados como dije, ¿vale? incluso la misma la hace ya da igual. O Sea ya que que, se, que quiere atreverse pero se queda en eso nomás. ¿vale? Y eso no, necesitamos cambiar, necesitamos cambiar desde dentro de la industria. Yo creo que esta película
3: iba para ese lado. Ya,
0: yeah, eh otro top, no?
3: El señor Salas es el que los tiene
0: Ya, sigamos, Salas. Sigamos. Eh, top, espérate, top 10, sí, Sander que, eh, X, X, sí, X, X, el regreso de Sander Cage. Top 9, The Mummy. La y mamía. el top 8 es...
2: Alien Covenant Yo lo puse alto. Yo igual iba a decir que la puse... No tan alto como Christian, pero igual a raíz de lo mismo que está diciendo
3: ahora. Sí, yo... Mire, yo sé cuánto le pegamos acá a Alien Cohen Sé de... Ya de Ridley. Y Ridley. A, y a Ridley Scott. Pero hay... Varios factores que, 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 que sentí que eran indispensables revisarlo. Todos saben acá cuál fue, al fin y al cabo, mi, la, mi película favorita del año. Saben cuál yo iba a tirar el número uno. Creo que era indiscutible. Eh, y que está fuera de cualquier parámetro de conocimiento de alguien que le pudiese extrañar eh, ¿por qué yo coloqué a alguien Covenant? yo no voy a decir el, el lugar en el que estaba pero lo tengo, la, está bastante alto se debe a dos factores en especial uno a la revisión del género que yo siento que en caliente no hicimos cuando hicimos el podcast y la otra se debe a que si hay algo que hizo Real Scott este año fue pasearnos a todos Primero hace Alien, con todos los bemoles que nosotros ya discutimos, pero eh, sin, sin revisión. Lo discutimos en su momento. ¿no? Después produjo Blade Runner, eh, que se, no se encontró con la capacidad para dirigirlo porque estaba demasiado ocupado con, eh, con Covenant. Eh, y armó una Blade Runner, la dejó puesta. Hoy día leía una entrevista en la que él mencionaba todas las cosas que eran de él en Blade Runner. Eh, se le entrega a Villanueva Villanueva termina dirigiendo lo que termina dirigiendo eh, que creo que también va a espero que aparezca también en la lista yo por lo menos la tenía en la m. Eh, y después de eso va y hace una película que es All the Money in the World que él tiene la idea de colocar a Christopher Plummer los productores le niegan la idea y le colocan a Kevin Spacey cuando pasa lo de Kevin Spacey en 11 días 11 días remueve digitalmente a Kevin Spacey y coloca de nuevo a Christopher Plummer. Hace los richuts. Eh, retira la película de un festival en el que se iba a presentar. Estamos hablando de un caballero de 80 años. Si uno no da, vuelvo a insistir, el paso atrás para revisar la capacidad de la carrera de un caballero de 80 años, eh, y un caballero, o sea, independiente del genio que tenga el tipo de andar diciendo que, que no sé, pues que Blake Blade Runner le parecía una, una putada demasiado larga, su propia película, o sea, la película que él le deja armar a otra persona la considera él demasiado larga. Eh, yo no sé en realidad cómo estamos revisando la, este tipo de carreras en Hollywood. Yo siempre lo he dicho yo, mi problema con real Scott tiene que ver eh, con su trato con los músicos, tiene que ver con que yo considero que ni Alien ni Blair Runner son completamente de él, pero siento que de las cosas que se ha ido apropiando con los años no estamos revisándolas Con eh, con el aplomo suficiente Cosas de las que yo me burlé En primera instancia de Alien Covenant De nuevo, porque no di eh, no le di La segunda vuelta eh, La revisión de los androides Cuando estos dos androides con... Que es una de las cosas más criticadas de todas ¿por qué? Porque,
1: porque todos, Scott... quieren al, al
3: todos quieren al xenomorfo Y Ridley Scott decide No darle al xenomorfo el protagonismo Que, que le dio Cameron Por ejemplo en donde era un enemigo imposible, que, que le da a Fincher de alguna manera al convertirlo en una especie de demonio. Eh, Ridley Scott vuelve al, al primigenio en el cual el mayor enemigo del, del hombre es la máquina que lo va a reemplazar. Y esta máquina que lo va a reemplazar, que más encima lo asume con una especie de dualidad, es decir, la máquina que aún anhela ser hombre y la máquina que pasó de ser hombre. Y los colocan un, en, una, en una escena que homoreotismo eh, completo, coloca a Fast Vender justamente a hacer eso, lo, lo coloca a través de la música, que es una forma de comunicación, una forma matemática, etcétera, 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 Yo repasé Alien Covenant a propósito de hacer esta lista. O sea, fue algún bicho que a mí me quedó picando después de, all, de, de todo lo que hizo en, en All the Money in the World. Y dije, ya, esto lo tengo que revisar de nuevo, me la llevé para la casa, la coloqué, la vi completa. Y la segunda, la segunda pasada, claro, uno sabe, todos, todas las tripulaciones de todas las aliens hacen cosas tontas. Si uno deja de empezar a criticar eso per se, empieza a notar las, las verdaderas segundas lecturas en, en, en Prometeo primero y en Alien después. Yo, ojo, que no he querido revisar Prometeo porque probablemente ahí sí que tenga que hacer una reculada mucho más fuerte que con esta. Porque con esta fue una sola pasada, digamos.
0: Eh, mira, yo después de ver eh, Alien Covenant Dije, este weón quiere hacer Blade Runner Entonces, sí. para mí debería Este weón haber hecho Blade Runner Y pásenle un Alien a Denise Villeneuve. De el mundo ya. sería un lugar mejor
3: Probablemente la, la Blade Runner hubiese quedado mejor Ojo, la, la entrevista que salió hoy Que le hizo Rarity Es una entrevista demoledora El tipo de verdad es un tatita cascarrabia eh, en otra parada, pero con la energía para seguir haciendo las cosas, de las que se siente parte Entonces, ese weón es heavy este
0: es, como, es como Woody heavy, Allen, bro. pero el weón hace el éxodo, hace los diez mandamientos claro. ¿cachai? hace o sea, Alien Covenant en, COVID, en, en hace rigor hizo tres
3: películas en este año solo que una ah. no la dirigió mm. ¿sí? pero sí. fue productor ejecutivo sí. y por lo que dice hoy día tres de las principales ideas de Blade Runner son de él, incluyendo el holograma Incluyendo la novia holograma, que, wow. que para mí ese, para mí ese fue un, un quiebre en el cual, de nuevo, por cierto, hay que volver a repasar eh, cuál es la visión real de lo, que, de lo que él pretendía hacer sobre su mundo de Blade Runner. Y, y eso obviamente lo traspaso a alguien y, y no, no, no pude no colocarla. Perdón, esto yo lo hice el fin de semana, o sea, yo, yo vi a alguien el día 24 en la noche. Antes de irme a acostar y dormir 10 <risa> horas, digamos, pero. <risa> Sí, Pero igual, necesité no, irme al irme reposo con eso. Es
2: verdad, es igual lo habíamos estado hablando harto en la tienda y tenía que ver mucho con, eh, con empezar a hacer las conexiones con porque alguien de ya de, de, de cierta edad ya tiene clara la visión del mundo y lo que quiere para el futuro. Y, y si está al igual que Scorsese construyendo un legado ese legado tiene una tesis, tiene una tesis que probar. Y yo sentía que inevitable, lo hablábamos, inevitablemente que no solo alguien cobran con, con Prometeo, sino que la visión de, de, de la humanidad y la superhumanidad en, 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 la, en ese díptico también está en Blade Runner. ¿cachai? Y en el fondo también están de marcha. Sí. Que hay, hay una visión así... Una visión hacia del hacia futuro. De, 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 claro, y de superarse más allá. Y, 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 de que, y que en el fondo eso es muy humanista. ¿cachai? Está muy cerca de que todo, todo pasa por nosotros. ¿cachai? El bien y el mal, inevitablemente, pasa por nosotros. Yo creo que eso hay que valorarlo. Hay que valorarlo fin y el fin caos es que,
3: y, y... ¿Sabes qué En el tema de la búsqueda... Para mí esto es muy distinto a lo que hizo Eastwood. Eastwood pasa por una etapa en la cual asume que se va a morir. Y empieza a hacer películas en búsqueda o, en, o con la idea de que la muerte está cerca. Hace Hit After, hace um, Gran Torino. Hay un tema de redención, hay un tema muy cristiano en la forma de buscarlo.
1: Pero también como de ratificar sus creencias... Sí, pero Oye, pero hay unas películas están es que, cada vez más republicanas. Es, que,
3: es que hay un ajuste de cuentas claro, pero también. Sí, bueno, ojo que yo creo que en las nuevas, las últimas tres, la que viene sobre la, la, la historia de los héroes, yo creo que se está acercando a otro lado. Eastwood. pero en mi caso con Eastwood es que Eastwood sigue en búsqueda. Él sigue buscando algo que contar. En cambio Ridley Scott no está en búsqueda. Ridley Scott lo tiene clarito, y lo tiene oh. lo tiene claro a tal nivel que lleva casi 40 años empeñado de, en ello. Declarándolo,
2: si sí, es sí, igual vale. Uno de repente se, se pone Gil también y se, va, se lo salta, salta cosas. Es, es que cosa mí porque... tiene que ver con el
3: tema del autor. Yo no. creo que hoy, este año hablamos mucho de los autores detrás de las historias y cómo, cómo es, es tan difícil que les lleguen a contar, les lleguen a dejar contar esas cosas. Eh, y creo que Riley Scott ha tenido la suficiente, o, ojo que igual es probable que no se haga una segunda Covenant por lo mal que le fue, y, y creo que también tenemos que asumir un cierto grado de responsabilidad quienes la hemos hecho bolsa sin sin darnos cuenta que el autor que está detrás tiene la tiene la película mucho más claro que nosotros o sea no y la película me refiero a la búsqueda cinematográfica que está haciendo no por nada son esas dos películas este año no por nada es una por una alien después de la alien Resurrection. si Prometeo no era una alien en rigor
0: oye yo quiero decir que no puta no me parece este este ranking, creo que aquí estamos guateando, pero no quiero... hay que respetar el orden pero si sí les pido porque si no, en verdad va a ser muy largo entonces vamos con el otro top, al tiro
2: sí, igual lo importante es que a todos los que estén escuchando les quede la reflexión también y se vuelvan a acercar a estas películas como por ejemplo la siguiente que es
1: The
0: Last Jedi. <risa> ¿Qué hablar, no? hablar de no? Top 7 <risa> Pero The okay. Last Star Wars The Last Jedi. Okay, has, Aquí hay un se, un repite, estreno, se repite malito. Hay un estreno reciente.
3: Sí. Se repite malito en la.
2: Sí, no, sí si está. Yo, yo igual le di un puntaje, digamos, eh, tiene mucho que ver con el coletazo en redes sociales, pero el que más le dio fue Diego. ¿What? Sí, yo... Okay, yo, yo, quiero, yo quiero,
3: ya que me cortaron la otra, yo quiero decir que yo no pensé que eh, lo que aquejaba a Pablo Quinteros era contagioso. Nada más. no voy, no voy a decir nada.
0: Más no, amiga, yo reconozco que la poco. Yo voy a decir que eh, Malito se dio vuelta a la chaqueta entre, no. un podcast, entre un podcast y otro, y, y sin reflexión de por medio, y yo acá quiero decir que me di vuelta a la chaqueta entre un visionado. Y otro. Yeah. Y ahora lo voy a reconocer. Si, yo creo que si uno, si no está mal cambiar de opinión, por algo estamos haciendo estos podcasts, eh, por algo dijimos lo que dijimos al principio, yo creo que no está mal cambiar de opinión. Lo que Pero está mal es negar, es negar que estamos cambiando de opinión. ¿Cachai? Eso yo creo que es lo malo. Cuando uno le dice, nada, te diste vueltas chaqueta, y tú decís, no, si yo nunca dije eso. No, yo no, yo no me estoy desdiciendo. Yo dije que, de eh, las Last Year hay una experiencia súper frustrante, entre otras cosas. No quise hablar de la weá, porque en verdad me tenían como ...las pelotas hinchadas... ...todavía los fans de The Force Awakens... ...porque, no sé si se han dado cuenta, pero... ...la discusión de Star Wars es una discusión muy latera... ...no es una discusión... ...no son personas hablando de... Eh, ...lo que pasa en las pantallas... ...son personas hablando de lo que pasa afuera... ...cachai, son huevones que te están diciendo viejo llorón... ...cachai, cuando tú decís... ...oye, creo que puta, tengo una crítica con tu película... ...el otro día di un weón que posteó esta weón... ...no, no le estoy weando, esto fue lo que posteó... ...era un hilo de un weón... ...diciéndolo bacán que era de las Jedi... ...y el weón lo posteó así para los que cuestionan de las Jedi, para los no, para los que no dejan de cuestionar de las Jedi, leanse este hilo. Entonces yo dije, chucha, no es una película. Es como un ser vivo, porque nosotros lo estamos cuestionando. ¿Cachai? Estamos cuestionando una película. Ahí yo dije, ya, esto significa que para estos weones Star Wars es intocable. De entrada. ¿Cachai? Eh, pero aquí voy con esto. Voy a que sí leí mucha mucha crítica positiva de gente que respeto. Entonces, puede que lo haya pescado Un poquito más, con más interés eh, O con más respeto abiertamente que con el weón Que te insulta en Twitter porque no te gusta la misma Película que él, ¿cachai? Eh, y la fui a ver de nuevo a Al Max, como toda la wea Y puta eh, Lloré Lloré viendo The Last Jedi eh, Hubo un par de escenas En que en verdad tenía un nudo en la garganta Eh... El, el reencuentro de Leia con eh, puta, perdón spoilers de The Last Jedi ya, eh, ya no creo, queremos hablar, que sí todo, todo, lo lo la vi, todo la el mundo la vio y si ya no la veo porque no le importa tanto pero cuando en el tercer acto tú la Leia le da a Luke, Luke le da a Leia un beso en la frente weón, yo, yo estaba con un nudo en la garganta porque estaba encontrando que esa weá si sí era Luke Skywalker, si sí era Leia ¿cachai? y más encima cuando yo viéndola por segunda vez que ya sabía que Luke no está realmente ahí ellos dos en esa escena intercambian como una mirada súper heavy, así como que tú decís Leia sabe que el weón es falso aquí se dio cuenta, ¿cachai? y la buena está siendo cómplice del loco de aquí para adelante me pasaron ese un montón de weas, como que le di el punto al arco de Finn que acá yo mismo reclamé dije que Finn no era para ninguna parte, ¿cachai? pero al final de esa secuencia del, del, del ataque que es como el del Imperio Contraataca pero es distinto porque en verdad es sal y no es nieve el, los hueones, el, el loco se va a tirar con la nave, ¿cachai? cuando se va a sacrificar. Que A mí al principio lo que me, lo que me pasó fue que me dio rabia que no mataran a ese personaje. Pero ya la segunda vez, que ya sabía que no iba a morir el personaje, estaba más atento a lo que pasó después. Y cuando Rose, este personaje nuevo que es increíble, llega y le dice al hueón, después de salvarlo, y que él está como muy desorientado, le dice, es que no te das cuenta que te salvé le Pele, dice el loco no contra lo que claro no le, le dice así es como vamos a ganar no destruyendo lo que odiamos sino que salvamos lo que amamos yo ahí dije no esta weá, este es el punto de la película yo dije para eso está fin para eso el one pelea con Fasma ¿cachai? su gran enemigo eh, para eso el one va al planeta casino donde destruye no se dan cuenta pero destruye ese planeta ¿cachai? Eh, y el one está feliz dice al menos destruimos esta weá, y la china le dice no todavía no y la loca libera como a uno de esos caballos y dice ¿Ahora sí valió la pena? Yo ahí dije Ese es el arco de fin, pues, weá. Ahí está la weá Y... Y nada, pues decirle también a los auditores que
4: ¡Feliz Día de los Inocentes! Los inocentes! Yeah. <laughs>